0: Hallo. Heute zu Gast bei mir ist der großartige Dr. Matthias Herzkamp, ein sehr guter Freund von mir. Er zieht mich regelmäßig in Kartenspielen oder Schach ab und äh, hält mich quasi auf Trab. Wir reden über verschiedenes, über Meinungsfreiheit, soziale Netzwerke, Bitcoin und digitales Geld, Programmieren, Physik und seine Arbeit an äh, der Entwicklung von äh, Neutronendetektoren und natürlich Serien. Er ist die gefundene Person, die noch nie Tiger King gesehen hat. Das Kleinod unter all den äh, Corona-Flüchtlingen in die Serie. Ähm, darüber reden wir natürlich auch ein kleines bisschen, aber auch nur ganz zum Schluss suche ich die. Ist das natürlich auch nicht. Aber äh, es ist eine sehr, sehr schöne Folge. Es war ultra schön, sich wieder mit ihm länger zu unterhalten. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß dabei. Also klingt euch ein, habt viel Spaß. Und äh, herzlich willkommen sozusagen zu Dr. Matthias Herzkamp. Und wir sind live, siehst du? Ja. Jetzt muss man sich so... Genau, du hast dir schon was zu trinken geholt. Ich, hab, ich starte mit Tee, Erdinger, Erdinger Alkoholfrei. Ja. Wie bist du darauf gekommen? Äh, eigentlich bin ich nicht drauf gekommen. Meine, meine
1: Familie trinkt das. Hm. Ähm, ich war zwar der Erste, der aufgehört hat mit Alkohol, aber ich habe dann lange Zeit einfach gar nichts getrunken und ähm, ja, ich glaube, mein Vater hat dann angefangen irgendwann mal so, wenn wir uns dann zu Weihnachten getroffen haben, einfach einen ganzen Kasten Erdinger alkoholfrei zu holen und dann habe ich mich da, mich da auch bedient und ähm, ja, es schmeckt eigentlich ganz gut ähm, so ich habe auch immer so ein Biertrinker, eher als ich noch
0: getrunken habe. Das fällt immer, das hört sich so an, als wärst du jetzt quasi alkoholik, also anonym, quasi komplett trocken am Zittern <lacht> gewesen. Und so. Ja, ich hatte, ich hatte eine schlechte Erfahrung, ja, aber. Ähm, ah, echt? Äh, also richtig über den Punkt, oder was, was meinst du mit schlechter Erfahrung? Ähm, ja, das war, als wir ähm, eine
1: Doktorandenfahrt gemacht haben nach Schleiden in der Eifel. Hm. Ähm, das kennt man ja wahrscheinlich. Ne? Als, als Doktorand, als, als jung <lacht> und naiv, das Leben steht einem offen. Ja, ja, also es, es war so geplant. Wir haben irgendwie acht Stunden am Tag oder so ähm, Vorträge, einer nach dem anderen. Jeder Doktorand von dem Doktorvater trägt sein Thema vor, seine derzeitigen Probleme. Da gibt es eine kleine Diskussion und äh, es ging über drei Tage. Äh, ich war am ersten Tag der zweite Vortragende. Äh, hat mich natürlich gut vorbereitet. War ein äh, ganz passabler Vortrag, glaube ich. Und dann am Abend ging es dann äh, gefährlich, wenn man sich nicht beherrschen muss danach, ne? Du ja, genau, auch. genau. Also, äh, wir, wir sind dann auf den Spielplatz gegangen. Einer von den Mitarbeitern hat seinen Ausstand bekannt gegeben, hat dann ähm, belgisches Bier und Käse ausgegeben. Dann, es äh, war natürlich nicht so viel, das, das belgische Bier war sehr schnell weg. <lacht> Und äh, dann haben wir uns gedacht, ja, ist erst 12 Uhr, vielleicht können wir noch Nachschub holen. Und dann sind, <lacht> dann sind, sind zwei, zwei Doktoranden und ich, die sind dann zur Tanke gegangen, haben einen Kasten gekühltes, äh, was war das, reisdorf geholt. <lacht> sind zurück zum Spielplatz und haben dann festgestellt, oh, die Hälfte der das Leute... Das klingt so, sind, als
0: wärst du 16, <lacht> weißt du, das ist so ein
1: Ich meine, der Doktorvater war dabei, der war, keine Ahnung, jenseits 60 wahrscheinlich. Also... Ist so ein Physiker, ne?
0: Ja, ja. ja, für alle, die das nicht kennen, diese Welt so partiert man da richtig ja. hart.
1: Ja, auf jeden Fall waren die Hälfte Leute vernünftig, komischerweise, schon auf dem Weg ins Hotel wieder zurück. Und äh, ja, dann waren nicht mehr allzu viele Leute da, denen wir was ausgeben konnten. Und dann saßen wir zu dritter auf diesem Dreiviertelkasten und äh, hm. wollten den natürlich auch nicht verschwenden. <lacht> ja. ja, jetzt. Dann haben wir den ausgetrunken. Ich bin wieder zurück und dann bin ich morgens irgendwann um 6 Uhr aufgewacht. Äh, musste auf Toilette. Oh Gott, ja. Ja, bin dann aufgestanden, bin zur Toilette und ähm, ja, äh, dann habe ich so gemerkt, dass mir so ein bisschen schwarz vor den Augen wurde. Und dann habe ich mir gedacht, ja, nee, ich, ich mache das jetzt noch durch. Und dann, und dann, dann setze ich mich hin und äh, ja, dann bin ich auf dem Boden wieder aufgewacht.
0: Ah, okay, also richtig klassisch Blackout. Ja, so.
1: genau. mit Mein, mein Zimmer. Äh, äh, Kollege, den habe ich da erst zum ersten Mal kennengelernt, so ein Chinese, ganz netter, äh, kopfte so an die Tür, Matthias, Matthias, what happened? There was so big noise. <lacht> <lacht> ja, ich bin aufgewacht, ich so ein so, oh, so Mist. Äh, Guckt auf den Boden. Und ja, Medium Blutlache, also ich habe mir da schon <lacht> mit dem Rücklings mit dem Kopf gegen die, oh äh, die Türrahmen yeah, yeah. geknallt. Ich, ich will es nicht ausschließlich auf den Alkohol schieben. Also... <lacht> Ich habe allerdings schon vorher darüber nachgedacht, einfach mal aufzuhören, weil ich, weil ich mir gedacht habe, ja, eigentlich tötest du ja nur die Gehirnzellen damit ab, ne? Und bin aber nie so, hab
0: nie so wirklich den Schritt gemacht. Radikal scheint irgendwie einfacher zu sein. Also gar mm, Also ja. die, die Königsklasse ist auf eine bestimmte Art Moderation, sozusagen, weil, weil man sich da, also so, weißt du, so nur ab und zu oder rechtzeitig aufhören und so weiter. Und viele finden es einfacher, dann komplett einfach gar nicht äh, ja. zu machen.
1: Ja, also. Ich fand es auch sehr leicht, ähm, einfach nichts mehr zu trinken. Ähm, der Doktor hat mir gesagt, ich soll mich zurückhalten. Also, die haben irgendwelche Untersuchungen gemacht, haben nichts feststellen können. Äh, der hat dann irgendwie, weil es so eine Vorschrift wegen Epilepsie oder so gibt, hat er mir dann gesagt, ich soll sechs Monate lang kein Auto mehr fahren. Äh, Habe ich mich auch dran gehalten und dann konnte ich mich natürlich immer rausreden, wenn es dann darum ging, <lacht> wer, fahren, wer fährt jetzt, äh, wer, wer holt jenen oder äh, ihnen ab und so. Und dann. Ja. ja hatte ich sechs Monate Zeit, mich da ein bisschen zurückzuhalten.
0: Ich muss persönlich auch sagen, also nicht trinken ist nicht, ist, ist nicht das Schwere. Das einzig Schwere sind, sind so soziale Sachen wie, ey, ich lade dich auf ein Bier ein. Wie sagst du quasi Nein zu dem Bier, Ja zu der Person? So, ne, in den, in den Einladungen. Und das ist das Einzige, wo ich für mich persönlich immer gemerkt habe, das ist, da muss man irgendwie so ein Händchen für haben und, und so rumjonglieren. Das sind so die, ich sag mal, die eigentlichen Hürden. Aber Spaß haben, an einem Abend loszulassen oder, oder irgendwie sowas, ist, ist aus meiner Sicht null, null Problem.
1: Ja, da gehe ich immer mit einer. Äh, du magst einfach Nuklear, Leute nicht oder? -Methode <lacht> also ich sage dann einfach nein und, und dabei bleibt es dann. Dann äh, erzähle ich manchmal auch diese Geschichte und dann, dann ist es ganz witzig. Ja. Und dann, dann versteht das eigentlich auch jeder. Ähm, ich habe bisher nur sehr wenige Leute kennen gelernt, die damit irgendwelche Probleme hatten. Hm.
0: Ähm, Erstaunlicherweise, das ist dann vielleicht ein Klischee, aber auf einer Party mit Weißrussen in Russland, das ist, ich, weil das da kulturell noch ein bisschen anders verwurzelt ist streckenweise, kann man das Pech haben, dass das in so einer Falsch verstanden wird, weißt du, wenn du auf den Kurzen eingeladen wirst, wie mit, du weigerst dich jemandem die Hand zu schütteln. So, weißt, <lacht> weißt du, ne? so, und, und da, das, da äh, das Verständnis für, also in der Situation dann, dann äh, nicht zu eskalieren oder sowas. Also ich weiß, jetzt tatsächlich mir ein, passiert. In, äh, in Russland, drei Wochen. Und da war es kein Problem? Oder? Ähm, gut, ich habe ich hab da in der, in
1: der russischen Familie gelebt und habe denen auch gesagt, dass ich äh, keinen Alkohol trinke. Und
0: dann haben die das auch so akzeptiert. Äh, dann habe ich mich auch... Religion und Krankheit sind die Gründe, die akzeptiert sind. Also ähm Also als wenn man eine Ausrede braucht und man nee, sagt, ich bin religiös ich oder, oder, oder eine Medikamentier, also Krankheitssache. Ich habe einfach nur gesagt, ich, ich trinke keinen Alkohol okay.
1: und damit hat sich das gegessen. Und dann habe ich auch keinen... Also die, die hatten da auch Wodka, die hätten mir auch was angeboten, aber da habe ich einfach abgelehnt. Ich habe mich dann noch einen Abend mit dem... Ah, was war das? Der pf, eigentlich Freund der Tochter... Die waren nicht verheiratet, hatten aber schon äh, ein eigenes Kind. Ähm, der hat ja, sich dann ein fremdes Kind wäre jetzt noch weirder. In dieser <lacht> <Zeit zurückges> <lacht> ja, der hat sich dann, der hat sich da hingesetzt und hat sich, hat dann, ähm, hat mich dann gebeten, sich zu ihm zu setzen. Er meinte so, ja, also. Ähm, Jetzt, jetzt ist schon mal ein Deutscher da, jetzt will er auch mit dem, äh, mit dem Deutschen einfach mal sich unterhalten ne? und hat, hat mir dann einen von, von, von russischer Propaganda eingetrichtert, von wegen Putin wäre doch der, äh, der Gute und die bösen Amerikaner machen,
0: machen dieses und jenes. Ne? Ich meine, das stimmt zwar, aber... Das ähm, sind, sind beide einfach irgendwie. Die Wahrheit liegt eigentlich immer irgendwo dazwischen. Und da muss man ja. auch immer sehen, man ist selber auch schon hart gefärbt ideologisch, obwohl man das, das vielleicht gar nicht so, so wahrnimmt. Aber dann clasht das natürlich da genau andersrum. Gerade wenn du auf jemanden triffst, der quasi die Medienkanäle von dem Spiegelbild quasi konsumiert. Ja. Ungefähr, das, ne? das, 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 was mir wirklich die Augen geöffnet hat, ich habe mir immer gedacht, ja, der Putin, der
1: fälscht seine Wahlen. Ne? Das kann nicht sein, dass der immer wieder gewählt wird. Ähm, nach diesem Erlebnis, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Wahlen da nicht allzu sehr manipuliert sind, ehrlich gesagt, in Russland. Dass der Putin wirklich die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich hat. Also dass seine Propaganda wirklich
0: funktioniert, funktioniert. meinst mhm. du? Also das, was, was da die Wahlergebnisse angeht, was ich noch im Kopf hatte, war mal so eine statistische äh, Auswertung, so ein Paper, ähm, bei dem äh, die Anzahl oder die Wahlbeteiligung mit den Stimmen für seine Partei gezeigt wurde. Und man hat gesehen, dass sozusagen, wenn 80, 90 Prozent die Stimme abgeben, überwiegend mehr für die Partei stimmen. Mhm. Was natürlich irgendwie weird ist. Du würdest nicht, eigentlich normalerweise, jedenfalls naiv, nicht erwarten, dass nur weil mehr hingehen, mehr, mehr für Putin vielleicht stimmen, sozusagen. Kann sein oder auch nicht, aber es kann auch immer eine Indikation sein für, ich kipp einfach zufällig meine Stimmen dazu. Ich mache das also in Wahllokalen, wo es nicht auffällt und kipp immer sozusagen für mich meine dazu und dann kriege ich halt genau die gleiche Korrelation. Das heißt, statistisch ja. gesehen wurde das so ein bisschen rumgereicht als Indiz für mh, irgendwie, vielleicht ist da was oder auch nicht. Ja, da gibt es auch bestimmt ganz, ganz...
1: Äh ganz kluge Leute, die da die Ski-Quadrat-Tests drüber laufen lassen und so weiter. Ich äh, bin da
0: mittlerweile so vorsichtig, weil auch gerade was, wo es dir jetzt auch nochmal erklärt und so, man versteht den natürlichen Prozessen gar nicht so richtig. Ne? Also dann zu behaupten, nur wegen dem Outcome und das, das sieht so ein bisschen anders aus, ja. alles, was jetzt naiv nicht meiner Intuition entspricht, ist gleich, weißt du, indikativ für aktive Manipulation ist auch ein sehr harter Stretch sozusagen.
1: Ja. Da, da gab es ja auch diese Leute, die Wahlmanipulation bei den äh, Präsidentschaftswahlen in Amerika nachgewiesen haben wollen. Ähm, und zwar hat Mac, Matt Parker dazu so ein Video gemacht. Äh, das ist der von Numberphile, richtig? Äh, ja. Der hat auch mal Numberphile gemacht, der hat jetzt mittlerweile einfach Stand-up-Math. Ja, der aber dann, dann habe ich, mehr so viel hab ich Gesicht, Gesicht vor Augen. Den finde ich sehr, sehr sympathisch. Das ja, das, ja, das ist wirklich cool. Ähm, der hat, ähm, es ging darum, dass ähm, das ja so eine Zahlenverteilung in einer, mit einer gewissen äh, Wahrscheinlichkeit, diese, ähm, Meinst diese du Verteilung hat, dass, dass, Law, dass Die, die Einsen genau,
0: sind immer, sind immer äh, keine Ahnung, so und so viel Prozent. und, dann so äh, und so Genau, es ist eine Power-Law-Verteilung bei der ersten Ziffer einer Zahl, dass Einsen, genau. weil es kleinere Sachen mehr gibt als größere Sachen. Ich kenne das im Kontext von Steuerbetrug. Dass du also ja, Steuererklärungen ja. quasi auswerten kannst und sehen kannst, wenn, wenn die Leute so 1.000 Euro hier mehr, mhm. 1.000 Euro da mehr, dann sind die Zweier plötzlich häufiger, als man es eigentlich erwarten würde. Genau. Das, ähm,
1: das funktioniert auch nur mit gewissen Annahmen. Also du musst irgendwie die, 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 Stadt, also die Verteilung, aus der du die Zahlen ziehst, musst du musst eine gewisse... Ähm, äh, Eigenschaft erfüllen, aber ansonsten ist das eigentlich relativ äh, universell. Ne? Also das mhm. kann man in total vielen Gebieten anwenden, dass man, dass man da irgendwelche, äh, zum Beispiel auch äh, ähm, Worthäufigkeiten oder Wortlängen oder so. Also es gibt so ja, ganz, ganz abstruse
0: ja. ähm, Bereiche, wo, wo, dieses, ähm, wo dieses, Gesetz auch Größe gilt. von Seen, geografische Sachen, all solche, ja. also sehr viele natürliche Sachen haben diese Power Statistik.
1: Genau. Und dann haben die eben gezeigt, dass, ähm, dass Bidens und Trumps ähm, Wahlergebnisse in gewissen Kreisen, ich glaube, die haben da Michigan oder, oder Chicago oder so genommen, äh, haben die gezeigt, da äh, Trump ist, ist total hoch in den Einsen und äh, hat sonst nichts und Biden war in der anderen äh, Kategorie ganz anders. Ne? Und dann hat hm. sich herausgestellt, ja, das erwartet man genauso, wenn Trump ganz
0: wenige Stimmen bekommt und Biden ganz viele Stimmen. Ja? Und ähm, ja, ja, okay, ich verstehe, was du meinst. Also, so, es, denn... also
1: es, es gibt halt Leute, die halt so ähm, ja, ich sag mal, Argumente anführen für Wahlfälschung und das ist immer mit hoher Vorsicht zu genießen, weil es gibt so viele Korrelationen äh, und auch, auch ähm, Kausalitäten. Wenn jetzt zum Beispiel Trump-Wähler sich irgendwie gerne zusammentun gerne in, in demselben Dorf wohnen oder so, ne, dann ist halt aus, aus dem einen Dorf haben plötzlich 100% Trump und ähm, ja. dann könnte man sagen, okay, das ist ja total weird, ne? warum hat da 100% Trump? Ne? Dann, dann
0: haben da vielleicht irgendwelche Leute Wahlfälschung betrieben, aber nein, das muss nicht sein. Genau also eine Sache, die man, glaube ich, fast universell sagen kann, ist, 0% oder 100% ist schwer bis gar nicht zu erreichen. Also eine 100% sichere Wahl, bei der wirklich nicht eine einzige Stimme doppelt abgegeben wurde oder, weißt du, so ein bisschen Betrug, halte ich für absolut, eigentlich kann man ausschließen. Die Frage ist also immer zu sagen, zu welchem Degree und es ist so hoch wie Au … Außer so es gibt nur eine Wahlmöglichkeit. Und man darf sich nicht enthalten. <lacht> ja, sowas. Aber selbst dann, also, äh, aber das, was ich, was ich am bezeichnendsten fand äh, bei der ganzen Diskussion, war ähm, die Partei, die äh, quasi russische und chinesische, äh, vor allem russische äh, Interferenz quasi behauptet hat, nämlich als Trump gewonnen hat. Ne? Mhm. Und quasi eigentlich behauptet wurde von De, der ist nur an die Macht gekommen, weil die Russen quasi auf eine bestimmte Art manipuliert haben. Mhm. Er wäre Russian Acid und so weiter. Ne? Die, die ja im Prinzip also quasi vier Jahre jetzt nicht, aber äh, gerade auch in der Anfangszeit, ne, die die Theorie richtig rumgeballert haben, sind genau die, die vier Jahre später, wenn sie gewonnen haben, sagen, man kann kategorisch Wahlbetrug ausschließen. <lacht> Vier Jahre, nachdem die Person an der Macht ist und eigentlich das Wahlsystem quasi auch umbauen könnte ne, und so weiter, von der man felsenfest, in Anführungsstrichen, eigentlich überzeugt war, dass die Russen da manipuliert haben oder irgendwas. Ne? Und, und das, finde ich, ist die große sozusagen äh, Inkonsistenz auf alle Fälle in dem, in dem Narrativ, wo man merkt, okay, das ist den allen auf eine bestimmte Art scheißegal, ein sicheres System zu produzieren, sondern ja. es geht eigentlich darum... Äh, die andere Person anzupieken und der Raubbau, der eigentlich an dem Vertrauen quasi passiert, ähm, das ist dann so collateral damage und scheißegal irgendwie gefühlt. Ja, ne? dazu muss
1: man zwei Sachen, glaube ich, noch sagen. Also
0: das Wahlsystem,
1: das kann ja die, 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 die Regierung gar nicht ändern. Das ist ja Staatensache. Das ist ja in der Verfassung so festgelegt. Ja, okay. ja? So zum anderen, äh, worüber sie sich äh, beschwert haben, ist nicht Wahlbetrug, sondern Wahlmanipulation. Das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Das heißt, wenn du auf Facebook sehr viele Wahlkampagnen oder, oder Wahlwerbungen mmh, schaltest für okay. einen Kandidaten,
0: die auch ähm, völlig ab abstrus sind und ähm, Du meinst einfach sozusagen Manipulation über das äh, globale Narrativ und die, die Geschichten und, genau, und Stories, ja. die man quasi auch, auch zum Beispiel platziert. die
1: E-Mails äh, e zu veröffentlichen. Also es, es, äh, es mhm, steht okay. ja, glaube ich, ich habe mal gehört, point, dass das ja. russische Hacker waren, die Hillary's E-Mails gehackt haben, aber das weiß ich gar nicht. So ja, genau. aber ich weiß, worauf du willst. Äh, genau, so also Manipulation Punkt, ist nicht gleich Wahlbetrug. Und äh, ich, ich meine, die ähm, ja die Leute haben eher gesagt, es war Ma
0: Manipulation, nicht Betrug. Okay, ja, ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Aber ich, so oder so ist dann die Idee, dass ein Angriff oder andersrum, dass ähm, die Idee, dass der der Ausgang oder das, das Pro Produkt der Wahl ne, angreifbar ist, äh, ist auf alle Fälle schon mal salonfähig. Äh, wenn man sagt, ne? also entweder, entweder hast du den, den Mechanismus, wie wir die Stimmen zählen, kaputt gemacht, oder du hast die öffentliche Konsensfindung kaputt gemacht. Dass die ja. Leute dann ne, falsch in Anführungsstrichen <lacht> wählen, aber sozusagen mit einem funktionierenden ja. Prozess. Ich meine, ne? ich mein, ja.
1: dass die Leute wiederholt diese Wahl treffen. Das zeigt ja, dass, dass diese Manipulation nicht einfach nur quasi zum Wahltag irgendwie
0: damals in 2016 gewirkt das auch, hat. Pass auf, da habe ich mehr, ne? äh, von, von, ist leider nicht von mir die Idee, äh, Eric Weinstein ist das, aber der, der Test für einen Journalisten zurzeit müsste folgende Frage sein. Was hat Trump Gutes getan? Und wenn du sagst, gibt es nichts, ja, dann, dann bist du auf eine bestimmte Art eigentlich kein Journalist. Niemand ist 100% perfekt mhm. oder, oder schlecht. Das heißt, die, die Aussage, dass jemand vier Jahre lang perfekt böse sein kann oder perfekt einfach <lacht> nur ein Ding, so mit all den, all den Zufällen, die sein können, auch nicht mal so einer, der sich dann nachher als gut rausstellt oder so, ja, ist eigentlich fast unmöglich. Sprich, wo, wo sind dann quasi die... No die Sachen, wo man sagen kann, also, ne, die Idee, dass jemand 100% böse ist, ist einfach unhaltbar. Ja. Und, äh, und das ist die, die andere Sache. Also, wenn man da, sich. Dazu würde ich aber ja, sagen, ein Journalismus muss nicht allwissend sein. Nicht allwissend, <lacht> nein, nein. Wenn aber allein sozusagen, wenn ich, bevor ich nachgucke, kategorisch sage, da gibt es einfach nichts, ne? Dann gehe ich ja meinem, meinem Job vom Rausfinden und so weiter auf eine bestimmte Art nicht nach. Ja, okay. Wenn du, und wenn du sagst, ja, fällt mir jetzt eigentlich nichts, äh, fällt mir jetzt nichts ein. <lacht> Das wäre eine, eine angemessene Aus Antwort darauf, oder? Naja, wenn das dein Job ist, quasi zu berichten und und, äh, und zu gucken, was wirklich passiert und was wichtig ist. Oder wenn du als Privatperson sagst, weißt du, weiß ich nicht, weil du downstream ja von irgendwelchen Medien hängst. Hm. Das sind natürlich auch zwei unterschiedliche Paar Schuhe sozusagen, ne? Und äh, das, das ist halt so sozusagen die andere Sache, die mir aufgefallen ist, ist ähm, wenn man sich einfach nur die Berichterstattung anguckt, so wie wir sie jetzt europamäßig konsumieren mhm. ähm, und sagen, dann ist es quasi nicht zu verstehen, wieso Trump nicht nur gewonnen hat, aber also so 51 Prozent, also … Selbst 30 Prozent wären nicht zu verstehen konzeptionell. Ne? Man guckt sich an, wie, was er alles macht und denkt sich, da gibt es ja eigentlich als normal denkender Mensch nur einen logischen Schluss. Ja. So, dann sagen wir, es gibt immer noch ein paar bisschen Rauschen, Fehlerstimmungen, sagen wir, geben wir ihm 5 oder 10 Prozent. Da wird man jetzt nicht schockiert reagieren und sagen, was ist da quasi los? Ja. Jetzt hat er 51 Prozent. So, und äh, ist es konzeptionell nicht verstehbar und der Trugschuss von ja, dann sind 51 Prozent in dem Land einfach dumm, <lacht> ist halt ist halt auch irgendwie nicht so ganz, was heißt korrekt, sondern auf eine bestimmte Art heißt das ja auch, dass die Datenbasis, auf der man den Schluss macht, vielleicht schieflastig ist sozusagen, ne? also was ist da quasi los, dass wir nicht mal verstehen können, wie es dazu kommt und der, äh, Bill Maher war das genau, der hatte, nachdem die Demokraten gewonnen hatten, auch so, ähm, da dann nochmal rückwirkend auch über die erste Wahl so ein, so ein Comedy-Bit gemacht und der ist halt ultra ultralinks. Mhm. Und der meinte, wenn die Leute, wenn man Maßriegel und Popcorn kauft und der Maßriegel besteht zu 90 Prozent aus Hundescheiße, aber die Leute schmeißen das Popcorn weg, sollte Popcorn doch wissen wollen, warum. Ne? Also was ist so unattraktiv auch an der Linken in Amerika? Dass Leute sagen, okay, ich sehe hier auf beiden Seiten existenzielle Risiken sozusagen für die Demokratie. Und das, was in der Linken ist, ist eigentlich noch schlimmer als das, was ich in der Rechten sehe oder nicht. Ne? also ja. und was ist dieser riesige blinde Fleck auf eine bestimmte Art, ne? den man, den man auch jetzt so, ich sag mal, hier in Europa hat, weil man eben doch, ich sag mal. Äh, in einer bestimmten Schneise von Medien quasi downstream setzt, so ein bisschen ja. grob gesagt. Ne? Aber was ist sozusagen dieser blinde, blinde Fleck? Ne? Und das fand ich halt super spannend, weil man sich diese 51 Prozent sonst gar nicht mal ansatzweise erklären kann, außer, dass halt irgendwas nicht stimmt mit den Leuten. Aber das ist halt so ein sehr negatives Menschenbild irgendwie. Aber du weißt, was ich meine, ne? Ich, ich,
1: weiß, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich habe auch sehr viel, ähm, sehr viele Soundbites, sage ich mal, von Fox News mitbekommen. Ich habe es, ich, ich konsumiere es selber nicht, aber ähm, ich schaue. Das ist mir eine mal hart mal. andere Welt, oder? Ja. Also es ist äh also ich schaue schau mir hin und wieder äh, The, The Last Week Tonight von John Oliver an. Ja. Damals war es die, die Daily Show, habe ich sehr gerne geschaut. Und ähm, da bekommt man einfach mit, auf was für eine Art und Weise da ähm, einfach zwei komplett parallele Realitäten suggeriert werden. Ja, Also ja. auf der einen Seite Fox News, die, die sind halt sehr hart für Republikaner gegen ja. Demokraten. Und auf der anderen Seite gibt es dann eigentlich fast jedes andere Network, was so ein bisschen eher hm. in die andere Richtung geht. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie, wie da die Aufstellung ist. Äh, da gibt es eine ganze Menge andere Sender noch. Ne? Aber äh, Fox News und ich glaube mittlerweile gibt
0: es noch so einen so Sender, der nennt sich ON, der noch mal sehr viel... Es Radikal gibt verschiedene ist. Sender und dann gibt es halt noch so die Klassiker, so Tucker Carlson, Alex Jones sind dann ja immer so die... Ja, die, die haben so Podcasts selber jetzt mittlerweile alle irgendwie... Ja, wie, wie hier <lacht> hier auch, also jeder hat jetzt einen Podcast, ne? <lacht> Da will ich jetzt, also ich bin der Letzte, der darüber lästern darf. <lacht> 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 es war nicht als lästern gemeint. <lacht> <lacht> ähm,
1: soweit ich, also, was ist... Rush Limbaugh meine ich. Äh, der ist äh, doch
0: jetzt, ist er nicht gestorben vor einer Woche, vor zwei. Also. Ja, genau. Ich meine, der ist, auch, mhm. der ist
1: auch aus Fox News, glaube ich, hat sich da verabschiedet, weil er da nicht so reingepasst hat. Ja, Rush Limbaugh
0: würde ich so in die Ecke von Breitbart News oder sowas ja, genau, anpacken, genau. also wo es wirklich, äh, quasi eigentlich nur noch um, um was heißt Effekthascherei ist auch wieder schnell. Ich kenne die ganzen Sachen, ab nicht gelesen, aber es ist so eine sehr radikale Strömung. Wenn man es von außen sieht und man muss dabei leider auch sagen, man nimmt es ja durch einen linken Filter irgendwie wahr. Ne? Also wie <lacht> wissen wir, was die Leute machen, halt indirekt über ja. Leute aus dem anderen Lager. Das heißt, das ist immer so In-Group versus Out-Group-Denken.
1: Ja, aber es, es gibt auch so ein bisschen die, ähm, die Haltung von einigen Leuten dort, dass sie einfach ihre Meinung haben und da auch nicht mehr drüber nachdenken wollen. Ja, also es gab äh, einige Beispiele, wo, wo Journalisten äh, durch eine Trump-Menge gegangen sind und gefragt haben, was könnte Trump sagen, damit sie Trump nicht wählen. Hm. Ja, gar nichts. Das war die Antwort. Gar ja. nichts. Das heißt, die Leute, ähm, die lassen sich nicht beeindrucken von irgendwelchen äh, sexistischen, rassistischen Äußerungen. Ähm,
0: einfach kategorisch. Ja. ja? So. Wobei an dem Punkt zum Beispiel, was wäre dir persönlich wichtiger? Ein Präsident, also andersrum, du hast die Wahl zwischen zwei Optionen. Mhm. Ja? Äh, ein Präsident, der rassistische, sexistische Sachen sagt, aber Legislative einbringt, die quasi rassistisches Stereotyping generell verbietet in öffentlichen Einrichtungen. Oder ein Präsident, der sozusagen PC-mäßig konform die Sprache korrekt hat, also mhm. wenn man alles nett sagt. Aber die, äh, die Gesetzgebung torpediert rausnimmt und das explizite rassistische Stereotyping wieder erlaubt. Sprich, ich darf jetzt eine Schulung machen und sagen, so, alle Weißen auf die linken Seite, alle Schwarzen auf die rechten Seite und ich bringe euch jetzt mal bei, wie ihr mit der falschen Hautfarbe geboren wurdet oder dass das intrinsisch irgendwie ähm, schlecht ist und weil du weiß bist, bist du immer böser. Das, das, ist, das, ist, das eine ist eine schöne Fangfrage. Das ist ähm. keine Fangfrage. das ist ja, äh, auf eine bestimmte Art ist das Realität und schon passiert, sozusagen. Und Trump ist quasi die eine Seite und er hat quasi eine Executive Order gegen, das nennt sich dann Critical Race Theory, äh, äh, ausgeübt, die in den Medien viel hingestellt wurde als, er ist gegen Diversi Diversity-Schulung und so weiter. Aber die habe ich mir zum Beispiel durchgelesen und was da drin steht ist, genau das, was ich gerade gesagt habe. Es ist falsch, du darfst nicht rassistisch stereotypen du darfst nicht Leuten beibringen, nur aufgrund immutable Eigenschaften wie Rasse, Geschlecht und so weiter, dass sie intrinsisch irgendwie böse oder besser sind. All solche Sachen, wo man sagen würde, als normal liberal denkender Mensch, perfekt. Mhm. Das hat Biden an Tag 1 zurückgenommen. Das war eine seiner Executive Orders, war sozusagen die zu überschreiben und das explizite, äh, ähm, ja, wieder aufzuhebeln. Ne? Und das Gleiche auch in, in Kalifornien, wo dann, in ein Referendum äh, eingebracht wurde. Da haben die Leute zum Glück dagegen ähm, gestimmt. Aber da, was die Demokraten wollten, war explizit die, die ähm, Antisegregationssprache aus Gesetzen wieder rausnehmen. Also zu sagen, ich darf jetzt doch basierend auf äh, äh, was, äh, bestimmten genetischen Markern, also im Sinne von Hautfarbe mhm. oder so, einstellen. Also ich dürfte dann einen Job ausschreiben mit nur Schwarze bitte oder nur Weiße. Ähm, in der Hoffnung sozusagen, dass das eigene, also das ist die Ideologie, die dahinter ist, ist so ein bisschen, das, I, I, das einzige Mittel gegen Diskriminierung ist Diskriminierung. Mhm. Quasi um es zu reparieren, geht man wieder hart in die andere Richtung, wo man eigentlich sagt, nee, ähm, also ich jedenfalls, ne, nimm, die, nimm jemanden als Person wahr und nicht als zugehörig, ne, diese Identitätspolitik. Ja. Und das, finde ich, ist so der wundepunkt, bei dem ich sagen würde, da verstehe ich, dass Leute dann die Linke auch als existenziell, eine Bedrohung wahrnehmen, wo du sagen würdest, halt, halt, ne? Diese Art von Gesetzgebung, das finde ich zu radikal. Da akzeptiere ich lieber so einen Clown, der Scheiße sagt auf Twitter. Weißt du, was ich meine? Aber die ja, Gesetze ja, ja. sind in der Administration dann nicht so verankert. Und dann fängt man an so ein bisschen, also es war meine da, da, Journey dadurch, zu sagen, ah, okay, ich verstehe diese 51% Prozent jetzt auf alle Fälle ein bisschen besser. Weißt du, was ich meine? Also so, <lacht> ja, also da würde ich auch
1: Erst noch mal, bevor ich mir dann äh, eine Meinung zumache. The Hot Seat quasi. Ja. Nee, ist ja voll, voll ja. in
0: Ordnung. Vor allem, ich baller dir das jetzt genau. an den Kopf und du musst mir ah, glauben, <lacht> dass ich das alles richtig wiedergegeben habe. Was ja, Ich vertraue mir ja selber nicht mal mit meinem Matschenhirn. Ja. Also, äh, also ich ich aber, aber sagen wir mal, hypothetisch, das wäre das wär so. Oder in dieser Art von Szenario. Das macht es natürlich dann schwerer, wieder zu operieren und ist nicht mehr so Clear Cut von das eine ist nur Schwachsinn, das andere ist nur gut. So, ne? Was ist ja eigentlich, intuitiv wusste man das schon vorher, aber das ist dann mal so ein konkreteres Beispiel. Ja, also, also das, wenn
1: es wirklich diese zwei äh, Optionen im Vakuum existieren, ja, so, ja, 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 so ja so punktförmig ja. und im Vakuum. <lacht> <lacht> genau,
0: wie die Physiker. Halt. <lacht> 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 ähm,
1: ja, äh, selbst dann ist es immer noch, finde ich, eine ne sehr schwere Entscheidung, weil wenn ja. du jetzt einen Präsidenten hast, der wirklich rassistische und sexistische ähm, Äußerungen von sich gibt Das Klima, ähm, das, das damit
0: sozusagen einhergeht als zwei genau, effekt Genau, das hat eine sehr starke,
1: ne? sehr starke öffentliche Wirkung. Äh, wenn du jetzt sagst, okay, ja. es geht es geht jetzt in diesem ähm,
0: Das ist die, die Frage dann, ne? ist, das, ist das die öffentliche Wahrnehmung das, was dann nachher die Realität shaped, oder ist es das Administrative durch Gesetze sozusagen? Genau. Ne? Also, ähm,
1: deswegen, also ich ähm, Ist ein fairer ich Punkt. Ich würde jetzt mal, ähm, ich mal vermuten also ich, ich, ich habe jetzt so das, was ich von der Trump-Administration ähm, mitbekommen habe, wenn immer wenn es irgendwie darum ging, irgendwie Religionsfreiheit oder ähm, oder eben äh, äh, Antirassismus yeah. oder so, dann hatten die immer irgendwelche äh, Hinterkopfgedanken. Ja? Also bei der Religionsfreiheit, da ging es darum, dass... Ähm, ja, war das? Ein Arzt soll meinst, nicht dazu so, gezwungen werden. So äh, so ein, genau, ein, ja. so, so ein Arzt darf nicht dazu gezwungen werden, äh, Sachen zu tun, die seiner Religion widersprechen. Ja, also ja. Äh, im Endeffekt äh, ich sollen Ich keine sollen... Abtreibung durchführen, genau. wenn ich ja. das
0: zum Beispiel nicht will. Oder, oder äh, obwohl, da gibt es halt auch in Deutschland merkwürdige äh, Sachen. Ich weiß jetzt nicht, die Anekdote, die ich habe, ist ein Schlecker in Fulda, dem, der äh, zur Untermiete in einem Gebäude ist, das der katholischen Kirche gehört und der darf keine Kondome verkaufen. Ja, herrlich. Also das ist, ich weiß es nicht, also das ist jetzt durch fünf Ecken, ich habe es als Echo im Kopf. Natürlich ist man, weißt du so, das mag voll Bias sein, aber in die Richtung geht es ja auch zu was darf ich vorschreiben und wann trumpft sozusagen meine Überzeugung ein, ein, ein gesichertes Miteinander. Ne? Und, no. und da ist es. Ja, aber,
1: aber in, in dieser Hinsicht ähm, würde ich dann vermuten, dass das, dass das nicht, ähm, ich sag mal, straightforward äh, Motive sind, in, in, wenn, wenn
0: Trump dieses. Diese Executive Order. Yeah, ich meine, das, ja. ja, ich kann nicht fair, dass das, das du meinst, ist, sozusagen, dass das politisches Kalkül dann quasi auch sein könnte oder auch nicht. Aber ähm, dass das es das das irgendwelche
1: anderen Motive dahinter geben kann. Ich will mm. das nicht. Ich, ist nicht, ähm, ich, ich meine, dass, das, das, dass
0: ich das erstmal äh, irgendwie checken mhm. würde, bevor ich mit ihr, mir da eine Meinung mache. Ähm, Aber es geht halt auch, was sich daran so, oder was man da auch merkt, ist so dieses. Nur zwei Parteien-System, das bevorzugt halt dieses, diese Art von Single-Issue-Voter. Ne? Also, wenn mir Abtreibung ultra wichtig mhm. ist, ne? dann ja. gibt eigentlich keine, dann, dann ist das sozusagen Republikaner, wählt man. Und alles andere muss man dann irgendwie schlucken als bittere Pille. Ähm, aber wenn das sozusagen für dich alles andere überschreibt. Ne? Ähm, und da, das ist die andere Sache mit, was glaube ich hat mehr Einfluss, ist es. Die, die Vorbildfunktion des Präsidenten und seine bestimmte Art und wie er in, in, in Gesprächen und was nicht alles, ne, Policies, wie das dann abfärbt, ist es das Administrative und wie stark empfinde ich das sozusagen als existenzielle Bedrohung, ne? also Trump, der ja auch den Atomcode dann bekommt, ne, also das ist ja dann auch eine Sache. Oder denke ich sozusagen, dass die, diese, ähm, äh, diese dann überpolitisch Korrektheit in der Linken, den Motor über freie Meinungsäußerung und so weiter, ne? also den Motor für den Diskurs kaputt macht. Und wenn ich das als existenziellen Motor generell für Ideenfindung, für Fortschritt, für was eine moderne Gesellschaft am Leben hält, empfinde, ne? dann nehme ich das natürlich auch direkt als existenzielle Bedrohung wahr. Ne? Also wenn jemand den, den Motor ausschaltet, äh, dann ist egal, was, alles, was andere noch drumrum ist, sondern im Prinzip ist das dann der Fall in, ins Nichts. Ja, ne? also das,
1: ja es, es gibt ja auch immer wieder diese, ähm, die, diese Debatten von wegen, dass äh, dass die Linken dann die Unternehmer irgendwie äh, mehr belasten und es dadurch die Wirtschaft einstürzt. Ne? Ja, ja. So, und, und dann gibt es bei den Republikanern immer wieder diese,
0: dieses äh, Trickle-Down-Argument. Trickle-Down, oder? Ich habe letztens einen Podcast gehört mit Peter Schiff, ist das, glaube ich. Der, ähm, ist das der ist der, sitzt der im Kongress oder nee irgendwie das heißt Finanzecke oder sowas aber der hat äh, auch im Joe Rogan Podcast über also Argumente für warum es überhaupt keinen Mindestlohn geben sollte gemacht mhm. und für mich das also ich habe es mir komplett angehört vor allem auch sozusagen als mentale Übung weil dass das irgendwie habe ich gemerkt, also ich bin die ganze Zeit angespannt gewesen, als er geredet hat, weil man. Und das ist immer so ein Indiz dafür, dass es das Identitär einen irgendwie auch angreift. Also diese, mhm. dieses Grundgefühl von irgendwie müsste das fair sein. Und als Gesellschaft hat man auch die Verantwortung, äh, die Schwächsten zu schützen. Und man hat diese ganzen Horrorszenarien von Ausbeuterloops und so weiter, also effektivem ja. Sklaventum oder so dann im Kopf, ne? Ähm, aber nichtsdestotrotz hat er halt auch sehr gute ähm, andere Punkte geben. also die Wahrheit liegt natürlich dazwischen und man hat gesehen in, in den in, in freien Extremen, ne, was dann zum Beispiel in Amerika auch Mining Towns sind, bei denen, weißt du, wenn die Leute erstmal da sind, dann werden die nur in Kutschein für den Company Store quasi bezahlt und können effektiv, mhm. weißt du, nicht mehr weg, so, ne, also mhm. das ist halt immer das eine know szenario aber auf der anderen Seite gibt es halt, also ich weiß nicht, ob du das machen würdest, aber bestimmt, ich jedenfalls auf alle Fälle, ich würde fast umsonst für Warren Buffett arbeiten, also umsonst sogar als Assistent. Einfach weil du so, ne, das Wissen, was du, oder, oder Elon Musk oder sowas, das Wissen, was du aufsaugen würdest und in welche Räume du reinbekommst, sozusagen, ne, da mit dem Umfeld für ein, zwei Jahre. Da, da sehe ich mich nicht, ehrlich gesagt. Aber du weißt, was ich meine. Also es gibt mehr ja. als Geld, dass, dass ja. ein, ein, ein Job sozusagen auch attraktiv machen könnte, bei dem mhm. man sagen würde, okay, warum den Job gibt es nicht, weil der sonst zu so teuer ist, auf eine bestimmte Art, wenn ich jetzt 15 Dollar die Stunde oder was auch immer Mindestlohn dafür bezahlen müsste. Aber du wärst dazu bereit und auch nicht ausbeutermäßig und die andere Person würde sagen, okay, ähm, ich verdiene an der Person nichts, weil sie keine Erfahrung hat, weil ich bezahle sie quasi durch durch mein Wissen. Ne? Das ja, ist dann immer so das extreme Gegenbeispiel, wo ja auch irgendwo ein Kernchen von. Aber da kann man ja ein Praktikum auf Zeit machen. Praktik das, ist, das sind dann, <lacht> vor allem finde ich dann immer <lacht> die Bundesregierung oder die, die ganzen Institute, die ja so Sklavenpraktikantenverträge haben, ja. äh, sind dann da oder, eigentlich. Oder Zeitungen. Zeitung auch. Ja. Also die Aber Leute, die dann immer am, am schnellsten wettern von, das müsste eigentlich sein und soziale Geld ja, haben, selbst dann der, die Sklaven im Keller so ungefähr. Ne? Selbst in der Krankenpflege <lacht> ist das ja so. ne? Wenn, wenn vom
1: Studium her ein Praktikum vorgeschrieben ist, dann fangen die Krankenhäuser mhm. irgendwann an, das nicht mehr zu bezahlen. Wozu auch? Die ja. anderen Leute müssen. Ne? Die müssen ja, ne? die müssen irgendwo was kriegen
0: und irgendwann kriegen. Äh, Psychotherapeuten-Ausbildung. Das finde ich ist die, auch so eine, so eine große Ausbeutungssache überhaupt weil du noch so drei Jahre quasi eine Ausbildung machen musst nach dem Studium. Ah, davon weiß ich nichts. Und äh, das, also das, die tun mir jedes Mal leid, wenn man das hört. weil du da, Also genau die gleiche, die, das, das Grundsystem ist ja genauso stacked gegen die Leute, ne? ja. die ihre Ausbildung nicht fertig machen können, wenn sie nicht, nicht da drei Jahre hingehen so ungefähr. Und dann gibt es wenige Kassenplätze. Also das ist alles so äh, gegen, gegen die Leute auf eine bestimmte Art äh,
1: ja, also ich, ich denke mal, dass das hauptsächlich in Berufen passiert, wo eben die, ähm, ich sag mal, das dass die, die Arbeits-, äh, oder sagen wir mal, wo viele Leute rein wollen. Ja? Also so Krankenpflege, ich glaube, das ist so ein, so ein Beruf, dazu fühlen sich
0: eben viele Berufen, Die denken sich, ich will was Gutes machen in der Welt. Ne? Ich, ich, mhm. will, ich will anderen Leuten helfen. Aber auf also eine bestimmt, das ist das eigentlich ein Beruf, wo man sehr viele Leute auch haben möchte. Also die ganzen Mangel, ja, ja. Pflegekräfte und so weiter.
1: Ja, aber da, ich meine, aktiv äh, fühlt sich das so an. Wenn ich dich jetzt,
0: jetzt abschießen wollen würde, politisch würde ich sagen, ja, der Matthias, der meint, die wollen das so selber schuld, wenn die Gutmenschen Menschen sich da zwischen nein, rennen lassen. Sorry, ich habe mich schon geredet.
1: Es fühlt sich so an, als, als, würde, ähm, als würden die Entscheidungsträger aktiv ähm, diese man, Berufsklasse einfach ausbeuten wollen. Ja,
0: ja so. oder man bestraft auch, ähm, man bestraft, es ist auf eine bestimmte Art eine Steuer für Empathie. Ja, also so, eine Steuer ja. auf Empathie irgendwie. Ne? Und genau, das ist ja. also das Brutalste eigentlich, was du als Gesellschaft verankern kannst. Ne? Also wenn wir was nicht wollen, dann ist es die Ausbeuten, die sagen, ich fühle mich dazu berufen, das ist hat einen höheren Wert, ich nehme das in Kauf dafür. Oder man ist finanziell genau. noch anders irgendwie. genau äh,
1: Genauso äh, gibt es eine, eine Geschichte bei uns äh, im, im Dorf, ähm, da wurde ein Pflegeheim gebaut von der katholischen Kirche und die haben halt von Anfang an in ihren Berechnungen ehrenamtliche Arbeit mit einberechnet, um zu gucken, ob sich das lohnt. Das heißt, die haben von vornherein damit gerechnet, okay. dass Leute umsonst ihre, arbeiten, genau, umsonst oder? für sie arbeiten, um dann Profit rauszumachen. Okay. Damit, ja. damit, damit das gebaut wird.
0: Das finde ich perfide. Ja, eine, ja das, ist, das ist echt so eine... <lacht> <lacht> eine absolute harte Nummer, ey. Oh Mann. Aber ähm, mit äh, nochmal, um, um den Bogen zu schließen auf äh, Manipulation oder öffentlichen Diskurs, da habe ich nämlich schon jetzt mehr darüber nachgedacht aus Data Science Sicht mit Twitter und sozusagen diese verschiedenen Feedback-Loops. Ne? Also, äh, weil, äh, wie soll man das sagen? Also, Machine Learning für sich halte ich, jetzt nicht so intrinsisch für eine gefährliche Technologie, also nicht so, sag ich mal, wie eine, ist, ist schon gefährlich, äh, aber nicht so wie eine Atombombe, dass man sagt, wenn ich die im Haus habe, so die die lädt quasi eigentlich nur Missbrauch ein. Es, es gibt niemanden, der sagt, oh, ich kann es aber auch als Papiergewicht benutzen. ständig was ist, was ja. ist da? Ähm, Aber vor allem in Kombination mit, mit sozusagen Geschäftsmodellen oder Kapitalismus, Kapitalismus auch nicht, aber sozusagen dem, dem Anstreben für Attention Span oder Interaktion. Ne? Also wenn das mein Geschäftsmodell ist, das will ich maximieren. Und das ist ja der Kampf, den YouTube, Twitter, Facebook quasi gegeneinander austrägt. Weißt du, wo verbringe ich am meisten meiner Zeit? Mhm. Das heißt, dann fangen diese Algorithmen an, Engagement sozusagen zu optimieren. Und engaged bist du immer, wenn es dich emotionalisiert, also, wenn du neutral was li liest und denkst, ah, das ist ein guter Punkt und jetzt gehe ich spazieren versus, oh Gott, alle, alle sind nur Idioten im Internet, da muss ich auf alle Fälle gegensteuern oder haha, ne, ich muss, dann bleibe ich länger da, ne? Ja. Ähm, das heißt, in Kombination mit… Schon, schon am eigenen Leib erlebt, ja.
1: Ja, echt? <lacht> also, ja.
0: dass du, was du dann getriggert wurdest und sozusagen so eine…
1: So eine ja, also, also ich, ich, äh, ich habe jetzt einen äh, Twitter-Account vor einem Jahr oder so erstellt und… Ähm Post and Ghost, das ist ja, also <lacht> das ist die beste Strategie. Ja, ja also, also das, was ich bin da auch nicht sehr aktiv. Ich, ich lese halt äh, recht viel, äh, immer wenn ich mal Zeit habe, dann schaue ich da mal wieder rein. Ähm, und äh, manchmal sehe ich halt Leute, die irgendwas da schreiben, womit ich überhaupt nicht äh, übereinstimme, und dann äh, sehe ich da, da hat noch niemand den in seine Schranken gewiesen. <lacht>
0: Ja, ne, ja. aber es ist halt, du, und dann, du hast und ja auch... Und dann fange
1: ich an und, und dann gibt es wieder ein Reply und, und der sagt wieder irgendwas total Dämliches, ne, also... Man kann <lacht> sich halt auch super schnell falsch verstehen. Also du nimmst ja. es ja
0: auch in einem anderen Ton. Und das ist halt, du hast ja auch schnelles Denken, langsames Denken gelesen, ne? ja kann Und man ja. du bist halt immer in System 1 dann. Also das ist... Äh, Twitter versucht dich halt so so, so ja. lange wie möglich da drin, also dein erstes Urteil oder so, drin zu halten, weil dann reagierst du, dann bleibst du plötzlich engaged und musst ja. dich aktiv nochmal überschreiben, um logisch anzuwenden. Aber dann bist du schon gehuckt und willst eigentlich noch was formulieren und das bleibt irgendwie da. Und ähm, die andere Sache ist, da, es gibt halt so eine verschiedene Faktoren, die ich finde, die da irgendwie reinfallen, ähm, dass wir einmal äh, sehr gebiased sind auf negative Nachrichten. So eine Erklärung, es kommt so ein bisschen aus der Evolutionsbiologie, dass ähm, wenn, wenn ich dir sage, hey, in dem, in dem Gebüsch da ist ein Tiger, als Gerücht, ne? Mhm. Äh, dann ist halt entweder ist da, also wenn du das jetzt nicht glaubst, also da ist ein Tiger drin und du glaubst es nicht, kannst du sterben. Ja. Wenn da kein Tiger drin war, dann bist du halt den Busch aus dem Weg gegangen und, und hast vielleicht ein paar Bären nicht gepflückt. Ne? Aber sozusagen, die Penalties für, für die Fehler 1 und Fehler 2 sind total skewed, sozusagen. Das ja. heißt, bei, bei Gerüchten ist es eigentlich immer die bessere Strategie, sofort allen davon zu erzählen und, und im Zweifel, weißt du, so da drauf zu machen. Also, es ja. ist schon witzig, dass in diesen Beispielen es immer ein Tiger ist. Das ist das, was ich im Koffer. ja, das ist, das ist echt, ich weiß, ich weiß aber genau das ist es, ja, äh, ähm, genau, das ist das Standardbeispiel immer. Und äh, damit, äh, damit äh, ist diese Emotionalisierung natürlich dann auch mal dieses Doomscrolling, ne? also man geht immer, auch das, was dich cashen wird oder so, ne, sind vor allem die negativen Sachen. Ja. Ähm, und dann, die, die andere, finde ich, viel gefährlichere Sache ist, dass wir, das ist, kommt auch aus Kahnemann, dieses, man tauscht eine schwere Frage durch eine leichte aus, wenn man sich nicht, also ohne, dass man es merkt. Ja. Und gerade bei Wahrscheinlichkeiten, wie wahrscheinlich ist es wird sozusagen wie so ein Taschenspielertrick, hutsch, durch wie schnell oder einfach kann ich mich daran erinnern, ausgetauscht. Und, ja. und dann bist du in einer ganz schlechten Feedback-Bubble, dass du so all die negativen Sachen teilst, alle anderen teilen auch eigentlich die negativen Sachen in deiner Bubble, ne? weil euch das, oder nicht euch, mich auch, ne? emotionalisiert. Dann siehst du das die ganze Zeit. Das heißt, wenn dich jemand darauf anspricht, wie wahrscheinlich ist die und die Sache oder so, ne? dann hast du jetzt plötzlich ein komplett verschobenes Bild von mhm. was du denkst, wie wahrscheinlich das ist, weil du dich super einfach daran erinnern kannst, so ungefähr, ne? weil es halt super präsent ist. Und äh, das war jetzt eigentlich die Frage. Sehr viel Lead-Up zu einer Frage. <lacht> ähm, was könnte man oder wie könnte man oder was für Techniken fallen dir vielleicht auch ein, wie man da sozusagen, einen, ich sag mal, Social Media oder Twitter bauen könnte, dass ähm, so eine Art kollaboratives Filtern auf, was heißt abstrakt, Wahrheit oder Vernunft oder Konsens <lacht> und so weiter macht. Weißt du, was ich meine? Also ähm, Hast du jemals überhaupt darüber nachgedacht, wenn, wenn dich Twitter sozusagen nervt in der eigenen Erfahrung? Oder, also das ist immer das, was bei mir losging. Ja, das es ist, man es ist nicht so,
1: dass es mich nervt. Also ich habe tatsächlich auch ähm, hauptsächlich ähm, Feeds bei mir, mit denen ich übereinstimme.
0: Ja? Wo ich sage, ja, das ist, äh, keine Ahnung. Hast ähm, du dann nicht Angst, dass du dich selbst radikalisierst? Auf, also unbewusste Art, dass man immer die rausprunt, die halt was sagen, was man nicht mag? Und dass du dann, weißt du, so Langsam abdriftest in so eine Echokammer. Ähm, ja, also ich, ich denke schon. Also in einer gewissen Art
1: und Weise, was heißt, was heißt radikal? Ähm,
0: ja, es ist jetzt überspitzt. Ne, also aber ich, ich
1: würde jetzt, ich würde jetzt äh, nicht äh, irgendwie äh, Waffen ergreifen oder so, ja. Nee, aber du hast
0: so eine Art Selbsthomogenisierung in deinem Feed, weil wenn, immer wenn du die, weißt du, so das ist wie ja. äh, Remove Bad Data Point, ne? Ich also, habe <lacht> auch,
1: ich hab auch äh, ZDF. Heute in meinem Feed. Das und ist jetzt die radikale Gegenstimme. Es das geht. Ist, nein, 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 nein. nein da, da aber immer wenn ich einen ZF heute äh, Tweet sehe, von über, über Corona oder, ähm, keine Ahnung. Ähm, Ach so,
0: dann schwarmen sozusagen genau, die Querdenker genau, darüber in deinem genau, Feed. Genau, dann, dann okay. kann, ich mir, kann ich mir deren Meinungen alle an, anschauen.
1: Also, das ist okay. so ein bisschen der Gegenpol. Ähm, ja, aber ich, ich glaube, dass. Ähm, dass ich äh, dass, dass diese Meinung die ich äh, die ich da entwickle dadurch ähm, dass sie ja nicht ähm, meiner äh, Meinungen, Meinung die ich bis dato hatte irgendwie entgegenstehen ne? also ich, ich ändere schon meine Meinung zu mm. gewissen äh, Themen wenn ich wenn ich sehe da gibt es jetzt äh, irgendwie sehr viel mehr ähm, äh, sag ich mal, äh, Daten dazu oder 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 zum ja. ähm, Beispiel ein einfaches Beispiel, der AstraZeneca-Impfstoff, ja, da hat man am Anfang gesagt, der ist 70% effektiv. Da dachte ich mir, ja, wieso wird er dann überhaupt hergestellt, ja? Und wieso, mhm. äh, wieso wird er überhaupt äh, eingekauft und verimpft? Das macht überhaupt keinen Sinn, wenn wir hier diesen. 90% Bion-Tank genau. oder äh, und äh, äh, ja. da, äh, da kommt halt dann äh, immer mehr Daten rein und dann sehe ich halt, äh, okay, dieser Impfstoff, der ist halt, äh, der verhindert halt keine. Infektionen äh, in diesen 30% der Fälle, sag ich mal, oder, oder Erkrankungen sogar, aber er, find, er findet immer noch alle schweren Verläufe. Ja. ja, ja. So, ähm, und dann denke ich mir, ja, da macht er doch sehr viel Sinn eigentlich. Ne? Und dann sollte man den Auf alle Fälle besser allem, als nichts. Weißt vor du allem, weil er auch nicht ne? so stark gekühlt werden muss wie der Biontech. Das heißt, man könnte mhm. den einfach sehr viel mehr produzieren und in jeder Art, Arztpraxis anbieten. Und äh, Das mit ja der
0: Kühlkette ist etwas, oder das mit dem Kühlen ist etwas, das ich noch nicht so ganz verstanden habe. Und ich habe auch verschiedene Mediziner gefragt. und ich, ich, Weil, wenn du den, ich sag mal, bei was flüssig, bei minus 70 Grad oder was auch immer muss der gekühlt werden oder ist, ist die Kühlkette relativ niedrig sozusagen. Also trockenes Eis und darunter ungefähr. Also nicht mhm. einfach nur Kühlschrank-Dings. Äh, ja. So, jetzt sind wir relativ zu dieser Temperatur ja glühende, glühende Eisenkugeln sozusagen. Also wir gehen dann plötzlich von Minus 70 auf plus 30 oder sowas. Ja. Ne? Äh, alles sehr grob über den Daumen gepeilt. Und da frage ich mich immer, was, was macht den kaputt, dass der so hitzesensitiv ist in der Lagerung, aber trotzdem, also ich, es dauert ja eine Zeit, bis der sich im Körper verteilt, das Immunsystem ja. damit irgendwas macht. Also,
1: aber es wird auch eine Zeit dauern, bis der inaktiv ist. ja? Also du kannst ihn nicht lagern bei höheren Temperaturen. Ja, das okay. Ja und wie
0: das, das ist so mein, mein Dings. Was ist die Zeitskala und wie ist das mit der Temperatur, wo ich noch nicht, für mich im Kopf halt genau weiß. Ja. Ich meine, genauso, was passiert genauso oder so.
1: ist ja, keine Ahnung, die, die Suppe vom, von vor, keine Ahnung, drei Tagen, die wird ja nicht direkt schlecht, wenn du sie aus dem Kühlschrank nimmst. Ja? Ja. Nur wenn du sie die ganze Zeit draußen stehen
0: äh, lässt, ja. lässt, dann, dann wird sie halt über die drei Tage schlecht. Ich denke, das... Ja, da, da ist halt so, die, ich sag mal, Halbwertszeit wäre genau, ganz ja. interessant zu wissen, was, also pro, mit Temperaturabhängigkeit, ne, Welch, hm. von was. Weil, weil das ja auch heißt, okay, das geht bei allen natürlich, aber die Kühlkante könnte rein theoretisch für ein paar Minuten zum Beispiel unterbrochen werden. Das müsste ja eigentlich passieren. Ja, aber ja. wenn das an, an der Einstellung ein paar Minuten und dann ja, ja, wieder klar, ein paar natürlich. Minuten und dann wieder ein paar... Das, das ist jetzt nicht, ich, ich habe hier ja. keinen Dings für Scheiß drauf und wir glauben den Leuten, so, aber... Äh, das, das fand ich, das stimmt natürlich. Aber mit dem nochmal mit dem Twitter-Feed. Ähm, was ich gemerkt habe, ist, man unbewusst, das ist wieder dieses Verzerrung mit den Wahrscheinlichkeiten, denkt man, dass die eigene Meinung doch weiter verbreitet ist, als sie vielleicht ist. Das stimmt, ist. ja. Und dann ist man sehr erstaunt, wenn jemand, also so, wenn man eigentlich meint, man macht so einen lockeren Gespäßeinstieg und ist gleich schon, weißt du, so im <lacht> tiefen Lager von, äh, was ist hier los oder so. Äh, das das finde ich, ist so das, was man, was man schon irgendwie unbewusst irgendwie so ein bisschen aufsaugt ja. ne Weil man, man man aber ich muss auch ganz ehrlich mh. sagen
1: durch Twitter habe ich erst äh, sehr viele andere äh, Accounts sage ich mal äh, gesehen oder, oder äh, einfach Entitäten kennengelernt, und nicht kennen aber äh, ja, getroffen, ja also sag ich int interagiert so äh, zu genau oder? die einfach eine komplett andere Meinung haben ja mhm. also die äh, keine Ahnung äh, radikale äh, Verfechter des äh, liberalen Markts sind oder so ja also die absolut gegen Erbsteuer sind und, was auch immer. Also sozusagen komplett gar keine Regulierung. Genau. Und also ja. die die Extremflügel, ne? Genau. Äh, solche Leute, wenn du die im Leben triffst, wenn du an denen vorbeigehst, du sprichst ja nicht mit denen. Das heißt also, ähm, Ja, das stimmt. Meiner, also ich habe auch, äh, auch zum Beispiel in, 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 unter meinen Verwandten keine Leute, die so äh, richtig äh, extrem sind, mit denen ich viel zu tun habe. Ja? Also hm. immer, wenn ich Leute treffe im Real Life, sind die eigentlich meiner Meinung. <lacht> ja? So, von daher würde ich sagen, dass Twitter an der Stelle tatsächlich den, den gegengesetzten Effekt hat, dass ich sehr viel mehr merke, dass es auch sehr viele Leute gibt, weil es eben so viele Accounts gibt, die dann
0: auf äh, ZF heute da drunter schreiben. Ich habe äh, hab auch Leute, die in Real Life ein bisschen in, was heißt die Extreme gehen, aber so Sachen, wo ich sagen würde, stimme ich nicht zu. Aber es sind trotzdem meine Freunde. Also ja. äh, Von da an, das finde ich ist auch so die Sache, die jetzt irgendwie, irgendwie hat man so unmögliche moralische Standards geschaffen, an die niemand einhalten kann. Weißt du, dass so Tweets von vor zehn Jahren mit weißt du, dem falschen Wort dafür zu führen, dass die Leute komplett also einen Job verlieren oder was auch immer. Und das finde ich halt so ein super merkwürdiges Menschenbild im Sinne von, ah, glaubt man nicht, dass in acht Jahren sich jemand weiterentwickeln kann? Auch übertriebenes Beispiel jetzt, ne? Aber äh, so, ne, und, und dann ist das auch sozusagen, dass, dass die ganze Person wird kollabiert auf dieser eine. 140 Zeichen Aussage ohne Kontext und, und das reicht dann streckenweise. Ne? Und das Gegenbeispiel sieht man halt eigentlich nie. Also, wo sind die Redemption Stories, weißt du, was ich meine? Also die Leute, die dann wieder real, rehabilitiert wurden oder so. Ne? Also im Prinzip fühlt sich das an wie eine Einbahnstraße von. Ja, aber ich, ich meine,
1: da muss man auch ein bisschen lernen, sich zu entschuldigen. Also, ich habe immer das Gefühl, dass, wenn jemand so mit einem Tweet von, von damals irgendwie konfrontiert wird dann, dann ist auch die Reaktion wichtig. Dann, wenn man dann sagt, hm. ähm, scheißegal, ist, ist, ist Geschichte, dann ist es natürlich keine gute Reaktion, wenn man
0: sagt, okay, ja, damals. Äh, Aber wann das hört das auf? Also wann hört das auf? Wann muss ich nicht mehr? Muss ich in, in 20 Jahren das immer noch machen, wenn das jemand dann zum ersten Mal findet? Weil die Prämisse von in den 20 Jahren, glaube ich, erstmal, meine Basisannahme ja, ja. ist, du hast dich nicht verändert seitdem. Das ist ja das, weswegen yeah. ich dann nochmal von dir bitte den, äh, den den Büßergang sehen möchte von ja, ich habe mich geändert. Weißt du, was ich
1: meine? also Ich meine,
0: wenn das wenn das in der äh, in Also wann darf man das vergessen? So, so rum ist ja dann eher die Frage. Ne? also Oder andersrum. Wir machen das ja auch bei Jugendgerichten oder so, ne dass wenn du erwachsen wirst, dass die Straftaten dann ja. auf eine bestimmte Art verschwinden. Und das hat ja auch was also das geht ja in die gleiche Richtung. Wie lange, also wann gibt man Leuten eine ehrliche neue Chance, dass man nicht sozusagen sie immer unter der Linse der Vergangenheit ja, quasi So also ein
1: Tweet kann man zum Beispiel löschen. Ne? Zwar keine Screenshots, die sich irgendwelche Leute gemacht haben, aber ja. äh, damit kannst du zum Beispiel schon mal zeigen und du kannst dann zum Beispiel auch einen eigenen Tweet absetzen von wegen, hier, das habe ich äh,
0: ja. gesendet, äh, ja, dem aber stimme wieso ich nicht mehr muss zu? man es zeigen, das wäre jetzt sozusagen meine Frage. Also natürlich kann man kannst du das Sign Signaling, dass du woanders bist und so weiter, aber mhm. äh, die Prämisse heißt ja dann, die akzeptiere ich ja dann, dass A das genau richtig verstanden wurde. Also wieso ist in dieser Kommunikation der Fehler nur beim Sender und nicht beim Empfänger? Wenn ich einen Witz falsch verstehe oder nicht sehe, dass das in dem Kontext ein ganz klarer Witz ist, alle Leute, weißt du, was ich, also übertrieben, ne? ja. Alle Leute haben gelacht, alles war wunderbar. Ich sehe das jetzt von außen, kriege ein falsches Zitat mit hin und bin beleidigt. Warum? Ne? Also, dann liegt der, Fe was heißt Fehler, aber die Kommunikation ist ja natürlich auch beim Empfangen sozusagen, kann was schieflaufen. Ne? Das heißt, jetzt ist irgendwie so die Prämisse von, nein, sie ist immer beim Sender. Und wenn man sich irgendwie dazu positioniert oder entschuldigt, gibst du der Prämisse ja auch irgendwo recht und sagst, ähm, ja, das, da, so wie du es verstanden hast, war auch richtig. und Also sowas wie, wie Absicht ne? ist gar nicht mehr wichtig dann. Yeah. Also was war deine Absicht? Nur weil ich zwischen was Falschem sagen und Lügen, der Output ist gleich. Ein Satz, der nicht faktisch richtig ist. Yeah. Aber die Intention ist ja schon brutal wichtig sozusagen. Da gab es ne? ja,
1: da gab's ja äh, vor kurzem hier die Äußerung von äh, Martin Sonneborn. Ne? Der hat äh, nach Das, das sagt Trump mir nichts. Was, was, äh, was äh, Martin Sonneborn ist der äh, Europaabgeordnete ähm, von der Partei.
0: Ah, okay, ja. ja. Ah, da gab es ich habe nur ganz äh, sozusagen in der, im Seitenblickfeld gesehen, das war irgendwie, irgendwer hat das Amt niedergelegt und was auch immer hin Nico Samstrott ist äh, so, achso, achso, wegen, okay, dann erzähl mal, also hol mich mal quasi ab. Okay, also ähm,
1: Martin Sonneborn äh, hat, ich meine, geretreatet, ein, ein Bild, ähm, wo ein Chinese zu sehen war, ähm, war das ein Chinese? Oh, das war irgendwie eine, eine, ein Satz, der sehr stark ähm, äh, Stereotyp war oder asiatisch äh, aus,
0: ausgelegt war. Also mit, mm. R, äh, mit L anstatt R und, und sowas. Ne? ja Wobei und, das ein, einer der witzigsten Witze von, von dem South Park Film mit dem Puppenteam America ist, wo Kim Jong-Un quasi I'm So Ron singt Nobody takes me seriously. Äh, ich weiß nicht, jedes Mal, ich weiß nicht, ich wieso. Ich bin kein South Park Fan, ist, sorry. Die, die Macher sind so gut und jedes Mal, wenn, diese, wenn diese, dieses Solo kommt und so weiter. Ich weiß nicht, wieso. <lacht> ist <lacht> einfach so, naja, aber ja. okay, es ist halt super
1: Stereotyping, ne? Genau, äh, es hatte auch irgendwas mit, äh, mit Corona zu tun, um, den genauen Wortlaut kenne ich nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall gab es da auch eine sehr große äh, Aufregung dann dazu und Martin Sonneborn hat dann einfach gesagt, ja, äh, jetzt bitte diskutieren, was Satire darf und was nicht, ich bin raus. Mhm. So also ja, hat keinerlei irgendwie... Ähm, Verständnis gezeigt für äh, deutsche Asiaten, die sich da auf den Schlips getreten fühlen oder so. Der hat einfach gesagt, ja, wenn er das nicht versteht, ist mir scheißegal. Weißt du? das, 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 ist sein, das ist sein Recht, so, so ja. zu sein. aber ähm, natürlich darf er sich dann auch nicht wundern, wenn die Leute dann auch sich auf den Schlips getreten fühlen und wenn er die dann nicht mehr abholt, dann muss er sich nicht
0: wundern, wenn er von denen einfach
1: ähm, ja, ich sag mal, äh, miss, missfallen bekommen. Ja,
0: das ist, soweit ja. ist ja auch alles in Ordnung. Ich finde, auf eine bestimmte Art sollte man auch ein Recht haben, ein Arschloch sein zu dürfen. Klar, klar. Ähm, Wenn man aber, was möchte. Und, und dann auch zu sagen, okay, also äh, äh, aber äh, quasi, äh, und gerade in dem Bereich von Comedy und, und Meinungsfreiheit und so weiter, ne, finde ich, das ist halt, Witze oder Sachen funktionieren halt oder sie funktionieren nicht, mhm. ne? aber man sollte irgendwie den Versuch wach halten. Und wenn man sich jetzt da entschuldigt, ne, äh, auf eine bestimmte Art, ja, das Ding, dann heißt das ja auch, dass die Leute intrinsisch gar nicht mehr ge geglaubt haben oder gesagt haben, okay, äh, ne, gerade bei einer satirischen Partei, ne, und, und das fast sozusagen alles, was die machen, performative, ne, sozusagen auf der Bühne, sozusagen mhm. allein deren Parteiprogramm, da gewählt zu worden zu sein und, und so weiter, ne? Wenn man dann jetzt sagt, ja, aber von all den Sachen, man hat eine Joke-Partei gehabt, die wurden als Witz gewählt, Irgendwie die machen irgendwie die ganze Zeit Sachen. Und jetzt dieser eine Tweet, das war jetzt aber eine politische ernste Aussage, äh, ohne, ohne Rechtfertigung danach und man muss noch mal nachhaken und, und so weiter. Ne? Und da stellt man natürlich auch total viel äh, Böswilligkeit und übersieht den ganzen Kontext. Ne? Also es ist ja auch dann was anderes, als wenn ja. jemand aus, einer, aus der AfD den gleichen Tweet, Zeit und sich dann sagt, na, man hier Meinungsfreiheit oder was auch immer, äh, wo, wo es dann mehr sozusagen den Beigeschmack von man versteckt sich dahinter hat, als vielleicht was anderes. Ne?
1: Ja, klar, also es gibt, es gibt natürlich verschiedene äh, Eskalationsstufen ne? und mm. ich bin jetzt auch nicht äh, jemand, der der dann direkt, wenn sowas passiert, an äh, Follow klickt. An ja? Follow, ja. Das ist ja der, das ist ja, cancel, ne? ja, ja,
0: Cancel, äh, get cancelled. Uh, nee, aber ich meine ich mein, ich mein, das, ja, das, ja,
1: das ist ja unwählbar. Das ist ja wertlose Currency, die man da
0: quasi den Leuten entgegenbringt. Das ist ja eigentlich nur Aufmerksamkeit. Oder Virtue für, für Virtues Signaling. Oh, ich, also, dass du einfach anderen gegenüber demonstrierst, hey, ich bin im richtigen Team oder ich bin bei euch, <lacht> weißt du so, und ich, ich habe jetzt mein mein Ding gemacht und geunfollowed oder sowas. Ne?
1: Genau, also ich, hm. ich finde, da eine Diskussion anzufangen, äh, finde ich äh, vollkommen richtig, wenn man, äh, hm. wenn man sich davon ähm, ja, äh, verletzt fühlt. Ne? Ähm, was dann Sorry. Was dann so ein bisschen zu weit geht, ist dann äh, äh, quasi direkt mit einem Fauxpas, sag ich mal, als Auffahrhänger zu nehmen. Da, ne? hm. Das kann man, kann man natürlich mit ins Gesamtbild einfließen lassen, aber äh, dann soll man bitte auch
0: das Gesamtbild nicht darauf reduzieren, das stimmt schon. Ja. ja. Also das ist, das ist dann halt immer die Sache, vor allem weil sowas wie Beleidigung oder so, also auf der anderen Seite worüber darf man denn sonst, wenn man niemanden beleidigen darf oder niemand darf sich auf den Schlips getroffen fühlen, ne, dann ist eigentlich 99% von Humor weg. Irgendwie erwischt es dann doch immer sozusagen. Und die andere Sache, die ich immer gehört habe, eine gute Idee hält auch irgendwie Satire und Kritik stand, sozusagen, ist nicht so fragil, dass es, dass es umgeht. Und, und gerade mit, also den besten Spruch äh, generell ähm, dazu, äh, fand ich, war in, in order to think, you have to risk to offend. Also um rauszufinden, mhm. wo sind überhaupt die Linien und was als Gesellschaft, wie, wie sehen wir diese neue Situation oder was heißt Meinungsfreiheit und so weiter. Ne? Ja. Wenn, wenn du daran gehst, wird es immer passieren, dass du über die Linie, sage ich mal, sozusagen drüber steppst. Das heißt, das ist, das ist ja auf eine bestimmte Art das, wie wir es überhaupt als genau. Gesellschaft rausfinden. Diese, das diese heißt, das zu bestrafen ist ja tödlich für, für das sozusagen Wachsen einer ja, Gesellschaft. aber wie willst, du, wie
1: willst du herausfinden, was die Linie ist, wenn du nie bestraft wirst für das, was du tust, wenn du mal drüber bist?
0: Naja, aber also zwischen alle Leute beschweren sich, damit siehst du ja schon, dass es zu weit war. Warum muss ich jetzt noch, äh, die Person darf nie wieder arbeiten und im Prinzip kap aus kapitalistischer Sicht wird quasi exekutiert sozusagen als Bestrafung draufsetzen. Warum? Wir können ja auch dann noch extremer sagen, dann kommst du halt in den Knast. Also wenn du sagst, wir wollen dann richtig bestrafen oder, oder irgendwelche Sachen. Und das meine ich ist, du kriegst ja sehr wohl mit, wie es aufgenommen wird durch Shitstorm oder wie die Leute darauf reagieren. Bei Comedy ja auch. Lachen Leute über eine Sache oder nicht? Also ähm, ohne dass jetzt die Personen selber quasi äh, ja, Du weißt, was ich meine, ne? Also ja. dieses ähm, aber,
1: aber ich finde, dass, dass, ähm, dass viele äh, ich sag mal ähm, Bedenken auch äh, relativ berechtigt sind, wenn ich jetzt zum Beispiel hm. an, äh, ich weiß nicht, Dieter Nuhr denke. Ja. ja. Ähm, der hat ja zum Beispiel über, über Greta Thunberg unheimlich äh, hergezogen. Ja, so, das ist. Ja. Also, ich fand es ich erstmal nicht witzig, ja, und, äh, und viele Leute ähm, dachten halt auch, ja, das ist irgendwie jetzt nicht so was, was man aus, äh, aus öffentlichen Geldern finanzieren sollte. Ja, also haben dieses äh, haben sich beschwert, glaube ich, beim. Intendanten oder so. Ähm Und ähm, da, das ist ja irgendwie so eine Sache, also Satire ist ja, habe ich mal gelesen, ist, wenn du nach oben trittst. Ja. Und ah,
0: das ist jetzt aber wieder so eine, Fu da, da triffst du bei mir so einen Nerv, wo ich gleich wieder, äh, wo ja. ich jetzt emotionalisiert bin. Wenn wir auf Twitter werden, dann würde ich jetzt quasi gleich okay. Antworten runterballern weil das implizit immer sozusagen dieses postmoderne Foucault mit Power Structures und so weiter ist, Aha. dass du nur quasi die, 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 die ähnliche Idee wäre dann sozusagen, dass Schwarze nicht rassistisch sein können, weil sie sozusagen in der machthierarchie klasse unter den Weißen sind durch systematischen Rassismus, das heißt, äh, die können machen, was sie wollen und das ist nie Rassismus und dieses Verflechten mit Machtstrukturen und man kann Satire nur nach oben und nicht nach unten machen, finde ich, äh, also die Prämisse mag ich, also was heißt mag ich schon nicht, lehne ich auf eine bestimmte Art schon ab, sondern mhm. es geht satirisch für mich eigentlich auch darum, bestimmte Sachen aufzubrechen und, und Humor ist da mehr sozusagen der, der Einstieg Themen überhaupt anzupacken, die sonst irgendwie komplett überhaupt nicht gehen, ne? also klar ist das dann gerade, wenn du dir solche heißen Eisen vornimmst, ne, dann gehst du halt auf Messer schneide und trittst auch mal daneben, aber der Wert insgesamt sozusagen ist viel größer oder andersrum noch schlimmer als, und das wäre jetzt so der nächste Schwenk, so auf Missinformation oder so, aber noch schlimmer als Missinformation oder, oder, ne, also was heißt ja. Hate Speech, dann wird es auch so ein bisschen iffy, ist, ist aber sozusagen, äh, wenn man sagt, wir haben hier das Ministerium der Wahrheit, die quasi, wenn der Staat selber entscheiden darf, was heißt wahr, das ist dann so die Fact-Checker bei Twitter oder sowas, ne? dass man eine nicht kontrollierte Entität hat, die jetzt den kompletten globalen ähm, äh, Informationsfluss kontrolliert und sagt, das ist, das ist wahr und das ist falsch und alles andere wird quasi unterdrückt. Ne? Also äh, das ist, finde ich, das hat sich historisch auf eine bestimmte Art gezeigt, ja, noch schwerer, noch, äh, noch gefährlicher für eine Gesellschaft. Ja. Und der Preis, dass Leute sich auf den Schlips gefühlt haben, die Witze nicht ziehen und man irgendwie, ne, so, das nicht, das nicht alles mag und so weiter, ist dann, finde ich, okay, auf eine ja. bestimmte Art. Also, so ja. da komme ich so ein bisschen hast, her. Hast, mental, du da, ne? hast
1: du da denn, ähm, irgendwo eine ne Grenze, wenn jetzt zum Beispiel, ähm, äh, ich weiß nicht, Rush Limbaugh als Beispiel nimmst, ne, der, der sich auch, der auch Witze über äh, behinderte Leute gemacht hat und über alleinerziehende Frauen und so. Ähm, meine ich gehört zu haben. Ähm, ich habe hab das nicht gehört, aber ähm, ja, ähm, denkst du, dass das immer noch Satire ist? Oder hast du das irgendwo heißt, eine Satire? Grenze?
0: Ähm, das eine ist, machst du, begehst du eine wirkliche Straftat? Im Sinne von du rufst auf zu Gewalt, du äh, publizierst Privatadressen zum Beispiel von jemandem, ne? du dockst jemanden, mhm. äh, all solche Sachen. Aber da sollte und muss dann natürlich auch die, die Polizei auf einen bestimmten Teil eingreifen, weil, weil du etwas machst. Ne? Bei, bei Sprache ist dann äh, ist sozusagen so die, die Sache von, sollte er jetzt dafür ins Gefängnis kommen? So, ja, ne? Also das wäre ein bisschen, wären, bisschen so, weniger drastisch. Sagen wir mal, er
1: sollte er dafür, ähm, äh, ja  seine, seine äh, Sponsoren verlieren, sag ich mal, sowas in der Richtung eher.
0: Naja, so die, die andere Sache ist, woher wie finden wir als Gesellschaft denn raus, was, was wahr ist und was falsch? Es geht nicht um, um wahr und falsch, es geht um ja oder was richtig und, also ja, und recht, ja, aber das ist dann moralisch. Das heißt, ja, was genau, ist moralisch ja. richtig oder falsch? Das ist ja im Prinzip ja. eine ähnliche ähnliche genau. Fragestellung auf gesellschaftlicher Ebene sozusagen als Diskurs. Genau. Und die andere Sache ist, wie, ähm, wie setzt man das dann quasi durch? Ne? Stell dir vor, wir, ähm, du würdest jetzt sagen, ja, das, das gehört sich nicht. Mhm. Andersrum. Ne? Also das ist, das ist mehr mein Problem. Nicht sozusagen, dass ich das nicht gut finde, dass jemand einfach hetzen darf. Sondern mein Problem ist eher, wie sieht denn der Mechanismus aus, der das verhindern würde? Sprich, reichst du jetzt alle Beiträge vorher ein und die werden dann approved von irgendwem? Dann, dann hast du nämlich immer das Problem, das hört sich abstrakt erstmal gut an, weil man immer denkt, die, die mögen nicht, was ich nicht mag. Weißt du, das trifft mich nicht. Ähm, und, aber dann hast du plötzlich etwas, das sozusagen in der Kommunikation zwischengeschaltet ist, was filtert, was du liest oder nicht, dass du nicht transparent siehst oder kontrollierst und was dann auf eine bestimmte Art die Realität beschreiben kann. Und das ist unendlich viel schlimmer, als quasi, weißt du, die Person zu haben, die, die hetzt. So, ganz grob, ne? Also ähm, und, und das ist eher mein Problem damit, wenn du zum Beispiel sagen würdest, Twitter, mit den, Twitter macht jetzt Fact-Checking. Fact ja, also mhm. wenn ich jetzt poste, ähm, Impfungen sind äh, haben Risiken oder was auch immer, dann kommt da ein Checkmark drunter oder der wird ein bisschen nicht so oft angezeigt und wie gesagt, widerspricht offiziellen Quellen und so weiter. März mhm. ne? ähm, letzten Jahres war die offizielle Meinung, dass Masken nichts bringen. Ja. Da wurde getweetet, hey, das bringt nichts, hört auf, Masken zu machen, das ist lächerlich und so weiter. Wie sich rausgestellt hat und auch zugegeben von Fuji und so weiter, dass, das, ähm, dass man wusste, dass Masken doch was bringen, was bei einer Infektions Atmungs Infektionskrankheit eigentlich immer der Fall ist. Ähm, und man nicht wollte, dass das Reservoir, das man selber nicht aufgestockt hat, äh, aufgekauft wurde, weil man es für OPs auch noch weiter braucht. Ne? Sprich, in der Zeit, in der alle möglichen, Normal, normal also Wissenschaftler die sich damit auskennen getweetet haben, hey, dass die offizielle WHO Meinung oder was die Amerikaner gerade sagen, stimmt nicht. Natürlich bringen noch Masken was, ne? Und die die das in die Meinung drängen, hätten alle dieses widerspricht offiziellen Dingern zensiert Zeichen bekommen und wären komplett untergematscht worden. Einfach weil die offizielle Meinung von den Leuten, die jetzt entscheiden dürfen, auf eine bestimmte Art, ne? Was war es und was nicht. Äh, ja, ich, aber da ist ja auch offiz offizielle Meinung und zum Beispiel wissenschaftlicher Konsens noch was ganz anderes. Ne? Aber wissenschaftlicher Konsens ist auch immer so, das hört sich immer so, so schön an, aber es gibt keinen Pressesprecher der Wissenschaft, der dann sagt, hier und unsere neuen, neuen Meinungen, die wir alle gefunden haben, sondern das lebt ja, und deswegen ist mir das so wichtig, weil das lebt ja alles von, von dem offenen Diskurs und das ist ja in der Wissenschaft auch so. Experte sein oder nicht oder autoritäre Argumente ist scheißegal, es kommt auf die Fakten und die Argumente an. Ob 100 Leute was Falsches glauben ja. oder nur, ne, und, und einer sagt das Richtige, ist eigentlich egal, sondern du willst dir die Sache angucken. Aber wenn du jetzt erlaubst, dass das komplett unterdrückt wird, weil es den 100 Leuten widerspricht, sagst du, das Paper wird nicht mal veröffentlicht, widerspricht den 100, die wir vorher hatten, ähm, dann, dann dann hebelst du ja auf eine bestimmte Art den wissenschaftlichen Prozess an der Ecke komplett aus. Das, das äh, ne, Also ich auch nicht. Ne, also, nee, aber das ist, und das ist so. Das ist dann immer, was setzt man sozusagen dem entgegen, wenn man sagt, okay, es gibt nicht, es gibt bestimmte, es gibt bestimmte Arten von Informationen oder Texte oder so die äh, nicht zirkulieren dürfen, aus moralischen Gründen, wegen Hetze oder sowas. Ne? Hm. Wie implementiert man das? Und ja, das das, das gibt es ja in, in Deutschland auf
1: eine gewisse Art und Weise mit äh, nationalsozialistischen Inhalten schon. Also du hast keine Hakenkreuzfrage
0: äh, ja. irgendwo. und das ist halt auch kulturell sozusagen, ist, ist sowieso immer, wie weit schränkt man sozusagen die Sprache ein und in Deutschland kulturell sehr geprägt und ist natürlich äh, da vollkommen richtig und trotzdem halt ein, Sozusagen mit Messer schneide, ne? Und wie weit ist jetzt, ist jetzt, dass ich jemanden beleidige, das gleiche wie den Holocaust-Lügen leugnen und etwas, das man sozusagen genauso hart unterdrücken musste. Und weißt du, was ich meine so, ne? Wo ist dieser live adaptierende Prozess? Und das ist, finde ich, ein, ein, ein so heikler und fragiler Prozess, der sozusagen, dadurch, dass du ihn nicht selbst kontrollieren kannst, also Zensur funktioniert ja nur, wenn ich dir nicht sage, was ich weggehalten ja, habe. Beleidigung
1: so. ist schon ein Tatbestand. Äh. Ich habe zumindest Mal Persönliche ja,
0: Beamtenbeleidigung ja. gibt es in dem Sinne nicht, sondern nee. es ist der normale genau. Tatbestand der Beleidigung. Und genau, so ich habe da
1: letztens einen, einen äh, Herrn im Bus erlebt, der, ähm, der hat die Polizei gerufen, weil eine Frau ihn beleidigt hat. Und die ja. Frau wollte nicht mit ihm aussteigen. wollte. Also normalerweise kannst du dann sagen: Okay, äh, ich schreibe mir die, die Kontaktdaten auf, dann gibt es eine Anzeige und äh, das ja. war's. Die wollte aber nichts machen. Dann wurde der Bus auf, äh, auf offener Straße angehalten Krass. vom Polizeiwagen auf so einer Kreuzung und dann äh, wurde die Frau da rausgeholt ja. zwecks äh, Identitätsfeststellung Ach, krass also das ist real und das, das kannst du auch einfordern dass du nicht beleidigt wirst in ja Situation.
0: aber in dem Sinne haben wir ja dann schon alle Mechanismen in der Realität die du brauchst äh, solange es nicht anonym ist ja genau so, ne? aber selbst da, da gibt es ja dann auch schon mit Vorratsdatenspeicherung und so weiter, haben wir schon genug, mit ne? die IP und so weiter, eigentlich schon genug äh, Freiheiten aufgegeben als Bürger. Ne? Ja. Also deswegen meine ich, was, was, man, was versucht man jetzt und vor allem, wer entscheidet das? Ist das dann ein Tech-Konzern oder ne, ein Gremium, das nicht gewählt ist oder vielleicht gewählt wurde? Aber ähm, all das in, in der Sache, also andersrum, wer hatte denn schon mal so Ministerien der Wahrheit? Ne? Die DDR äh, in Russland? keine Ahnung, ne? Nordkorea, nehme ich mal schwer an, hat auch nicht so ein Laissez-faire von Sag, was du willst, sondern das wird alles gegengecheckt und ähm, das sind eigentlich immer Abwärtsspiralen in, in sozusagen ein globales Narrativ von alles, was wir machen, ist komplett richtig und alles andere ist Fehlinformation widerspricht, ne? Whistleblower mhm. zum Beispiel, ne, also ja, okay. aber ich, also ich finde, da muss man auch Aber du, du hast gemerkt, ne, das hat mich genau emotionalisiert, ja. jetzt hier 20 Minuten Monolog drauf <lacht> auf Twitter. Auf Twitter hättest oh, du mich doch. jetzt drei Stunden quasi gehalten, alle hätten sich gehigh -fived mit, yeah, unsere Metriken-Engagement geht hoch, wir haben wieder ein <lacht> Aber deswegen, also du verstehst, was ich meine, ne? Also der, das ist dann halt kein tri triviales Detail mit, wie setze ich das dann vielleicht um und was sind die Gefahren da? Und ja. für mich persönlich sind die Gefahren viel größer als... Ja, aber jetzt musst du auch mal so, ne,
1: überlegen, was... was, äh, was Leute, äh, ich, äh, ich nenne das jetzt mal Cancel Culture, ich weiß nicht, ob das der richtige Wille ist. Ja,
0: okay, aber ja.
1: Ähm, diese Leute haben halt die, ähm, die Prämisse, ähm, ich möchte nicht, dass gewisse Leute ähm, über gewisse Themen äh, was
0: Negatives sagen. Ja, also, ja. also ich, Tabus, ich, ich möchte, ich, möchte genau. Tabus durchsetzen im Prinzip. Genau. Fast schon auf dem Ausmaß von einer religiösen Polizei. Ne? Ich habe bestimmte moralische, hart nicht zu hinterfragende Werte wie auch immer, aber selbst die Debatte daran darf ich ja genau. nicht sozusagen der, vormachen der, und der das müssen jetzt durchsetzen. Der Weg, wie die das äh, angehen, ist ja einfach
1: ähm, gewisse Sponsoren zu also, oder, oder ähm, Produkte gewisser Sponsoren zu boykottieren, um eben diesen Leuten den Geldhahn abzudrehen. Ja, das ist der, das ist das. Ziel, so, so wie ich das mitbekomme
0: Ja, also es ist eine, eine bestimmte Art sozusagen, die kapitalistische Exekution und so eine Art Mob-Mentalität. Und das ist ja das Gefährliche. Weswegen haben wir denn sozusagen im Zweifel für den Angeklagten und Due process sozusagen und Gerichtsbarkeit, damit man eben nicht durch, ich habe ihn falsch verstanden, ich kann ja einfach ein Foto von dir nehmen, so das wie Snapchat aussehen lassen und dann packe ich irgendeinen so einen Judenver oder so Spruch darunter und tweete das los. Und was meinst du, meinst du dann, dass die Leute sagen, oh, ich möchte mal recherchieren, ob der das wirklich so gemacht hat? <lacht> Nix da, du bist gecancelt, du bist eins der vielen Opfer, die wir irgendwo aufstapeln und dann wird gesagt, na ja, aber das kommt ja aus einer guten Idee her und das ist ja gut, weil das ist ja ein Tabu, weißt du, sozusagen. Und hast da einen, einen unschuldigen Erschossenen wieder am, am Wegesrand und du darfst dich dann die nächsten zehn nicht, das, Jahre äh, quasi äh, sozusagen entschuldigen für, warum hast du dich dazu nicht positioniert und die Sache ist dann, das wurde mir runtergeschoben. Also ganz übertrieben gesagt, ne? Aber. Ja, ich finde das ist kein gutes Beispiel. Hm, meinst du? Ja. Äh, denn wenn,
1: also Fakes kannst du ja relativ äh, einfach entlarven, ja. Du kannst einfach sagen, nee, das habe ich, das habe ich nie so gesagt und äh, dann distanzierst du dich ja damit schon davon. Ja, also was, ähm, das das, was da passiert, ist, dass dann, äh, keine Ahnung, ich habe das auch in, in andere mhm. Richtungen schon gesehen. Da hat zum Beispiel eine, eine Lehrerin, ähm, über die AfD gesprochen, ja. im Unterricht, und äh, das ähm, getweetet. und hat und dann hat irgendjemand halt an, an die Schule geschickt, äh, dass sich die Lehrerin da politisch äh, irgendwie positioniert gegenüber den Schülern und äh, so weiter, ja. Also, mhm. ähm, das, das passiert ja in allen Richtungen irgendwie, ne? So, ähm, dass Leute eben versuchen, den Arbeitgeber äh, aufzufordern, äh, eine bestimmte Person zu anlassen, weil sie etwas tut in ihrem
0: in ihrer Ausübung, Arbeitsausübung, was äh, nicht gewünscht ist. Ja, okay. Äh, da ist es halt direkt auf den Job. Pass auf, ich kann dir das Beispiel geben, was bei mir im Kopf hin ist, weil ich habe den Tweet damals sozusagen live miterlebt mhm. und da war ich noch genauso, ich sag mal, auf da, was heißt auf deiner Seite, <lacht> aber auch so auf der, von, der, von der Mentalität her, bestimmte Sachen gehen nicht, ne? das, das ist dann Übertritt und ja, das ist richtig, den Job zu verlieren. Und mittlerweile gleiche Geschichte, Je mehr Kontext ich davon höre, das, dann denke ich mir, das, nein, das geht nicht. Und das, Wie kriegt man es wieder hin? Eine äh, ne Frau äh, ist im Flieger nach Afrika, Urlaub und schickt den Tweet ab, uh, going, uh, going to Africa, I hope I don't get, get AIDS. Just kidding, I'm white. Ne, so, was ja. an und für sich ist jetzt gar kein, also natürlich voller Stereotypen <lacht> und so weiter, aber es ist halt ein Witz, so ein Versuch auf einen Witz und ne, nicht gut. Macht das Telefon aus, wenn, als sie gelandet ist, Job verloren, Riesen-Shitstorm äh, und weißt du so, das Leben ist komplett, jemand hat die Adresse auch noch rausgefunden und so weiter, komplett umgewälzt das ist, ne? Ja, da stimme ich dir zu, und, und das äh, ist halt auch so eine krass, Sache, ja. wo man wo man dann sagt, okay, so, ich ver verstehe, wo die Leute herkommen, aber dann ist das wirklich so dieser Pitchfork-Mob mit, mit Fackeln, der jetzt sozusagen ohne den Kontext, den ne, den die Absicht ist schon wieder nicht dahinter, ne? Also, die Absicht ist in dem Kontext ja ultra, ultra wichtig, ne? Man wollte auf Twitter halt einen, einen Witz ablassen, so ungefähr, und hat nicht den Nerv oder das Publikum getroffen und gefunden, den es hätte treffen können sollen und so weiter, ging nach hinten los. Ne? Also ich, ich finde, wenn du Aber du, weißt, du online, weißt, was ich meinst, ne? So.
1: Ja, aber ich finde, wenn du online irgend, irgendwas absetzt, äh, du, du musst ja im, im Klaren darüber mhm. sein, dass das jeder liest und oder, dass lesen kann. Nicht jeder liest es automatisch. Äh, ähm ich, ich, ich verstehe dann auch diese Naivität nicht, mit der man solche... solche aber ich Sachen meine, die,
0: die, der öffentliche Diskurs mit freier Meinungsäußerung und so weiter ist jetzt ja komplett ins Digitale gegangen. Es hilft ja nichts, wenn ich sage, oh, in unserem Land haben wir freie Meinungsäußerung. Wir haben hier, wenn du 15 Kilometer weit rausfährst, da ist ein 2x2 Meter Quadrat, da darfst du dich reinstellen und sagen, was du möchtest. Ja, alles andere ist aber, ist nicht dedizierte freie Meinungsäußerungsecke e und so weiter. Es geht ja auch um um Teilhabe am öffentlichen Diskurs. Wenn der ganze öffentliche Diskurs ins Internet quasi zieht, dann muss das auf eine bestimmte Art ja auch ein beschützter Raum sein, in dem Sinne von, ich kann teilhaben und man kann diese Linien irgendwie finden und die Tatsache, dass es jeder lesen könnte, es muss ja nicht jeder lesen, das ist ja auch was anderes, ne? es ist ja kein Kanal, dem ja aufgezwungen ist, wo ich keine Opt-out-Möglichkeit habe, ne? Also ich yeah. habe ja auch die Möglichkeit zu sagen, äh, in de, der Ecke und so weiter, das, das ist alles zu merkwürdig. Wieso habe ich jetzt das Recht, sozusagen nie mehr in einer anderen Sache ausgesetzt zu sein versus jemand anders, dann nicht das, das Recht einfach zu sagen, ich will teilhaben oder ne, bei dem Versuch irgendwie mithaben. Weißt du, was ich meine? Also so in der, in der Richtung, äh, dass man dann sagt, okay, natürlich kann das jeder lesen und so weiter, aber dir kann auch in der Bahn, wenn du dich unterhältst, jeder auf eine bestimmte Art zuhören. Ne? Ja. Also.
1: ja, aber ich meine, ich meine, hm. ich mein, wenn, wenn du jetzt auch zum Beispiel die, die Freiheit der Leute, die die, die jetzt äh, sich beschwert haben bei dem Unternehmen, äh, damit diese Frau gefeuert wird, wenn du die, wenn, wenn du deren Freiheit auch wieder einschränken willst in einer Art und Weise, äh, das ist ja auch nicht, das ist ja deren Recht, sich zu beschweren. Und dann ist auch das ist in Amerika dann wahrscheinlich auch das Recht der
0: Firma, diese Frau für diesen Fauxpas äh, zu feuern. Das, ähm. das zum Beispiel, warum darfst du gefeuert werden für eine Sache, die du als Privatperson machst? Du hast ja nicht als diese Firma gesprochen. Ja, das du hast ist ein, Also äh. du hast du hast in einer, in einer Pokerrunde einen schlechten Witz gemacht. Warum ist das rechtliche Grundlage äh, für deinen Job verlieren, dass der Arbeitgeber dir kündigen darf? In Amerika gibt es ja sowas wie. Aber du, Arbeits du weißt, äh, aber du, du weißt, was ich meine, ne? Also, das, das finde ich ist irgendwie Privatperson versus, hast du das in der öffentlichen Funktion gesagt oder nicht? Ne? Und dann welche quasi unmöglichen moralischen Standards dann quasi ja, das, das hat sich aber auch, etablieren. Ja, das hat aber
1: auch definitiv Grenzen. Also hm. zum Beispiel, wenn du sagst, äh, da hat ein Polizist in einer privaten Nazi-Gruppe
0: Hakenkreuzflaggen ja. gepostet das oder so, das scheint dein Liebling, du, du und deine Nazi-Flaggen. Ja, das ist dein Lieblings <lacht> Lieblingsthema, ne? Das Was ist, halt ein, mein, es ist moralisch sehr einfach und klar, auch ja, mit, mit der deutschen Gesetzeslage. Äh, Gesetzes ja. genau. Das stimmt natürlich.
1: Ähm. Ja,
0: oder, äh, ja, aber das ist ja also die klaren Fälle, die diffusen sind ja die eigentlich kritischeren sozusagen. Und welchen Mechanismus äh, hat man dann in der Gesellschaft, um, äh, um zu sagen, ne? wenn der gleiche Polizist den Witz macht, bevor er nach Afrika Urlaub macht, dann finde ich zum Beispiel, dann ist es halt ein schlechter Witz und gut ist. Nicht auf eine bestimmte Art. Ja, so gut ist, weiß nicht, wenn. Woher weißt du, du an diesem Tweet, dass er seinen Job schlecht macht? Oder andersrum, die Prämisse, dass du daraus schließen darfst und kannst, dass er seinen Job nicht gut macht. Das hinterfrage ich halt. So. Also, weißt du, was ich meine? Also, also dieser was? eine Satz ohne den Kontext. Ich hab, ich mache super viele solche schlechten Witze, offenmäßig und so weiter, passiert. Äh, ich meine, ich mein, Rassismus hat ja
1: sehr viele äh, sehr viele Eskalationsstufen, sage ich mal. Ja? Und ähm, ich, ich finde, dass es ähm, dass man schon am Anfang äh, anfangen sollte, gegenzusteuern.
0: Ja, also auch, auch wenn ihr ja, aber so das ist halt das genau, was ich meine. Das hat so einen moralischen, erzieherischen Aspekt, der irgendwie merkwürdig ist. Wo kommt das her und wer ist diese erziehende Entität? Und diese moralische Entität? Und wer durfte diese moralischen Werte festlegen, wenn es nicht ein dynamischer, ja, gesellschaftlicher muss, muss, Prozess genau. irgendwie ist? Sozusagen das muss ein gesellschaftlicher ne?
1: Prozess sein. Und wenn, wenn einem auffällt, dass jemand äh, irgendwie eine bestimmte Gruppe ähm, irgendwie äh, Witze drum macht oder schlecht macht oder äh, was auch immer, hm. ähm, dann, dann
0: denke ich, dann äh, ist es schon äh, angebracht, sich dem gegenüber kritisch zu äußern. Das ja, da, das definitiv auf alle Fälle. Ich habe jetzt zum Beispiel, was, ein Beispiel, das ich im Kopf habe, war die diese Geschichte mit Parler, der, der App, die aus dem Google App Store mhm. verschwunden ist, bei der Amazon die Server weggezogen hat. Weil, ne, man, ich weiß nicht, Amazon hat 97 Cases zitiert, meine ich, von, äh, es, von ist, Dings. es gibt da noch eine ganz andere lustige Geschichte dazu. Okay, zu. Okay, welche hast du?
1: Ähm, und zwar haben die zur Authentifizierung einen Parler Dienst jetzt. benutzt, genau. Ah, okay. Die haben einen Dienst benutzt, äh, der normalerweise kostenpflichtig ist, die haben aber nur die äh, Testversion verwendet ähm, und haben also nie Gebühren dafür bezahlt. Und äh, zu einem gewissen Zeitpunkt hat dann, äh, ist das diesem, diesem äh, Firma Ding, aufgefallen ja. und die haben einfach äh, die Authentifizierung nicht mehr durchgeführt. Hm. Und Parler ist so programmiert, dass die dann ein Fail-True haben. Das heißt also, wenn der Authentifizierungsserver nicht läuft, dann, dann, dann lassen die einfach innen rein. Witzig. <lacht> <lacht> dann, äh, dann haben Leute das irgendwie rausgefunden, haben dann ein Admin-Konto äh, sich als Admin eingeloggt, haben dann äh, 10 Millionen andere Admin-Konten eingerichtet und haben dann alle User-Daten mit, äh, mit E-Mail-Adressen und mit, äh, oh, okay. mit Pass-Bildern, ähm, weil Pala hat einen Lichtbildausweis äh, verlangt und die haben sie so Bilder, genau, die haben diese Bilder ohne, ohne Verschlüsselung auf ihren Servern gespeichert. Das
0: ist auch so eine Sache, die der deutsche Gesetzgeber ja auch für diese so Bitcoin-Sachen vorschreibt, dieses Know Your Customer. Und das ist halt immer so dieses Abwägen, was ich finde, auf der falschen Seite angelandet ist. Du sagst, ähm, wir wollen finanziellen Betrug vorbeugen, also muss eine Identität angeben. Ne? Also das, das Risiko von potenziellem äh, finanziellen Betrug, wird quasi fast durch die Sicherheit von Datenlecks quasi ausgetauscht und Identitätsklau sozusagen, ne? Ja. Ähm, und das finde ich ist fast, also ist eigentlich keine Verhältnismäßigkeit, wo man sagen muss, so, es hat sich immer gezeigt, dass kein Dienst und die Bundesregierung sogar überhaupt nicht das hinbekommt, Daten adäquat zu schützen, sozusagen, ne? Also jetzt ja. vorzugeben. Aber was ich mit Parler eigentlich wollte, das war ja nicht der Grund, warum Parler rausgeflogen ist, sondern der offizielle Grund war, oder andersrum, ne? ich weiß nicht, ob es demokraten, politiker, wie auch immer in Amerika sich beschwert haben, die Anschuldigung war, dass die Leute, die den Ansturm aufs Kapitol, mhm. wie man das auch formulieren möchte, über Parler organisiert hätten. Jetzt gab es ja sozusagen in der Anklageschrift waren nur drei, war ein sehr geringer Anteil, die Parler überhaupt benutzt haben. Facebook ist, oh Wunder, ja. eigentlich immer das, wo, wo die ja. Leute, ähm, und dann wurde halt äh, gleichzeitig, ne, von, von Google und von Amazon diese App gecancelt. Und das, finde ich, ist zum Beispiel eine harte Nummer, weil wenn du sagst, sozusagen, ja, die gefallen unsere Regeln nicht bei Twitter oder wo auch immer, mach deine eigene App, jetzt machst du deine eigene App und dann sagen die, ja, aber deine Regeln sind anders als bei unserer App, <lacht> enforce unsere ja. Regeln oder wir nehmen dich komplett raus. Also da fängt das an mit, was ist dann Infrastruktur und mit dem Server, Ja, aber es gibt, eine ganze Server, Menge, ne? es gibt eine ganze Menge Apps, die, die da nicht drin sind, weil
1: sie hat zum Beispiel, ich benutze eine App, die nennt sich Newpipe, mhm. das ist ein Drittanbieter-Client für YouTube. Das heißt, der zeigt, musst du dann keine, der zeigt keine Werbung und so. Mhm. Ja, du musst halt einfach in deinem Handy einstellen, Software von Drittanbietern installieren dürfen. Also mhm. die müssen nicht von Google signiert sein und dann musst du das von deren Website runterladen und dann kannst du das installieren. Es gibt eine ganze Menge Apps, die
0: <lacht> Ja, die Apps, die nicht erlaubt sind. Aber dann, wenn du es nochmal anders guckst, das war mit einer, Milli einer Million Downloads oder sowas die meist gedownloadste App. Der größte Konkurrent einfach, ne? Von, von quasi Twitter und den Plattformen. Und ähm, die verschwindet auf Mal über Nacht, auf, ne? wegen, wegen der Anschuldigung. Sie hätte was damit zu Nicht, dass es sozusagen Gesetz Weißt du, es gab kein Urteil, nichts, sondern die Anschuldigung mhm. stand bloß im Raum. Facebook selber ne, wird zum Beispiel nicht von Amazon von den Servern geballert, obwohl die eigentlich ein riesen rechtsradikales Problem haben, wie so jede soziale Plattform sozusagen. Ja. YouTube mit Pädophilen, die sich unter bestimmten Videos koordiniert haben, ne, was ja vor Jahren durch die, die Medien ging und so weiter, ist auch noch auf Servern und so weiter erlaubt. wo es also ne. Aber hier hat jetzt quasi auf eine bestimmte Art die Anschuldigung gereicht. Und das finde ich halt irgendwie krass. Das ist so, auch der Internetprovider, darf dir bestimmte IP-Packages jetzt einfach droppen? Selber, weil es ein, weißt du, was ich meine? Also ist er seiner Pflicht als einfach neutrale Infrastruktur irgendwie entbunden, weil der Chef sagt, weißt du, so wie mit den Abtreibungsdoktoren, ne? Ich das widerspricht meinen moralischen Werten, welche IP-Server oder Seiten da, da gemacht werden. Ich drop jetzt einfach, sagen wir, Netflix, also so weiß nicht, viele ich, hat Videos. Hat Trump das
1: nicht durchgesetzt, dass die das dürfen?
0: Das nee, das waren Demokraten, meine ich. Also wie, keine Ahnung, das, aus welcher. Äh,
1: die Netzneutralität abzuschaffen. War das da gibt es auch verschiedene Sachen, das ja? kann
0: sein, dass. Aber so oder so, ne? Und was ich jetzt so gemerkt habe, ist, also das, gerade diese Amazon-Sache, das war halt nochmal so ein Riesenschock, auch in der Tech-Szene, ne, weil jetzt ist zum Beispiel, kannst du dich nicht mehr darauf verlassen, dass deine Server sicher sind, ne? jetzt darf Amazon, jetzt ist der Präzedenzfall ist da, über Nacht, keiner hat es reguliert, die drei Köpfe haben sich zusammengesetzt und gesagt, pff, wir, wir schieben das weg, das war's und mit DSGVO ja zusammen auch, ist mein Eindruck jetzt, dann geht es wieder auf On-Premise-Computation sowieso, Sicherheit. Und was du halt auch aus, äh, machst, ist dann sozusagen das extreme Überschlagen. Ähm, weil so eine bestimmte Art von Moderation ist ja ist ja auch wichtig. Ne? Du willst ja diese, diese Funktionalität irgendwie haben. Wenn jetzt wenn du jetzt offensichtlich, was heißt offensichtlich, aber wenn das jetzt so eine Art Missbrauch ausartet, ne, dann drückst du ja diese ganzen Sachen auf Torrents, auf, äh, ne, ähm, auf bestimmte dezentralisierte Services, die in ihrer Art nicht zensierbar mehr sind. Also ZeroNet wäre zum Beispiel ja. eine Sache, die sich jetzt äh, einen riesen Push bekommen hat, dass das äh, quasi Dadurch, da, also das Aber du weißt, was ich meine. Ja, ne? aber ich meine Der Effekt ist, der Effekt ist, dass es nicht mehr leicht zugänglich
1: ist. Ne? Also wenn du es im Play Store hast, dann drückst du einfach runterladen, dann ist es installiert und dann kannst du da, dann kannst es benutzen.
0: Wenn es jetzt nicht mehr im Play Store ist, dann ist die Hürde einfach höher.
1: Aber es ist ja immer noch verfügbar. Ja, dann aber wo ist, da dann,
0: wo ist denn äh, die Also Microsoft wurde jetzt ja zu Recht wegen Monopolstellung an, äh, gesagt und durfte nicht äh, den Internet Explorer als Standardbrowser festschreiben und so weiter. Weil man gesagt hat, du, man nutzt aus, aus, dass überall Microsoft drauf ist. Ne? Jetzt macht Google auf eine bestimmte Art genau das gleiche. Wir ja. haben unser google phone unseren Play Store und du darfst keine YouTube-Konkurrenten runterladen und keine, weißt du so, keine Chat-Konkurrenten und nichts, was dazu gehört. Und das ist ja dann eigentlich absolute Ausnutzung der Monopolstellung, wo man sagen muss, effektiv am Markt hast du jetzt ja keine Wahl mehr. Du hast zwischen runterladen oder zwei Wochen Kernel neu kompilieren, übertrieben gesagt, ne, mit, mit dich mich halb irgendwie einlesen, das ist ja dann effektiv keine, keine Freiheit oder Wahl mehr, so ja. ungefähr. Ne? Also, und dadurch, dass das halt so stark der Hauptkontrolle, also äh, der Hauptkonsumast ist und so weiter, ne, finde ich, fangen dann ja schon wieder an, Sachen wie Briefgeheimnis und so weiter auf einer größeren Skala zu zu zählen, weil du eben keinen kein effektiven Opt-out mehr hast. Also du musst effektiv ja darüber gehen. Und wenn du effektiv darüber gehen musst, erreicht man so eine Landschaft von, okay, jetzt muss die öffentliche Diskussion langsam anfangen zu sagen, was ist dann jetzt schon einfach wie eine Straße draußen, Infrastruktur, ne? Ich darf ja auch nicht bei der Straße ja. die sperren und sagen, ey, ihr liefert gerade in eurem Truck Dildos oder so. Das ist, widerspricht meinen religiösen Gefühlen. Ihr dürft einfach nicht weiterfahren und so weiter. Ihr könnt ja immer noch über eine Landstraße oder das zu Fuß tragen und so weiter. Ne? sondern Das ist du, ja eine du neutrale... Du anmelden und dann... <lacht> ja. ja, Aber das ist, das ist so die, die Diskussion, die man eigentlich jetzt haben müsste. Ne? Also, ist jetzt Google schon zu groß? Ist das ein Monopol? Ne? Und wenn ja, an welche Spielregeln von Neutralität ja, muss man sich quasi da, halten? Da ja und Amazon riesen, ja auch so. Ne? Also, diese
1: riesen, äh, Diskussion um Trumps Twitter-Account. Und es gab ja so viele hm. Leute, die gesagt ja. haben, das ist äh, Einschränkung der Meinungsfreiheit und ähm, die gesagt haben, das ist irgendwie zweite äh, Second Amendment oder so. Ähm, Second ist das mit den Waffen. First ist, ist Meinungsfreiheit.
0: <lacht> es, es könnte ein zweites Pro Second Amendment Problem werden, <lacht> wenn die Leute richtig radikal <lacht> angepisst sind. Ähm,
1: und die Gegenstimmen haben äh, einfach das immer abgetan mit, ja, das ist äh, Twitter, die, die, die müssen ja, du musst ja auch nicht äh, als, als Privatbesitzer von einem Grundstück haben,
0: Leute drauf äh, aber stehen da, das lassen. Aber das ist halt und, dieses mit offiziell, also Teilhabe am öffentlichen Diskurs, wo dieses einfache Argument von, das ist eine private Firma, das gilt dann ja auch für deinen Internet-Service-Provider. Dann darf ich ja auch einfach, ne, dann, darf, dann darf es sowas wie Netzneutralität eben auch nicht geben. Weil das ist ja, das sind meine Leitungen, ich darf dir schicken, abrechnen, was ich will, Calls droppen vom Konkurrenten, ich darf Netflix als Geisel nehmen und sagen, ihr bezahlt mir 10 Millionen mehr oder ich lasse an all meine Kunden eure Pakete nicht mehr ran und so weiter. Ne? Und die andere Sache, Twitter hat ja auch, also es ist ja nicht das erste Mal, dass Trump irgendeinen Bullshit macht. So ne? Und da wurde immer gesagt, nee, den lässt man auf der Plattform, weil das ja der amtierende Präsident ist. Das ist Damit sind ja auch alle Sachen, die er tweet, Twitter, äh, tweetet, sozusagen Public Record und öffentliche Kommunikation. Das heißt, man hat jetzt einen amtierenden Präsidenten von der Plattform geworfen und das nicht wegen Verstößen auf der Plattform, sondern wegen der Rede mhm. vor dem Kapitol auf eine bestimmte Art.
1: Ja, ich meine, ich mein, der, der Grund war, dass man ja alle seine Flex mit diesen mit diesen Hinweisen versehen musste und äh, ich glaube, das Auch nicht Twitter hat, in also, der, hat in den Terms of das hat man Use getan
0: so. und Terms of Use ist halt so wenn ich ein Gesetz habe, das sehr schwammig formuliert ist, das effektiv jeder dagegen ähm, verstößt dann kann ich halt Willkürherrschaft machen immer wenn ich jemanden rausziehe dann kann ich irgendwie sagen, das ist Term of Use und wenn man sagt, warum nicht die anderen ja, wir haben nur limitierte Ressourcen weißt du, was ich meine? Also man kann sich sehr schön hinter Willkürherrschaft verstecken, indem man diffuse Regeln äh, formuliert, die effektiv bedeuten, dass jeder irgendwie nach Auslegung da eigentlich gegen verstößt. So, ne? Und das ist so die Sache, die die, die beiden, wo ich auch sagen würde, dass, was ist da jetzt ne, für, für einen, also die Legitimität sozusagen zu sagen, wir haben das all die Jahre lang laufen lassen, und jetzt auf einmal haben wir uns umentschieden und man hat die Macht quasi einen offiziellen, ja, ja auf eine bestimmte Art politisch offiziellen Kommunikationskanal dann, mit dem ja äh, der Präsident mit den Leuten, die ihn gewählt haben, auch kommuniziert. Ja, aber du, du, ähm, weißt du, was ich meine? Ja, du, du, du nennst jetzt dieses, dieses Argument der, der, der
1: Diskurs. Ähm, äh, Nicht nur das Diskurs, in dem Diskurs. Fall ist es ja auch noch ein amtierender ja. Präsident. So, jetzt, ähm, Jetzt kann man das ja auf einer kleinen Skala einfach mal nachbauen. Äh, irgendwie die Gemeinde hat äh, jeden Sonntag äh, nach, der, ähm, nach der Messe in der Kirche noch eine kleine Diskussionsrunde oder so. So, wenn ich jetzt da hingehe und ich will, äh, will daran teilnehmen, habe aber meinen Hut auf, dann werde ich nicht reingelassen. Ja, Und äh, kann dann
0: auch daran nicht teilnehmen. So. Wenn das eine offizielle also Kommunikation wäre, dann wäre es zum Beispiel ein Problem. Ja. Also wenn der Bürgermeister da offizielle Ansagen macht, die ich nirgendwo anders bekomme, dann muss ich ja irgendwie rein und die Tatsache, dass mein Hut auf ist oder nicht, hält mich von einer Sache auf, die ich nirgendwo anders bekommen kann. Dann habe ich natürlich auch irgendwie einen Konflikt und die Skala ist da auch irgendwie wichtig. Also ist das jetzt... Gerade mit Lockdown. Wir verbieten ja quasi jetzt zurzeit gerade Leuten, sich in Person zu treffen. Also ja. in großen Gruppen. Also die Sache von, ja, dann geh einfach vorbei oder ne, <lacht> unterhaltet euch so, macht organisiert ein Treffen oder macht eine Partei auf, ist ja alles de facto jetzt nicht mehr möglich, weil du es nicht in Person machen kannst, sondern alle Kommunikation läuft über digitale Kanäle. So, das heißt, jetzt bin ich darauf äh, angewiesen. Das heißt, wenn mir keine digitalen Kanäle gegeben würden, dann kann ich mich effektiv nicht, ich sag mal, virtuell versammeln. Ich kann nicht mal, ich kann nicht Leute suchen, die gleicher Meinung sind, um mich zu organisieren. Und dann, dann ist es so, ne, dann sind wir meiner Meinung nach irgendwie mit einem Bein in der, in der Auslegung von, haben wir nicht hier eine Infrastruktur und Straßen und ist das jetzt nicht der öffentliche Raum. Äh, sozusagen der einfach weil der Staat nie eine Plattform gebaut hat jetzt in Privatorganisation ist aber die Funktion die gesellschaftliche Funktion die es einnimmt ist äquivalent zu einer öffentlichen zum öffentlichen Forum in dem jetzt jemand willkürlich Leute aus dem öffentlichen Diskurs aussperren darf weißt du also deswegen finde ich das so hinkt das auch so ein bisschen also da ist die Skala finde ich wichtig und den effektiven Platz den das jetzt eingenommen hat und und welche welche Person und, und wie du da versuchst, auch die Sachen zu, zu erreichen irgendwie. Ne? Also ich, ja. ja, ich sehe das auch irgendwie kritisch, dass, also nicht, dass ich jetzt Trump nachtraue und mir denke so, oh, den vermisse ich, sondern das ist eigentlich auf eine bestimmte Art überfällig gewesen und hätte schon, bevor er Präsident war, äh, passieren ja. müssen, wegen Äußerungen da drauf. Ne? Aber ja. jetzt sozusagen den Präzedenzfall zu schaffen und zu sagen, so wir stehen über einem amtierenden Präsidenten, der nicht verurteilt ist oder nicht, sondern der ist ja immer noch Präsident. So, jetzt darf der quasi seine Wähler nicht mehr adressieren direkt. Dovver. So, der, ja. der, der hat ja genug Kanäle. Das ist ja nicht, das ist ja gerade das.
1: Der, uh, ja, Pressekonferenz, boom. Dann hat, dann hat er äh, alle Medien
0: äh, nee, da, da sind wir ja gestartet mit. Du konntest nicht sagen, was Positives, was er gemacht hat. Ich auch nicht am Anfang, weil es nicht in den Medien präsentiert wurde, weil wir alle ja downstream von CNN oder was nicht alles hängen und die dann einfach selektiv das nicht wahrnehmen. Also auf eine bestimmte Art war ja der einzig direkteste Art, äh, direkte Art von, von ihm jetzt zu hören, was, was los ist oder so, dann Twitter oder eben diese sozialen Medien und nicht es die offiziellen Pressbriefings. Es weißt gibt du, auch, auch diese, Neues, diese,
1: diese Präsidentenansprachen, die dann auch überall ausgestrahlt werden, live. Ähm.
0: Ja, aber die sind nicht täglich. Also von also da an also ist es, selbst der Präsident hat nicht sozusagen die, die ja. also die Freien. Ke irgendwo muss, also ist, also ist, deswegen ist irgendwo, ich sehe das kritischer als die, die Ausrede zu sagen, dass ein privates Unternehmen, das darf machen, und was ich was es will. Das ist die gleiche Sache mit Monopolstellung und Google Es gibt bestimmte Skalen und, und, äh, und Szenarien, wo man nee, es sagt, ist, nee, nee, da es muss Es ist nicht so, muss, dass oder? es machen kann, was es will, aber ja. es,
1: es muss sich natürlich an Gesetze halten. Ja? Aber wenn es sich innerhalb dieses Rahmens bewegt, äh,
0: diesen Rahmen bewegt, Sicht. Und ich finde, da ist jetzt eigentlich eine Diskussion auf eine bestimmte Art fällig, dass man sagt, nee, die, die praktisch gelebte Realität ist ja so, dass alles digital gerade abläuft. Ja. Also ist das ja auf eine bestimmte Art jetzt der öffentliche schützenswerte Raum geworden für Austausch und Meinungsfreiheit und soziale Teilhabe. Ja. Und das heißt, jetzt ist es mehr an der Gesellschaft zu entscheiden, was da gehört, also ne, was da ablaufen darf und was nicht und nicht einfach, weißt du so, drei Techies und einer sagt, weißt du was, das war jetzt mit Trump, lösch mal den Account, fertig, bla bla bla, das, irgendwas mit Terms man, of Service, ne? Ja. Also so auch das wieder ist, das ist, hart klar, übertrieben, das, ne? Das, aber genau,
1: das kann man, das kann man, äh, das kann man jetzt verlangen, diese Diskussion, aber hm. man äh, sollte sich nicht darüber aufregen oder äh, ich oh, denke,
0: ich darf mich aufregen über alles, was ich
1: will, Ich <lacht> <sag>, sollte nicht. <lacht> ähm, man so, ich, ich finde, man sollte sich nicht darauf aufregen, dass dieser Account jetzt gelöscht wurde, ähm, weil es eben ganz klar das Recht von Twitter war. Ne? Und genauso werden auch täglich viele andere Accounts gelöscht, wenn sie sich nicht Ja, auch nicht Stand so recht, wie ich finde. Also, <lacht> dass jetzt du hilfst, also andersrum. Aber das ist, wenn man erstmal. Tatsächlich, mal ein, tatsächlich ja. ist Twitter ja, ähm, glaube ich, gesetzlich verpflichtet, auch äh, Accounts zu löschen, die. Ja, sich, da weiß äh, ich
0: peinlich, jetzt fühle so hart, wie ich mich mh. aufgeregt habe, weil ich peinlich zu wenig darüber <lacht> weiß, was, was die ganzen Aber das ist ja auch wieder das ist ja auch wieder von Land zu Land zu Land. Aber dann macht es ja keinen Spaß ohne Aluhut und Querdenkerschild. Kann man, weißt du, so. <lacht> Nö, nee, aber das, das, fand ich halt, und das andere krasse ist dann eben, so ein bisschen wie, wie diese Napster-Situation. Napster war ein zentralisierter Server damals, ne? Und das wurde quasi, da wurde Piraterie angegangen und gesagt, das gehört, das, das ist nichts und man hat nicht gesehen, okay, was ist denn so das Signal, warum gibt es Piraterie, ne? Also oft ist das ja auch so eine Art gegen Inconvenience oder ne, eine bestimmte, ähm, was heißt hier, Fehler im Markt oder so, der, der dazu führt, ne, dass, dass sich andere Kanäle bilden. Und anstatt zu sagen, okay, es gibt diesen das Bedürfnis nach einem zentralisierten digitalen Markt, wo ich alles halt kaufen kann und ich muss nicht dahin laufen oder ne, ich mhm. muss wegen dem einen Song das ganze Album kaufen und so weiter, ähm, hat man es halt illegal gemacht. Und die Konsequenz ist dann Peer-to-Peer-Networks. Sachen, die man nicht mehr ausschalten kann mit einem Server. Ne? Also etwas, das jetzt auf eine bestimmte Art nicht mehr tot zu kriegen ist. Und Torrents ist dann so die nächste Generation. Und das ist halt, wenn man zu lax, finde ich, mit, mit dieser Macht umgeht, ne? also Amazon, die dann einfach übers Knie gebrochen gesagt haben, ja okay, dann runter mit der App. ne? Ähm, senden ja genau das gleiche Signal an alle Techies, dass man sagt, okay, äh, wir, wir knicken der Mob-Mentalität ein. Wir sind nicht stark genug als Institution oder als, als Unternehmen zu sagen, hey, ihr mit euren brennenden Fackeln, wenn es euch in fünf Monaten noch interessiert, dann gerne, ne? aber jetzt, so machen wir halt keine Politik hier und die App bleibt erstmal auf, auf, ohne weiteres. ne? Kommt mit einem Gesetzesbeschluss oder irgendwas, sondern man hat demonstriert, nee, die Leute müssen nur wütend Schaum vor Mund haben und sagen, gefällt mir nicht und dann machen wir es halt. Ähm, was ja auch heißt, wenn man jetzt selber eine Firma hat oder irgendwas, du bist ja nicht sicher vor Mob-Mentalität. Das heißt, wenn du wenn du willst, dass deine Apps und was nicht ja, alles funktionieren, dann gehst du halt dezentral jetzt dann, auf einen Dann, bestimmten dann, dann
1: ne? ist es halt ein bisschen langsamer, aber Mob-Mentalität funktioniert halt auch auf <lacht> politischer Ebene. Also das ist ja... Äh, mit den, äh, mit den verschiedenen, ähm, sag ich mal, Kehrtwänden der, der, der Bundesregierung auch, ne? Also, hm. äh, keine
0: Ahnung. Mobmentalität, weil es funktioniert. Ja, <lacht> <aber>. <lacht>
1: das ist auch überspitzt, genau. ich weiß,
0: was du meinst, das ist ja nicht so. Ähm, aber
1: das heißt also, wenn, wenn man äh, wenn eine, eine gewisse Partei in der in den Umfragen plötzlich äh, steigt, ja, sagen wir mal, die Grünen steigen, dann ist plötzlich Klimawandel total wichtig, auch der CDU. <lacht> weißt
0: du? ja. so. aber würdest du das jetzt schon als Mob-Mentalität oder ist das nicht sozusagen auf der langsamen Skala einfach eine Art Feedback das ein von Das ein
1: langsames Beispiel, aber ich glaube, ähm, ich,
0: ich glaube, dass Weißt man, du, also so ein Shitstorm, der einfach einbricht. Ja, oder du eigentlich auf eine bestimmte Art weißt, ey, das muss ich erstmal ein bisschen runterkühlen für eine sachliche Diskussion, von was überhaupt passiert ist, bevor man direkt zu Aktionen springt.
1: Ja, glaube, dass ich Das so, äh, 2015, Das meine ich jetzt
0: eher mit Mob-Mentalität, mit ne? Das so gezeigt hat, hat ne? als
1: es mm. erst hieß, äh, wir nehmen alle Flüchtlinge auf aus mm. Syrien ne? und plötzlich äh, haben, sich, äh, haben sich die Leute da aufgeregt und äh, ich mm. meine, dann hatte sich auch die AfD und weiß ich gar nicht mehr.
0: Die regt sich immer auf, da kann ja, man, das ist was ja. schon das <lacht> also <lacht> so Gefühl. Die,
1: die, die, die war ja damals noch, äh, keine Ahnung, nicht bekannt, sag ich mal, mm. vielleicht noch nicht mal gegründet, weiß ich nicht. Ich kann mich mit der Geschichte darüber. Ich auch nicht, aber ich
0: glaube, die gab. Oh shit, das ist so peinlich. <lacht> die großen moralischen Dinger und jetzt, jetzt fliegen wir so auf die Nase mit, weißt du so. Äh, was. Aber okay. Klammern wir das mal quasi aus für die, genau. für die Diskussion. Ähm, dann gab es ja die Entscheidung
1: von, äh, von Frau Merkel, dass alle, äh, alle Flüchtlinge aufgenommen werden, ne? mhm. was ich. Keine Ahnung, wir schaffen das, das also dieses berühmte genau, Wir-schaffen-das-Zitat. Genau, ne? genau. mhm. Und dann plötzlich eingeknickt diesem, diesem Mob gegenüber, von wegen, ja, wir machen jetzt einen Aufnahmestopp, mhm. wo dann der Seehofer sich so profiliert hat. Mhm. So, und ich, so, dass das... Da fehlt
0: irgendwie Art. immer so eine bestimmte Art von Werte oder Rückgrat, dass man sagt, das ist, weswegen wir das machen. An den Werten hat sich nichts geändert, an der Situation eigentlich auch nicht. Punkt, so ungefähr. Ja, ne? Also ja. äh, Und dieses Einknicken. Ich weiß nicht, ob ich das direkt als... Das schon ein bisschen Stimmungsmob, Fähnchen nach dem Wind hängen. Ich, ich, ne? ich meine, es,
1: es, hm. es ist nicht optimal gelaufen. Ne? Also man hätte, hm. man hätte besser, ähm, keine Ahnung, bessere bürokratische Strukturen schaffen können, um die einzelnen äh, Leute äh, schneller äh, aufnehmen zu können und zu gucken, woher kommen die eigentlich. Ne? Ja. Also es, gab, es gab ja tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch viele, die, die von woanders gekommen sind und die sich dann als Syrer ausgegeben haben. Ne? Also es, gibt alle, es, gibt oder keinen oder Prozess. es gab ja auch Fälle, wo Und man Leute... muss ja auch
0: sagen, Deutschland oder wir sind halt äh, traditionell schlecht, was Integration angeht. Ja. Also die äh, türkischen Wanderarbeiter und so weiter, das haben wir vollkommen verkackt. Und man, mit der Arroganz von, die gehen dann her einfach, ne? oder ja. also die nehmen dann schon die Werte. Die zweite Integration, finde ich, ist für mich immer DDR, also Wiedervereinigung. Mhm. Da wurde genauso arrogant gesagt, ja, aber der Westen ist ja strictly better, ne? die geben schon alles auf und das hat ja auch keinen kulturellen Wert, was die mitbringen. So, ne? Also die gleiche Art von ja, kompletter auch, Insensitivität, ne? direkt Dampfwalze. Alle, alle
1: Gesetze im Osten äh, aufgedrückt oder plötzlich mussten Leute für sehr viel Geld ähm, äh, Kanalisationen
0: installieren. Alles und mögliche so. Waren ne? viel zu groß. Und, und also aber mit der gleichen, ne, also die überhaupt kein, kein Feingefühl für irgendwas. Und Flüchtlingskrise auf eine bestimmte Art auch. Also, und die andere Sache ist, ich habe immer das Gefühl, dass wir da historisch einfach sehr äh, sowas. Also, wenn jemand kommt und sagt, hey, ich finde euer Land super geil, ich möchte mitmachen, ja? Was sind denn hier Werte, Regeln, woran muss ich mich denn halten? Ne? Dann guckt jeder betreten rauf und so stolz sein, Deutscher zu sein und deutsche Werte und so weiter, die Begriffe sind so emotional aufgeladen, negativ auf eine bestimmte Art, ne? dass man überhaupt gar keine Diskussion hat und auf eine bestimmte Art den Leuten auch gar nicht sagt, ja hier. Das und das, ne, sind so, ich sag mal, außer Grundgesetz als Spielregeln, aber ja. wenn du sagst, sozusagen als Wertegemeinschaft findet man sich oder so, hat man ja irgendwie nichts, was man jetzt sagen würde.
1: Ja, ist auch, ist auch, ist auch eher so ein Flickenteppich, habe ich das Gefühl, ne? Ja, und also, das
0: macht natürlich dann äh, ehrlicherweise auch Integration super schwer, also woran soll sich jetzt jemand lan langhangeln, ne, wenn der, wenn er sagt, ja, wie, was heißt denn Integration für euch und alle Leute sagen, wissen wir eigentlich auch nicht, ne? Mach 100 genau das, was wir machen vielleicht. Und was ist das? <lacht> so, ne? Ja. Und, und da das ist natürlich äh, irgendwie unterschwellig, vielleicht auch immer in den Diskussionen drin, ja, ein Schuh, den man sich leider anziehen muss. Das sind wir einfach nicht gut. Ja. So, ne? Histor traurigerweise irgendwie, ne? Und das tut ja, also es wird ja niemandem gerecht in dem ganzen Prozess so ungefähr. Ja. Und naja dann Lieben wir Bürokratie? Das, das, das ist ein Wert, den kann man vielleicht so aufschreiben. We love Bürokratie. Wir mögen Zettel und Stempel. Bring, ja. bring, bring, your own Stempel und Zettel. Ja, da hab, habe ich heute
1: heute noch mit äh, noch eine Diskussion gehabt. Ne? Also es ist ja es ist ja wirklich wirklich ein Riesenproblem irgendwie, dass das äh, verschiedene äh, wie nennt man das. Ähm, Institutionen ja. Ja, miteinander reden. Ja, also wenn ich jetzt, ja, oder halt nicht, ne? Also
0: institutionelle ja. Kohärenz oder Cohesion ist ja etwas, das man irgendwie genau, nicht wirklich.
1: Zum Beispiel, zum Beispiel muss ich äh, keine Ahnung, ich habe ich hab ja geheiratet, die müssten ja im Standesamt sein, ja. Wenn
0: ich jetzt, <lacht> ja, müssten, ne? <lacht> äh,
1: Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwo, irgendwo hingehe und äh, sage, ja, ich bin verheiratet, und dann gibt es Behörden, die sagen, ja, dann bringen Sie mal ihre Eheurkunde mit. Hä?
0: So, das
1: ist doch. Alles der Staat, oder? Die, die müssen doch Denkt man immer, ne? Ich, ja, aber nee, das ist irgendwie. Die haben so, so sehr, sehr starke. Mein Schranken. Roller
0: wurde geklaut und ich habe das dann gemeldet bei der Polizei. Übrigens, also, be, was heißt beste Entscheidung, aber sofort machen, weil ich habe nämlich ein Ticket fürs Falschparken auch noch bekommen. Ach, echt? Naja, weil, weil der, der halt irgendwo aufgebrochen dann hingeschmissen wurde und dann wurde das schön aufgeschrieben von hier und dann habe ich einen Brief bekommen, holen sie ihren Roller ab oder so, also was heißt denn? aber der, der steht da im Halteverbot, das und das, nicht an die Polizei, die wusste davon nichts, und dann habe ich halt zurückgeschrieben, hier ist, ich habe es ich gemeldet, hier Aha. ist mein Zettel von, das war schon damals also gestohlen, das war nicht ja. ich. dann haben die gesagt, okay und dann muss ich noch zur Polizei, der ist, der ist jetzt da, also und das sind ja dann, das sind ja schon Institutionen, also ne wo man denken würde, die sind ja jetzt, müssten ja doch wirklich vernetzt sein. Also wie kann das sein, dass man ein Ticket auf das Nummernschild schreibt, das ja. ich als gemeldet, also als gestohlen gemeldet habe und es macht nicht irgendwo, weißt du, so ein Alerten, Ploppen, irgendwas, ja, sondern ja, ja. ich muss quasi die richtigen Zettel hin und her schieben, am, am besten doch in Kopie, also so richtig oldschool. Und da gerade als Techie denkt man sich auch immer so irgendwie, wie kann das sein, ne? Ja, ich
1: meine, also zum Beispiel das Finanzamt, das ist ja mittlerweile schon sehr fortschrittlich, ne? Du hast ja dieses Elster Online. Mhm. Das gefällt mir auch recht gut eigentlich, also für, für ich, das, was... Genau. Ich, auch ich, diese ich kryptoschlüssel
0: also wie die jetzt versuchen sicher zu machen. Ich hasse es, mich. Briefe zu verschicken. Ja? Das ist einfach... Echt? Ich, ja. ich, allein das ein Briefmarke drauf zu machen, das hat so sowas oldschool. Am liebsten würde ich noch mit Federkiel und so Siegelring oder so. Ja, nee. <lacht> weißt du, das, Pro das Problem, was ich damit habe, ist, äh,
1: ich, ich kann das auch nicht gut. Äh, ich habe zum Beispiel jetzt vor zwei Wochen einen, äh, einen Brief ans Finanzamt geschickt, weil man kann vieles online machen, aber man kann nicht die Steuerklasse wechseln. Ja? Dadurch, dass hm. ich jetzt verheiratet bin, will ich gerne in Steuerklasse 3. So, Das kann man nicht online machen. Echt das nicht? muss man, Da muss man das Formular ausfüllen, <lacht> unterschreiben und abschicken. So, was mache ich, Depp? Ich schreibe die, die Finanzamtadresse links oben auf dem Briefumschlag und meine Adresse, also <lacht> ABS-Doppelpunkt, schreibe ich rechts Und bei dir
0: zu angekommen oder was? Ist wieder bei mir angekommen, <lacht> ja. Das System funktioniert. Das System, <lacht> ja, äh, Das ist halt, okay. das steht auch nirgendwo. <lacht> das sind echt so Sachen, die man so total schnell vergisst. Ja. Und man kommt sich so dumm vor, wie ja. ich einen Brief googeln, ne? Genau. <lacht>
1: Das ist, äh, ja, es hat mich auch äh, die. Ich habe den persönlich bei der Post abgegeben und.
0: Nee, da war ja eine Adresse, ja, da wissen drauf. die deine ist?
1: Ich habe ABS davor geschrieben. Das ist ja eine Abkürzung für Absender, oder? Mhm. Aber das weiß natürlich die Maschine, die das liest, nicht, weil da steht niemand mehr, der, der das äh, einsortiert. Das ja. ist ja alles nur noch maschinell.
0: Ja, das stimmt. das also die kommt nicht. nur
1: auf denen ein Fenster. Auf dieses eine Fenster, wo die Adresse, oh wo Gott. die Adresse erwartet.
0: <lacht> das ist witzig, okay. Nee. Äh, nee, das ist mir so noch nicht passiert. Ja,
1: das äh, schon. du bist zu. Äh, ich mache das, das nicht zu der oft, oft. Materie drin. Ich ja. mache
0: mach das noch zu oft auf alle Fälle. Aber ähm, mit, den, mit diesen digitalen Kanälen, das war die zwei Sachen, die mir sozusagen Hoffnung gegeben haben, war, war das Bitcoin Paper ähm, und diese GameStop Aktiensache. Ich weiß nicht, ob die das. Ist. Ja, ja, da hast das hast du bekommen. Ja. Ach so. und zwar ähm, gerade bei Bitcoin dieses Gut, die Realität von Krypto und, ein, also es ist noch nicht alles perfekt gelöst und, und da finde ich auch nochmal interessant, wenn du mal so erzählst, also wenn du dir Gedanken zu was digitales Gold in dem Sinne eigentlich für Eigenschaften haben müsste und wie nah Bitcoin da schon ist, aber das Paper selber war einfach ah, super inspirierend zu lesen, weil es so ein Remix-Paper auf einem bestimmten Tag. ne Also alle mathematischen Methoden gab es schon und die Art, wie es zusammengeführt wurde für diese neue Blockchain-Technologie ist einfach total krass. Mhm. Und Deswegen, das Paper hat mir auf eine bestimmte Art Hoffnung gegeben, im Sinne von, man kann Institutionen und so weiter noch was entgegensetzen. Man kann selber etwas schaffen, weißt du, sozusagen dieses dezentrale, unabhängige äh, man, ja. ne, man Auf eine bestimmte Art war das die Erlaubnis, wieder so träumen zu dürfen oder in der Richtung zu denken, was komplett Neues aufzubrechen und zu sagen, man kann im Diskurs der Ideen ne, irgendwie sowas schaffen. Und deswegen auch diese Parallele zu GameStop, dass sozusagen auch Leute sich zusammenfinden können und sozusagen Hedgefonds Fonds und Institutionen etwas entgegensetzen. Ne? Also dass da immer noch, dass ja. das noch nicht, dass das noch geht irgendwie. Ne? Und ja, ich, ich finde, ich das, das hat irgendwie sowas, was. Hoffe, du weißt, was ich meine? Also, ich verstehe, sind, was
1: du meinst. Ja, ich habe allerdings die Befürchtung, dass das nur, dass das äh, in Zukunft irgendwas wieder reguliert äh, wird. Also reguliert, beides ja. Bitcoin genau. und GameStop also, oder. oder? Bi ähm, Bitcoin, glaube ich, äh, das, da ist der Zug
0: abgefahren. Das, das, <lacht> <lacht> das ist einfach zu groß, meinst du? Ja, aber Man Bitcoin könnte immer noch die Märkte kontrollieren. Also wenn du das Over-the-Counter-mäßig ne? Also die, die, die ja, so der Tausch Bitcoin zu Fiat-Geld. Ne? Das ist eine Schnittstelle, die du halt noch hart unterbinden kannst als Gesetzgeber. Ja, du, du kannst auch äh, ja, Ich das weiß nicht, ob es hart, hart aber geht, aber ja, äh, Ich ja, meine, du hast ja bei Bitcoin radikal,
1: Bei Bitcoin hast du halt die, ähm, die Pro Also, was heißt Problem? Aber ich, ich, ich weiß nicht. Du, das ist halt Du hast halt keine Privatsphäre mehr. Ne? Das heißt, jeder sieht, was passiert mit dem Konto. Diese Pseudonymität, ne? Genau, also, ja. So, und äh, da gibt es halt irgendwelche Tricks, um, um das Geld von hier nach da und wieder über drei Konten und so weiter zu schiffen, mhm. damit es anonym ist. Aber das kostet halt ja auch alles wieder. Ne? Ja. Weil du musst ja für jede Transaktion, ich glaube, mittlerweile muss man tatsächlich für die Transaktion bezahlen, sonst werden die gar nicht mehr in die Blogs aufgenommen oder so. Ja, ne? ja,
0: ja, ja, So, äh, das ist ja, äh, ich glaube, der Fachbegriff ist Fungibilität oder Also wenn ich wenn ich einen Euro wenn ich dir zwei Euros gebe und du guckst nicht hin und ich habe die physisch vertauscht, also wenn du jetzt nicht ja, ich von weiß, der Idee, ja, dann, nee. dann die Euros sind egal. Ich kann einen durch den anderen austauschen. Bitcoins kann ich nicht austauschen, genau, weil ja. jeder hat eine Spending History attached und ich weiß quasi, ja. wo die gelaufen sind. Also eine ja. Bitcoin in dem Sinne oder ein, ein Eintrag ne, genau, ist nicht heißt, gleich irgendwie einem du, anderen. Ne?
1: Sobald du äh, ein Geschäft mit, mit einer anderen Person machst, dann kennst du ja diesen diesen Account, ja, dann, äh, den Key nennen man das ja? dann, dann hast du ja diesen, diesen Key gespeichert. Du weißt ja an welchen Key du was geschickt hast. Also andersrum, wenn ich dir was verfolgen. überweise,
0: dann weiß ich in dem Moment, weil du mir den Key gegeben hast, ja. dass der mit dir assoziiert ist. Genau. Was. Dann weißt du sei auch denn, genau wie viel hast
1: du? Wie viel hast du in, äh, in diesem Moment? ja, Also auf diesem auf diesem. Ja Key genau. Drauf. Wenn du das
0: nicht, was heißt hedged oder mehrere, die meisten haben mehrere Adressen. Aber genau, das heißt, du ja. hast sozusagen diese Verknüpfung mit echt Identitäten und
1: genau. Um, ja, also ich glaube nicht, dass das, ähm, dass das ein Argument gegen Bitcoin ist. Ja, das ist nur eine Sache, wo ich, wo ich mir denke, viele Leute äh, was man eigentlich von, so von Bitcoin Gold. Und sagen, das ist total äh, das ist total
0: sicher, das ist total anonym, da kann niemand da nichts. Es gibt raus. irgendwie Monero und Zero Cash, die die versuchen oder die sind. Ähm, also es gibt sowas wie Zero Knowledge Proofs. Mathematisch finde ich halt super super ah. spannend. Ich die Mathematik kriege ich nicht, also da geht's, gerade was diese Kryptographie-Sachen angeht, geht es schnell richtig hart ab. Yeah. Also, und Zero Knowledge Proofs sind, ähm, äh, sagen wir, du, das Vier-Farbproblem. Ja. Ne? Ich habe eine Landkarte und äh, ich will dir beweisen, dass ich im Besitz ähm, von, von einer gültigen Farbkodierung bin. Mhm. Ne? Ohne dir meine Farbkodierung zeigen. Also, ich könnte dir einfach meine Karte schicken ja. und du, du kannst es angucken. Und eine Idee ist, wenn du zufällig bestimmte Kanten rauspickst und ich dir die beiden Farben sage und zwischendrin die Farben immer durchflippe, ähm, dann äh, musst du immer nur checken, okay, waren die gleich? Nein, waren nicht gleich. Ne? Und das machst du lang genug. Und dann kannst du sehen, okay, du hast ja jetzt jede Kante überprüft. Du weißt nicht, ja. welche echt Farben das sind. In dem Fall funktioniert es nicht, weil ich ja einfach die Antwort faken kann und ich weiß, wie du fragst und so weiter. Ne? Aber die Idee, die dahinter liegt, ist, Du kannst bestimmte Eigenschaften anfragen, lokal, ne, die die sozusagen dann eine globale Lösung voraussetzen, die in dessen Besitz du sein musst, ohne diese globale Lösung Sozusagen und das ist so ganz gut, ich habe keine Ahnung, wie es umgesetzt wird, dass du sozusagen demonstri demonstrieren kannst, dass du im Besitz von bestimmten Coins bist oder einer Anzahl von Coins und dass diese Über Überweisung gültig ist, ohne zu sagen, welche Adressen das sind oder so. Ah, okay. Und da gibt es wohl so eine Art Zero-Knowledge-Proof-Sachen oder so Protokolle, die das dann umsetzen oder ich glaube im Fall von Monero … Also, da kommt dieses Zero von Zero Cash quasi her. Ja. Aus, aus Zero bestimmt Und Monero ja. macht das sozusagen, dass du die immer irgendwie komisch bündelst, während du die abschreibst. Also, dass das. Ja, dass da. Genau, dass das wie bei, bei Bitcoin Bit auch. Genau, oder? dass du bei Bitcoin auch sagst, okay, wir koordinieren einfach unsere 100 Überweisungen äh, auf diese eine Adresse und schreiben auf einem anderen Buch irgendwo auf, wie es danach weitergeht. Und dann machen wir das auch so. Wir Müssen halt dem Ding ein bisschen vertrauen. Und dann. Dann geht halt alles durch dieses Bottleneck und danach weißt du nicht mehr, was, also ja. wer hat jetzt was wem wirklich wie äh, überwiesen. so ne Und kannst das dann so ein bisschen. Äh, ja, aber dann hast du wieder
1: eine Instanz, der du vertrauen musst. Ne?
0: In dem Fall ja, sei denn, du kriegst das irgendwie protokolltechnisch gelöst. Und da sind dann halt alle nicht mehr. Also Bitcoin verstehe ich noch, so sozusagen wie die Mathematik funktioniert und alles. Ähm, Zero Cash und Monero, muss ich mich hart wieder einlesen. Und
1: so, du hast gefragt, was, was ich äh, denke, Digitales eine, Gold, ne? Oder, ja. ja, genau. Was also ich denke, dass bei, bei Bitcoin vor allem, es äh, fehlt, ist eine, eine,
0: eine zumindest eine gewisse äh, moderate Inflation. Ja? Aber ich meine, so wie ich das Paper verstanden habe, ist dass Deflation ein absichtlich engineiertes genau, genau. Feature quasi ist. Also es ist eine bewusste Entscheidung, ja. ein deflationäres, also so ein Value-Storage zu bauen, der eben ja, aber das deflationär ist sozusagen.
1: Ja, genau. Das Problem, was ich dabei sehe, ist, dass du, dass du eine Blase einfach künstlich aufbaust, ne, die, die Bitcoin-Blase. Weil wenn, ähm, das ist dann wie mit, äh, wie mit den ne, holländischen Tulpen oder äh, sonst wie, ne? So, du, ich meine, du kannst mm. ja mit den Keys nichts machen. Ne? Die sind ja wertlos al als solche. Es ja? ist ja nur wertvoll, weil andere Leute dir dafür äh, was geben würden. Ja, Und wenn ja das was
0: halt für sehr, sehr viele Sachen auf dem Level eigentlich gilt so von dem Argument her. Ne? Äh, ja.
1: Das stimmt, das gilt auch, das gilt auch für,
0: ähm, für Fiat-Geld zum Beispiel jetzt ist ein äh, Dollar, ein papier yeah. Dollar, ne? Der ja, ist ja genau, durch genau, nichts das, mehr gebackt. Also in, das, in dem Sinne hat man in ja. In dem
1: Sinne ist er aber immer noch von der äh, von der US-Regierung gebackt, dass er es sagt, es, äh, das heißt, äh, Dienstleister in den USA sind gezwungen, ihre Dienstleistungen in dazu zu bepreisen. Mit den ja, okay. Das, das heißt, der hat äh, dahingehend einen, einen großen eine Kopplung Wert, an die davon, Realität. So. Äh, nicht Realität, sagen sag mal. Ich meine, ein Staat ist ja auch eigentlich eine Fiktion. Ja?
0: Ah, jetzt die Aluhüte. Sehr gut. Nein, <lacht> nein, 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 Das nee, ist, äh, ist eine hier, Idee. Äh,
1: ja. Harari hat das äh, in seinem ja. äh, Buch geschrieben. Ähm, es ist eine legale Fiktion. Also so wird das auch ähm, ja. Ja, im, ja. Im, im, im Jura, glaube ich, behandelt. Ähm, aber es ist eben eine, eine starke Idee, wo du wo dir du sicher sein kannst, dass diese Institution hat schon sehr lange existiert, ja, sagen wir mal 1700, sonst was, mhm. und äh, ist auch so schnell nicht wieder klein zu kriegen. Bei Bitcoin hast du eben eben überhaupt keine Sicherheit. Ja? Du bist 100 darauf angewiesen, dass Leute dir für gewisse Bitcoin einen gewissen Wert Ja, geben, oder eine Art
0: also Was, was das, das, das ja auch immer so die Leute inspiriert, ist, dass ich so fast Man hat das Gefühl, es bildet sich so eine lose digitale Nation. Ja. So, ne? Also so ganz grob aber dadurch, dass die halt irgendwie, wie du jetzt gesagt hast, ne als, als festes Manifest irgendwo hinterlegt ist, wo alle sagen, sobald ich bei so und so mitmache, akzeptiere ich hart immer ja. Bitcoins oder sowas, ne hast ja, du dann, ja vollkommen dann, recht. Dann, ne? dann gibt es auch keine. den,
1: ähm, das, ist, das ist ähnlich wie derzeit irgendwie der äh, Immobilienmarkt, glaube hm. ich. Äh, Grundstücke werden immer mehr wert, ja. Das heißt, niemand, der ein Grundstück hat und keine Geldnot hat, verkauft. Hm. Das heißt, Grundstücke werden weniger äh, verkauft. Das heißt, der Wert steigt wieder. Ja? So eine, quasi so ja, so ja, ja, ja. So, bis dann irgendjemand sagt, okay, für den Preis kann es sich einfach niemand mehr
0: leisten und äh, ja. Versucht zu verkaufen, niemand kauft es, er geht mit dem Preis runter, es kauft immer noch keiner. Genau. Und äh, alle sagen, okay, so wenig ist das jetzt wert, Kredite fallen aus oder so, weil die halt auf, genau. also genau, das hast solche und äh, Kollapsblasen. Ja, oder? ich,
1: ich, ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie vergleichbar ist mit Bitcoins. Äh, mm. Aber ich meine, also weil bei, beim, bei einer Immobilie, also bei einem Grundstück, hast du halt immer noch die Möglichkeit, das zu bewirtschaften irgendwie. Ja, Also du hast immer noch ja. äh, irgendwie einen, einen gewissen Wert, den du daraus ziehen kannst. Bei Bitcoins wäre nämlich der, der Grundwert irgendwie null.
0: Wieso ich. brauchst du dann Inflation für … Also andersrum, ich meine … es für, es geht ja auch um eine Wertanlage. Also was möchte ich damit, ne? Wenn ich das so wie Gold oder wie eine Wertanlage eigentlich designen möchte und sagen möchte, Leute können da quasi Wert irgendwie ablegen oder speichern, ähm, dann ist Deflation natürlich dafür sehr attraktiv. Das stimmt. Und, ähm, Magic-Karten zum Beispiel sind ja auch ein Anlageobjekt, weil das intrinsisch, also Spielsammelkarten, je nachdem, deflationär sind. Wein wird viel gehandelt oder sowas. Ne? Ja. In bestimmten Jahrgang gibt es nur x-Amount von Flaschen. Eigentlich gehen die über die Zeit kaputt oder werden getrunken. Ja. Und wenn das ein guter Jahrgang ist, dann ist das ein, ein angenehmes Anlageobjekt in, der Sinn, in dem Sinne. Ne? Also, das, was diese bestimmten Güter attraktiv macht, ist ja oft eigentlich, dass die intrinsisch deflationär sind. Ja. Also ne, das, so im, im Vergleich natürlich genau, zu, das einer, ist zu einer Währung in der Gesellschaft, wo du Inflation haben möchtest, um, um Leute zu zwingen, nicht ihr Geld unter, die, unter das Bett zu legen, sondern wieder in die Wirtschaft zu investieren. Genau, aber das ist, ja, investieren, ne? das also ist ja auch das Problem, bei,
1: was, was Bitcoin hat. Ne? Es wird jetzt äh, irgendwann nicht mehr, äh, sondern eher es wird weniger, weil Leute ihre Keys zu den Wallets verlieren und dann ist das einfach? Genau, das,
0: weg? das ist jetzt immer schon so der Fall, dass Fehltransaktionen und Leute vergessen ihre Keys. Genau. Und äh, ich weiß gar heißt, nicht, wann, wie viele halbe Halbungsblöcke wir noch haben. Ich, ich glaube noch nicht alle. Also Bitcoins werden noch, ich sag mal, gemeint im, ja. im klassischen Sinne, aber ja. Ähm wenn, wenn da nichts Neues mehr hinzukommt. Ich meine, du kannst es natürlich immer wieder halbieren. Ja? Und dann hast du irgendwann äh, dieses, wie ist denn, denn Satoshi's Satoshis. Satoshi's Aber ich meine, das ist ja so wie, wie Bits, also das ist, da hast du brutal ja. viele Kleinteilungen. Niemand, Teilungs niemand der
1: Bitcoins hat, würde die ja ausgeben, es, es sei denn, ähm, also wenn, wenn irgendwie absehbar ist, dass es immer noch äh, weiter steigt. Ja? Ne? Dann hm. würde man sie ja nicht äh, ungern ausgeben, wenn man auch noch anderes Geld hat, sage ich mal. ja Und hm, okay, äh, für verstehe. seine für seine täglichen Bedürfnisse ausgeben kann. Ja, du
0: gibst dann vielleicht aus für Sachen, wo du denkst, okay, das ist ein bisschen shady. Da will ich nicht. Naja, das ist ja in, dann dieser Bank der, das, zu das Argument von Investition oder so. Wenn du willst, dass die Leute teilhaben an der, was heißt der Gesellschaft oder investieren, ja. dann dafür ist Inflation halt gut, weil ja, aber wenn es niemand benutzt,
1: so wozu ist es dann? Was ist dann der, was ist denn der, der
0: Sinn dahinter? Das ist ja dann mhm. nur eigentlich, mh, ich, ich weiß nicht. Ein naja, wenn du nicht investieren willst oder andersrum, wie kann ich dir Geld klauen, ohne bei dir einzubrechen? Wenn du 1.000 Euro liegen hast und ich druck weiter Geld, dann hast du, der prozentuale Anteil deiner Kaufkraft an allem existierenden Geld ist geschwunden. Das heißt, dein ja. Geld, Geld wird weniger wert. Das heißt, ich auf eine bestimmte Art perfide kann ich dir klauen, ohne dass du was dagegen machen kannst. Ja. Sprich, du hast einen hohen Druck zu sagen, okay, ich muss es irgendwo hinkriegen, dass in der Rate Inflation, in der ich dir das quasi klaue, äh, du da was gegen hast. Das heißt, Du, du schiebst es irgendwo anders hin, in Aktien ja, oder sonst was deswegen, und fängst an, ja... Risiko zu tragen. Und entweder willst du das als Gesellschaft oder Leute sagen, deswegen gucken die sich ja auch Gold an und Wein und Spielkarten und Kunst. Weil man sagt, wie kriege ich das jetzt aber hin, sicher Geld an die Generation nach mir weiterzugeben? Ja. Ne? Und, und dann das dann als Alternative zu haben, wenn man sagt, okay, nicht jeder will vielleicht äh, in Kunst investieren oder kennt sich damit aus zu sagen, hier gibt es, ne, also dann deswegen das klassische Beispiel immer zu Gold, hier gibt es etwas, das ist schwer zu holen, es gibt nur einen limitierten Bereich sozusagen, ne? Leute verlieren das auch oder es wird noch für Elektrogeräte mhm. oder so benutzt, legt das dahin ab und du musst eigentlich nichts machen, in der Zukunft ist das genauso viel oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr wert, sprich, du hast jetzt ein bisschen Reichtum an deine Kinder weitergeben können. Von daher, das ist ja eine legitime äh, legitimes Ziel sozusagen. Wenn man jetzt sagt, ich ja, will da etwas, ich ein das. ist eine andere Meinung. Ja? Ja. Also ist, okay. ist, ist natürlich äh, legitim,
1: äh, wenn du das machen willst, ist das natürlich klar. Äh, weil, Aber wenn will... du sagst,
0: ich möchte jetzt die, das Geld ersetzen, ne? dann hast du natürlich total recht. Wenn wir als Gesellschaft auf was Deflationäres wechseln, ja. äh, dann, dann hemmst du auf eine bestimmte Art auch Investitionen, weil die Leute sagen: Weißt du, im Zweifel behalte ich es einfach, das ist das Beste und ich gebe nur aus, wenn ich wirklich muss. Ja. Ne? So. Aber ich was meine, meinst du jetzt anders ähm, mit dem
1: Ja, also die, die, ich, ich würde auch nicht sagen, dass es unbedingt inflationär sein muss. Ich, hm. Es sollte nur die Deflation ausgleichen. Ja, also äh, es sollte ähm, möglichst kursstabil bleiben. Ja, also es gibt, halt, ähm, ja. es gibt halt irgendwie keine, ähm, äh, ich mal, keine Mechanismen, den, den unheimlichen äh, Anstieg des, des Bitcoin-Kurses irgendwie zu regulieren. Ne? Soll es ja auch nicht geben, weil es da ja dezentral ja, ist, aber ja. was zum Beispiel reguliert hm. wird, ist die Zeit zwischen zwei Blocks, ja. Also es wird immer reguliert, wie viele Nullen. Genau, zehn Minuten genau. ist
0: äh, Block-to-Block-Time, genau. ansonsten geht die Difficulty hoch, dass man verhindert, dass äh, Mining Power oder sowas komplett durch die Decke geht.
1: Genau, und ähm, in, in dem Sinne hat man ja eigentlich eine, eine Art von, von Regulierung schon drin,
0: hm. Hm. Also eine das Kopplung an die Realität im Sinne von, wie viel CPU oder Energie genau, ist es der Welt gerade wert, ja. äh, reinzudampen. Ja, das
1: wäre eine, eine andere, äh, ich meine, du, wenn du da gewisse, gewisses, äh, gewisse Power reingibst, dann kriegst du ja auch, äh, du musst ja diesen Wert wieder rauskriegen, ne? Ja, ja genau. So, und dadurch könnte, anhand dieser, dieser Nullen könnte man sagen, okay, je mehr, äh, je mehr, äh, je schwieriger das war, diese, diesen Hash zu berechnen, desto mehr Bitcoins kriegst du dafür, wenn du es meinst oder so. Äh, so in der Art. Hm, okay. ja, dass okay. es dann am Anfang sagt äh, okay. Ich, ich, oder ich, desto ich, weniger meinst du. Also du äh, müsstest nee, ja gegen mein, du, du, hast ja, du, hast ja, du hast ja viel Power reingesteckt, ne? dann äh, sollst du auch dafür belohnt werden, dass du viel Power reingesteckt hast.
0: Ja, das passiert ja jetzt schon. Also du wirst ja belohnt, je mehr Power du rein. ist ja eine CPU-gewichtete Lotterie auf eine bestimmte Art. Das heißt, ja. je mehr CPU du zur Hashproduktion hast Wahrscheinlicher ja ist es, dass du gewinnst, aber nicht Genau, dann, du das heißt, du nicht meinst mehr, nee, du du, du, nicht Aber mehr. dann meinst du ja sozusagen, der, der Output an Bitcoins pro Zeit steigt dann. Das heißt, äh, du kriegst mehr aus diesem System. Von nee. diesem einer Bitcoin äh, pro nur, zehn Minuten
1: Nur du selbst, aber nicht die gesamte, ähm, das gesamte System. Genau, nee, aber ich, ich der
0: einen Mining Pool managed werde belohnt, je mehr CPU ich reinkriege, weil mehr von diesen Bitcoins ja. werden an mich ausgeschüttet über die Zeit. Und wenn, wenn ich an einem Markt das tauschen kann gegen 50.000 oder nur 100 Euro, dann nehme ich ja auch meine CPU-Lasten nachher runter und sage, ey, ich kriege jetzt nur noch so und so viel Bitcoin ja. und meine Energiepreise sind zu hoch, also lasse ich das und ich nehme CPU raus. Ja. Oder andersrum, Strompreise sind hier so billig, ähm, ich kann noch mehr CPUs draufpacken und mir noch mehr holen, äh, weil sich das alles immer noch quasi lohnt. Das meinte ich mit, das wird jetzt schon belohnt, je mehr CPU du reinpackst, ja, koppelt es es schon es an den belohnt, Markt Ich sozusagen. meinte, es
1: wird nicht die, äh, der, der Wert der einzelnen Bitcoins, also was dahinter steht, das könnte man ja auch quasi damit anpassen über, über diese Technik, dass man sagt, du kriegst mehr Bitcoins, dann der Wert dieser Bitcoins wird dann dadurch geringer, aber trotzdem mhm. hast du denselben Wert bekommen wie vorher. Okay, ja. Ja, dass man okay. sagt, wir wir erhalten den, äh, den Bitcoin bei, ich sag mal, keine Ahnung, äh, einem Sack Reis, was weiß ich. Äh, also halt, es gibt ja diese diese standard Standardwert. Ähm,
0: äh, so ein Standardwarenkorb, meinst genau, du? Genau, ein Standardwarenkorb. Hm.
1: Also man muss es nicht dran koppeln, ne? aber ich meine, dass man sich, dass man, dass ja, man das okay. irgendwie so, so steuert, dass die Anzahl an Bitcoins auch irgendwie reagieren proposal, kann also, quasi. Auch auf die äh, Anzahl an User oder so. Ne? Also, hm, ähm, so könnte man die Deflation zumindest ausgleichen. Ich, ich meine, das, das würde ich von einer, von einer Kryptowährung äh, mir wünschen, dass sie halt
0: nicht deflationär ist. Ja, äh, weil ansonsten ja. ist es eben keine Währung,
1: sondern ja, so ein Wert, weiß, Wertanlage
0: genau, Wertanlage okay mhm. Und äh, also ich persönlich würde noch sagen, Anonymität, also wirklich im Sinne von Fungibilität. Ein Bitcoin ist gleich jeder anderen Bitcoin und ja. es ist egal, welche welche ich habe oder sowas. Das wäre für mich zum Beispiel noch eine starke, also so wie Bargeld quasi, ne? Ich kann ja. meinem, meinem, meinem Euro-Stück nicht ansehen, wer es in der Hand hatte. Also es sei denn, jemand hat es draufgeschrieben. So. Genau. <lacht> ja. Und, und was noch? Also das sind für dich die zwei Haupt äh, ähm, Hast du eigentlich ja. Bitcoin, Litecoin? Ich habe keine gemacht? Bitcoins, nein. Ich ja. habe Monero, aber ganz wenig, nie nachgeguckt. Und ich versuche, ich will jetzt wieder Litecoin kaufen. <lacht> aber es noch, der Preis ist noch finde ich viel zu hart überbewertet Von dann lasse ich das. Ich ja. warte wart quasi, bis es einbricht und dann vielleicht kaufe ich mir für 100 Euro oder sowas. Ja, dann
1: ist die Frage, aber kommt es dann je wieder raus, wenn es einmal eingebrochen ist? bei so einer
0: Naja, also in der, es ist schon drei, vier Mal eingebrochen. So. Ist, also Wenn du dir die Kurse anguckst, dann Litecoin war schon mal bei 300, jetzt ist es bei 140 oder so gewesen. Es war äh, auch schon mal bei 200 wieder kurz. Also wir sind jetzt gerade wieder in so einem einem Run gerade, weil Tesla gesagt hat, wir oder gekauft hat und viele Firmen jetzt irgendwie Warte. in Bitcoin einsteigen oder eingestiegen sind. Hat, das, hat Elon Musk nicht so viel mit Dogecoin gemacht? Das, das weiß ich nicht, ob er da auch reingegangen ist. Er hat <lacht> auf alle Fälle hart gememt, wie das so schön, wie die jungen, coolen Kids sagen, <lacht> hart gememt wurde. Äh. Das heißt, da ist halt der Preis dann über, bei Bitcoin über ich glaube 55.000 Dollar. Ich ey, bin so schlecht mit den Euro. Jetzt ist es halt bei 46, 47.000 Dollar wieder das gewesen Das zum Beispiel ist, könnte ich dir überhaupt nicht sagen, ich verfolge das, das überhaupt einen. nicht. Ich, ich finde ich find das halt, seitdem ich davon weiß, so ich verfolge ich das halt irgendwie immer so. Es ist, ich finde es super faszinierend. Also es ist, äh, ich verfolge alles. eher Corona-Zahlen. Ja? <lacht> dann RKI-Dashboard oder Zeit-Dashboard ähm, ja. oder welches? Nein, also nicht täglich. Ne? Also das ja. ist, aber das ist ja so also das rein, Daten-Hobby ich mein geworden.
1: Ja, genau. Wenn ich, wenn ich, wenn ich wieder eine ne Meldung höre, hier wird wieder was gelockert oder da soll wieder was gemacht werden, dann mm. gucke ich mal an. Gibt die, äh, gib die Inzidenzkurve das irgendwie her? So.
0: Ich finde aber, also persönlich finde ich Inzidenzen dafür zu benutzen nicht gut. Weil die, so, die sind halt so... Ähm, also als von der Data-Science-Sache, wenn man mir das jetzt geben würde und sagt, wert mal aus, was können wir damit machen? Dann, dann ploppen alle systematischen selection Biases und was nicht alles damit rein. Also wenn ich mir nur die rohe Zahlen gucke, das ist noch nicht balanciert auf Testvolumen, äh, die, die statistische Selbstauswahl ne, von, ich gehe hin mit Symptomen, aber es ist nicht, weißt du, so inzidenzmäßig, ich habe jetzt mal 200 random Leute einfach genommen und gesagt, die teste ich, um eine Prävalenz oder Base Rate zu haben, ist nicht drin. Ne? Dann sind sowas wie diese pca äh, Rate glaube ich, wurde justiert mit wann ist es ein positiver Test, mhm. äh, im Januar oder sowas, ne? Das heißt, da sind so viele Sachen drin, wo ich mir denke, oh, das ist so, das weißt du so, ich kann nicht mal einen longitudinalen Vergleich machen, Aha. Äh, sozusagen von, ist das jetzt schlimmer als im März oder nicht, weil die ja. Inzidenzraten höher sind oder, oder so, hat man einfach damals gar nicht quasi richtig, alles messen können, was man wollte, ne? Also ist die Dunkelziffer da größer gewesen oder nicht und so weiter. Und das heißt, das, das sind so, also ist ja schon schön, dass man versucht, das so ein bisschen zu quantifizieren und zu sagen, woran orientieren wir uns? Aber so als, als, als Analyst und so weiter hätte ich, <lacht> hätte ich so, ja, also würde ich, würde ich die Zahlen so nicht rausgeben oder sagen, ja, äh, das und das heißt das jetzt, sondern ja, man kann immer kurzfristig longitudinal ein bisschen was vielleicht machen, aber, und es ist halt nett, irgendwie so ein Gefühl für einen Trend zu haben und man denkt, es tut sich was sozusagen, ne? Sowas wie bringen Masken was oder nicht, kann man dann so jedenfalls indikativ grob beantworten, ne? aber für eine wirkliche qualitative und quantitative Aussage, finde ich, sind die mir noch zu unbalanciert. Und da hätte ich mir gewünscht, dass man eher sozusagen auf Intensivbettenauslastung versus ähm, sowas zum Beispiel eingeht, ne? weil man ja das, das ja immer gesagt hat, Flattening the Curve, also man will systemische Überlastung verhindern. Ne? Also ist ja das, was man optimieren möchte, die Auslastung oder die Lastung auf dem System ja. versus vielleicht noch was anderes. Ja, aber
1: das ist, das ist auch sehr äh trügerisch, weil die... Alles, äh, also Zahlen sind leider immer... Ja, es, immer. Gibt ja, es, es gibt ja auch diese Stimmen, die sagen, ja, wir wissen ja noch gar nicht, wo unsere Grenze liegt, ja, wir würden die gerne austesten. Aber sobald du an der Grenze bist, dann gibt es ja so einen Schneeballeffekt, effekt ne? Wo dann naja, so, Phasenübergang,
0: die, ne? Also du, ja, du die, hast... also
1: Ich, ich meine jetzt zum Beispiel, wenn jetzt die Pflegekräfte sich infizieren, ja, weil, ja, genau. die, weil die... Keine Ahnung, die sind übermüdet und äh, passen dann nicht auf ja, unbedingt ja. Oder, oder es ist einfach generell zu viel Coronaviren in dem Raum. Sind überarbeitet,
0: ja. Unfallrate gehen noch nach oben, kommen nicht zum, also ja. ne, alles Mögliche und dann, dann hast genau. du einen Komplettausfall. Ich habe ne?
1: hab während, der, ich hab während mm. dieser Zeit in, ich weiß nicht, Januar oder Dezember irgendwann, habe ich habe ich gelesen, dass da Urologen jetzt plötzlich äh, zu in diese Inf äh, intensiv Wards ähm reingelassen werden, um da auszuhelfen quasi. Ja, mm. genau. Also alle möglichen Ärzte und, und da, da siehst du dann, eigentlich waren wir schon am Limit. Ne? Das, wir hatten noch Betten, aber es hat, das Personal war einfach total Ja, okay, das, ist,
0: das stimmt natürlich auf alle Fälle von der Metrik her, ne? dass man so, oh, jetzt sind alle Betten frei und warum? Ja, das ganze, die ganze Belegschaft ist tot. Ja. Ne? Es ist niemand da, der irgendwas machen kann. Das heißt, ja, das Ding ist effektiv. Corona ist vorbei, ja. ja. Ja, genau, Corona ist vorbei. Das ist halt immer die andere Sache mit dem äh, ja, qualitativ quasi nicht überstark auf Metriken sich einschießen. Also, dass man ein Auge nicht verliert auf dem, was eigentlich die Motivation ja. war, das in Zahlen zu gießen. Ne? Also, was, ja, aber, was, was aber, heißt jetzt Überlastung? Ne? Und Überlastung kann sein, okay, shit, das haben wir übersehen, den Effekt, den muss man, ich sag mal, einpreisen, ist zu, zu doof, aber mit aufnehmen im Sinne von ne? Burnout-Raten ja. von Ärzten. Aber was man okay. auf jeden
1: Fall sehen kann derzeit, ist, dass ja die, dieser mutierte Virus äh, sich sehr stark ausbreitet. Ne? Also, ja. mit den derzeitigen Lockdown-Regelungen für den für die alte Variante ist das genug, die geht äh, runter mm. irgendwie, ne? Und das, die mutierte äh, Variante geht jetzt hoch und jetzt haben wir wieder einen Anstieg in den... Ja, in den ja, ja also, und
0: und So traurig, ne? Man, ja. man ist sozusagen, jetzt der Frühling ist so, Sommer ist vor der Tür gefühlt oder so und man hat schon einen harten Lockdown und jetzt geht es trotzdem nach O, also, ne, ja, Plateau ich, irgendwie.
1: Und ich meine, ich mein, äh, es war ja auch letzten Sommer so, dass es sehr stark abgenommen hat wieder, ne? Weil Leute draußen waren, ne? Nicht so, wie wir jetzt im... Ja. <lacht> <ungelüfteten> Raum. <lacht> Ungelüfteter <lacht> Raum. Ja. <lacht> ähm, genau. Äh, so, das heißt also, wenn 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 sie sich im Freien treffen, ne, das ist natürlich nicht automatisch äh, gefahrenfrei, ne? aber es ist halt, nee, ja. ist halt sehr viel geringer, weil sich die,
0: weil die Viren… Wind, UV-Licht ist eine Sache, die, die viel im Raum steht. Ja, ja. genau. Aber ja. generell, äh, ja. Und
1: äh, ja, also ich, ich denke, dass es, äh, ja… Hm. Es, es könnte wieder wieder runtergehen. Da, da kann man sich natürlich jetzt ja, äh, nicht aus dem Fenster lehnen de, dafür, ne? <lacht> bei Corona. Vor allem, weil es ja auch jetzt diese, ähm, diese andere Mutante aus äh, Südafrika gibt, die sich jetzt mit diesem äh, B117 aus, äh, aus England. Äh, ja an mehreren unabhängigen. Das ist traurig, Stellen, aber wir äh, werden
0: alle zu Biologieexperten in yeah. Anführungsstrichen. Aber ja. wir lernen viel mehr über. die wie bei der Weltmeisterschaft,
1: wo wir plötzlich alle äh, Nationaltrainer sind.
0: Ja. <lacht> ja genau, ja, das ist ein sehr ja. guter Vergleich. Jeder hat eine Meinung. Wieso wechseln die Ideen ein? Weißt du so? Und jetzt ist wieso die Masken schon wieder? Und hier also, bist du blöd. Wieso
1: lässt du den AstraZeneca <lacht> zu? <lacht> ja, genau. Der kann doch nichts. Auswechseln, auswechseln. <lacht> <So>, ja. <lacht>
0: Ah, oh, das stimmt. Und vor allem, weißt du, so zwei Punkte, du kannst eine Gerade durchliegen, ne? Also nichts ist so klar wie der Blick durch wenig Information, ne? Weil yeah. dann denkst du, das ist doch so einfach, zwei Punkte, ne? Und, ja, ja, das und der Fluch des Wissens ist die, die ewige Unsicherheit und das Zweifeln, was heißt Zweifeln? Aber, ja, und die, das ist eine andere Sache, die irgendwie auch, wenn ich ein bisschen eingekreidet wird, zurecht ist, ähm, als Wissenschaftler ist man da ja immer richtig hart in, in dem Lager. Aber das Handeln auf Handeln mit ähm, unperfekten Daten, das ist etwas, das so der wissenschaftlichen Natur, was heißt, wiedergeht, aber das sind alles risikoaverse Menschen. Ne? Wenn du jemanden rauspickst und sagst, erklär doch mal, worüber du forschst, und dann wird das mal in einfache Worte runtergebrochen, geht bei jedem so die, ah, aber das ist dann nicht ganz richtig und hier ist noch was Subtiles. Weißt du, also dieser Mut zu sagen, ja, wir haben es grob getroffen, go, 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 ne? Und wir haben vielleicht eine grobe grobe Sache, ist halt auch mit Daten, ne? Was sagt der ja. initiale Trend? Man weiß, dass die Daten alle nicht gut sind, aber was kann man damit schon machen, ne? Und dieser Sprung zu pragmatisch handeln und wissen, dass es vielleicht ne nicht perfekt ist und das zu quantifizieren, ist eine Sache, die, die, ähm, die man nicht so trainiert bekommt oder die emotional auch sehr schwer ist. Und was in dem Wissenschaftskontext ja eigentlich immer belohnt ist, ist ja, Präzision. Gut, ist, und, weißt du das, ungefähr, das ist, was ich meine? Oder siehst du das gar nicht also so. ich,
1: ich, ich sehe das ein bisschen anders, weil hm. äh, mittlerweile heißt es ja in der Akademie Akademia uh, Parish, ne, Publisher Parish. Publisher Parish, ja, die
0: Industrialisierung genau. des in, des Und ich glaube, da, dadurch ne?
1: haben wir auch diesen, ähm, diesen Tachyon-Schnellschuss im CERN äh, bekommen, ne? wo die gesagt haben, ja, hier, wir haben Neu Neutrinos gemessen, die waren schneller als das Licht und dann hat sich herausgestellt, Stimmt, das ich war erinnere so eine Kalibrierung
0: äh, Und vor allem, es gab irgendwie die Woche da drauf, jeder hat sich gedacht, boah, in der Welle kann ich nochmal ein Paper durchdrücken. Yeah. Dann gab es wie viele Theorie-Paper gab es mit Super Speed su oder Super Luminal und Super Speed sonst was. Und hier haben wir ein, hier ein Paper, das gruppentheoretisch das machen können. Also wenn du 100.000 Freiheitsgrade bei Stringtheorie hast, ne, dann <lacht> kannst du immer so eine Theorie rauspulen, die sagt, oh ja, yeah, weißt du, der Lagrangian macht das und so weiter. Freuen sich ja alle, dass sie noch eine Publikation runterkriegen. Ne? Ja. Aber ich weiß ich weiß welchen, wann war das? Das ist schon ein bisschen was her, ne? Zehn Jahre das mehr. Ich. Ja, das kann man, ja. Oder sowas. Aber ich, ich weiß, was du meinst. Ne? Der Schnellschuss ist dann, naja, dann war es halt falsch. Aber ich habe eine Publikation raus und das ist eigentlich eine gefährliche Grundstimmung für, genau. für einen Betrieb, der Wahrheit finden soll. Ne? Wenn ja. man sagt, ah, oh, scheiß drauf, ich habe meine Publikation, ich habe den Strich auf meiner Liste, genau. dann war es halt falsch. Ja, ne? häufig ist es ja so, man hat dann
1: eine Publikation ähm, äh, und dann publiziert jemand anders, das ist totaler Quatsch. Und dann kannst du wieder publizieren, wenn nee, das ist totaler Quatsch.
0: <lacht> Slow Twitter. Ja, ich habe <lacht> genau. dann ein Paper und vorm und ja. Am besten noch, wenn man ja, selber der Gutachter ist und dann sagt, nee, du musst mich noch zitieren durch die Blume. Ne, <lacht> <lacht> Das fand ich auch immer so. Wenn man es zurückgegeben hat, du konntest fast schon sagen, wer's, wer oh. dein Reviewer war an, oh, hier, die drei Paper haben, haben sie noch nicht gehabt und da gibt es noch was Interessantes zu. Okay, welcher Autor ist bei all diesen drei Papern der gleiche? <lacht> dann, dann hat man vielleicht eine Idee, wer es sein könnte, so ungefähr. Also ja. einfach Beschiss, weil, Also, das heißt beschiss, aber ja, ja.
1: Ja, aber ich habe da auch, hab halt auch einmal so ein Paper geschrieben, wo ich, wo ich auch andere Paper durch den Dreck gezogen habe. <lacht> das war, das Mutig, ist, deswegen sind ja, wir auch beiden. Ja, beide nee, nicht aber drin, also ne? ist es ist gar nicht so erst so, er an, den, an den Verlag gegangen. Also mein, mein Betreuer, ich war noch phd Student. Äh, mein Betreuer hat mir gesagt, ja, das… Ähm, das macht man hier nicht so, ne? Nee, das, äh, das formuliert das lieber anders. Das ist, äh, ich weiß nicht, ich habe geschrieben, äh, dass die das dass die das nicht berücksichtigt hätten oder so. Und dann soll ich so, ja, vielleicht schreib lieber, dass das
0: ähm, … Our model extends theirs äh, into äh, the realm ich, of right. … Nee. Irgendwie sowas, ne dass man so, es oh, war so richtig gut, aber wir haben jetzt mal ne Reibung und schwer, äh, Erdschwer oder was ich. Ja, also
1: sowas, ich sollte das halt sehr, ähm, sehr sachte formulieren. Ich sollte keine, keine Dummheit unterstellen,
0: ja? aber … ja. Ja. Das ist der Fluch oder die Schattenseiten von Peer Review. Da wird immer gesagt, dass Peer Review so das Allheilmittel für alles ist. Aber es ist auch äh, so eine Art Ideenunterdrückungstool, weil du ja so, ne? Also genau solche Sachen. Du kannst nicht einfach deine Idee rauspusten und dich offen, also offen ansprechen, dass das nicht richtig ist, ne? Ja. Weil das geht vielleicht garantiert an die Person. <lacht> ne? also, oder und dann sagt die einfach nein. Ja. Oder vor allem, wenn du die Koryphäe auf dem, äh, dem Bereich an, ankackst, ne? Dann ja. kannst du warten mit deinen Papern, bis die tot sind und dann kannst du, weißt du, deinen Backkatalog rauspacken oder du machst es immer so, weißt du, so, ne, sehr, sehr konform mäßig zu, zu was genau, da ja. los ist. Also das hat, finde ich, auch ein paar Schattenseiten, äh, also in, de in der Form halt dann überstark, ne, dass man sehr darauf angewiesen ist. Dann willst du dich mit deinem Betreuer nicht anlegen, weil der muss dir ein Empfehlungsschreiben schreiben, ne? also ja. es sind sehr viele Mechanismen da, die, die sozusagen Hörigkeit, äh, Produzieren. Ja. ne? Oder also, du
1: schreibst einen Professor drauf, obwohl er nichts mit dem Paper zu tun gehabt das hat. Das
0: ist sowieso der Klassiker, ne? Stempel drauf und so weiter und dann musst du so nicken und was, was hast du für Optionen? Gar nichts. Du kannst ja. auch aufhören und hinschmeißen. Das ist das Einzige, ne? Oder ja, du kannst versuchen, äh, mit deinem Professor über, äh, wie heißt das, ähm, wissenschaftliche, die, Wir hatten da
1: einen. Wissenschaftliche äh, Ethik. Äh, äh, nein. Genau, sowas in der Richtung. Ähm, mir fällt der genaue Wortlaut nicht mal ein. Äh, Gewissenhaftes wissenschaftliches Arbeiten oder so. Mhm. So, Wir hatten da so einen Leitfaden äh, bei uns in Jülich und äh, da stand das halt drin, dass nur die Leute draufstehen sollen, die auch tatsächlich einen Beitrag geleistet haben. Und das äh, habe ich dann auch mal meinem Chef so gezeigt. Ja. Was hielt, er, er, was hielt er, er davon? Ja, wieso denn? dann müsste der doch auch nicht draufstehen und der auch nicht draufstehen, sondern... Ja, das, halt ist, das jedem, ist der Punkt. Er wollte auf jedem, er wollte auf jedem Paper draufstehen, <lacht> äh, was, aus, was überhaupt in seiner Arbeitsgruppe kommt. Im ganzen, Der war ja Institutschef äh, quasi. Chef. Ja. Genau. Alles, was daraus kommt, da sollte sein Name draufstehen.
0: Und das ist halt auch, weil wenn man eben, das hat da auch mal jemand zu so bitterböse gesagt, immer dran denken nicht jeder kann lesen aber jeder alle können sie zählen ne? also die Leute gucken immer darauf, wie viel das du publiziert ah. nicht was sozusagen ist alles scheißegal ja da
1: hatte ich so ich habe sowieso nicht viel publiziert äh, meine meine Doktorarbeit hm. und äh, danach äh, ich habe ein ein Paper versucht äh, zu publizieren das ging dann zurück und dann habe ich mir äh, dann, im Stress habe ich dann gesagt okay das lohnt sich jetzt nicht mehr das irgendwie versuchen durchzudrücken ähm, ich schreibe lieber meine Dissertation fertig und äh, ja, dann nur noch mein, äh, mein Doktorand hat noch ein paar Paper geschrieben, wo ich dann auch mitgewirkt habe. Aber ja. selber,
0: quasi selber Erstautor war ich gar nicht. Hm. Nee, ich habe für einen Theoretiker sogar viel gehabt. Aber das interessiert dann. Also, ja, so jetzt, jetzt, jetzt. interessiert das, das auch damit. keine Socke Vor allem, das ist auch so, was dazugehört und so, das kann dann auch immer eigentlich keiner einschätzen. So, das ist so, als wenn du einen Preis für chinesische Literatur bekommen hättest und die Leute sagen wenn ich das, wenn ich das angucke, ich weiß ja. nicht, die, die Geschichte, die ich öfter erzähle, ist, ähm, ich musste nochmal so Hausaufgaben für Quantenfeldtheorie einreichen, also, da war ich in Amerika bin über Weihnachten zurückgeflogen, ähm, mhm. weil dann bei meinen Eltern hat er noch quasi mit Schlafentzug oder so das Ding fertig gemacht, weil die, die, die Frist dann, dann da war und mein Vater hat mir geholfen, die einzuscannen und abzuschicken. Und ich gebe ihm halt zu so diesen Stapel, zu sind so sechs, sieben Rechnungen gewesen. Ne? So, einfach funktionale Integrale. Ja, vor allem, also genau, Integrale aber auch sozusagen mit diesen Diagrammen, Feynman-Diagrammen ja. und allem, so, 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 solche Sachen. Und er guckt sich das nur so an und meint, du, ganz ehrlich, ich weiß nicht mal ob ich das Papier gerade richtig rumhalte. <lacht> <lacht> und <Ja. lacht> das ist halt echt so, so auf dem Level äh, ja, ich hatte auch einmal so einen Faktor 2, weißt du, so Faktor 2 und plus minus, das sind so die Fluche von Dingen. Meine Mutter meinte, da ist doch eine 2. Ja. so, ja, okay, die habe ich jetzt nicht gesucht. Ja. Aber äh, das ist dann halt so, also, das ist eine komplett eigene Sprache. Ja. Und das ist so, selbst wenn man ein Büro weiter, wir saßen im selben Büro, ja. dein Kram Gut, so grob habe ich dann einen Eindruck davon und wenn du dir meine Rechnung angeguckt hast, hast du vielleicht auch einen groben Eindruck, aber das, das fragt ja, Fra also zerbröselt schon so schnell, weißt du, was ich meine? Und wir sind ja, ja beide im Theorie als dein, als dein
1: Doktorvater drin war, habe ich immer versucht, wegzuhören, aber, aber immer <lacht> inkommensurable Phase, kommensurable Phase, das kam immer durch und ich konnte das ja. nicht. Äh, ja,
0: ja, ja, das war so eins seiner Lieblingsbeispiele. Für auch, sein,
1: auch sein Lieblingswort, glaube ich, so wie, auch wie er das gesagt hat, über ne? so, inkommensurable <lacht> Phase. Ja, ja. Das, das hat sich immer durchgebrannt irgendwie bei mir. Aber ich, ich glaube, ich glaub, das mein Thema, ich habe ja eine Masterarbeit äh, geschrieben, was du da Ja, ja, genau. Hast. Ich glaube, dass, äh, das, äh, also ich habe halt äh, da schon äh, einfach nur programmiert und äh, Berechnungen durchführen lassen hm. vom, vom Rechner so, äh, also so numerische Simulation ich glaube äh, also ganz ehrlich dass mein Thema mit deinem Thema überhaupt nicht zu vergleichen war also vom, vom Level her
0: also ich, es waren noch so Pen and Paper Krams äh, auf alle ja, Fälle ja das hast du
1: das hast du, nämlich, du hast immer du hast immer irgendwas irgendwelche Integrale aufgeschrieben und was
0: geflucht ja <lacht> Integrale aufgeschrieben und geflucht ab und zu mal Mathematiker angeworfen ja. dann gehofft, dass es besser <lacht> wird. Nee, meine, meine Diplomarbeit, da hatte ich programmiert ja. mit Open. -Map. Das ist mein Nerdstolz überhaupt. Ich habe einen Rechner in die Knie gezwungen. Oh. Vier Kerne hatte er damals, virtuell dann acht. Chef hatte den extra besorgt und wir haben so eine Numerik gemacht. Das war äh, für einen äh, Phasen…
1: Knie, in die Knie zwingen
0: heißt jetzt was genau? Was ist mit so der Rechner? Der ist… Äh, also was wir grob gemacht haben für den Phasenübergang, ähm, <lacht> habe ich die freie Energie dann quasi ausgerechnet, die hatten über so eine Renommierungsgruppentheorie. Äh, das wird den Zuhörern sehr viel sagen. Dann Mega gut, ja, ja, ja. Äh, gemacht. Und jedenfalls, was man da macht, ist, man bricht das halt von Hand, äh, 1, 2, n und eigentlich offiziell muss man den Limit gegen unendlich machen. Sprich, es gab dann so eine, so eine Integralform für n und dann habe ich immer die Iteration ausgerechnet. Und das ging halt mega dann vom, vom Auflösungsding wurde immer schwerer. Und man hat schon gesehen, dass nach nach Level 10 oder so das Ding konvergiert war, ne? also sauber. Und dann meinte mein Chef noch, ja, das ist schön und gut, aber 10 ist nicht gleich unendlich. Also selbst wenn man das so zeigt, das reicht den Leuten nicht. Wir müssen ausrechnen. Äh, ich sage, so, okay, dann habe ich das parallelisiert auf dem Cluster und ich habe nochmal auf dem Rechner, das in, in kleinerer Auflösung mitlaufen lassen als, als Sanity-Check. Das hat sechs Monate dann gedauert, weil wir bis Level 100 wollten. Und er meinte so, ja, wenn man sagt bis 100, dann denken die, ja, okay, ist eine logische Zahl, da hat man dann aufgehört. Wenn man sagt 85, dann fragen alle, warum bei 85, warum nicht 86? Was ist da los gewesen? So, ne? Das heißt, wir, wir kannten die Antwort, wir kannten alles und haben dann einfach nur gewartet, bis wir wirklich die Daten mhm. bis 100 haben. Und das Ding war also fünf, sechs Monate an, an Maximalauslastung, hat alles gemacht. Ich habe den Kram gesichert, den Rechner runtergefahren, der ist nie wieder angegangen. Ja. CPU alles durch. Also <lacht> das Ding hat, also kommt, das meinte ich mit in die Knie gezwungen. Da habe ich wirklich mal die Ressourcen. Auch die ganze Zeit war das Ding wirklich am, am, am Limit. Also CPU, ja. ich hatte das halt perfekt auf die acht Kerne balanciert. Ne? Und das Ding ist, ich, da habe ich noch gewonnen, quasi gegen so eine dumme Maschine. Und ich war auch so froh, dass ja. ich es gesichert habe. <lacht>
1: ja, das ist so ein, ähm, das ist bei uns in, in, äh, in Jülich, ähm, wir hatten da so ein Labor wo normalerweise irgendwelche äh, Messungen mit radioaktiven Materialien stattfinden, ja, das also ist so ein hm. extra, extra
0: Oh, guck mal, man kann es sehen, wenn die Augen so. zu sind. Sowas oder? oder äh, nee, nicht, nicht sowas. Einfach,
1: <lacht> man stellt das da rein. Also, es ist äh, eigentlich völlig ungefährlich, wenn du die Dinger nicht hantierst. Und das macht immer der Strahlenschutzbeauftragte. Das heißt, ja, okay. Ähm, da gab es das halt sehr gut abgeschirmt und so weiter. Was Worauf ich hinaus will, ist, da stehen Geräte drin, das sind so immer so diese, diese Rack-Dinger, äh, sind so, oh, so braune Kästen, die schiebt man in so eine, in so einen, ähm, so eine Art blade server so, so rein. So genau, genau. Und dann hast du da vorne so Knöpfe dran, da kannst du drehen, kannst du äh, keine Ahnung, eine Spannung einstellen und so. Ne? Ganz ganz viele elektronische Sachen kannst du damit machen. Und ähm, die Dinger, die laufen Jahrzehnte. Das finde ich auch so
0: krass, so bestimmte Messinstrumente aus den 70ern werden, werden jetzt noch gekauft, weil die analog sind nein, 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 und nein, nicht ich, mehr, also. Worauf ich so.
1: ich habe ich hab dir dann gefragt, ja, also wir haben halt irgendwie äh, einmal im Jahr immer so einen ähm, so Check gehabt für, äh, für Netzteile, ja, hm. dass die gesichert, dass die äh, Ja genau, dann, gesicher, dann kommt dieser dass, gelbe äh, Sticker da drauf, ja, drauf ja, kostet ein Schweinegeld. Genau, ja. das ist eine, das ist eine äh,
0: Oh, ja, er ja, wurde bei uns auch. Genau. Sogar mein Wasserkocher wurde mitgetestet, genau, ja, weil ja, mit dem alles, Büro alles, stand. Alles,
1: damit da ja kein, ja kein Kabelbrand äh, passiert. Ja, passi ne? ja, ja. Ja. Auf jeden Fall, diese Geräte, die wurden nicht rausgezogen. Da haben die denen ganz klar gesagt, die dürft ihr nicht anfassen. weil da, die, Wir wissen, die laufen schon seit Jahrzehnten. Wenn mhm. wir die ausschalten, gehen die, die vielleicht nie wieder an. Weil die Aha, Kondensatoren okay, sind durch Also Da habe ich gefragt, wieso kann das denn sein, dass, dass du stahlst die aus und die, die starten nicht mehr? Das sind dann irgendwelche Kondensatoren, die dann ähm, was weiß ich, kaputt gehen, äh, hm. dass dann die Elektrolytflüssigkeit irgendwie ja, eruporiert ist so. oder sonst was. Und ähm, das heißt, zum Starten brauchen die gewisse Kondensatoren, die dann Spitzenspannungen abfangen und wenn die das nicht machen, dann wird die Elektronik zerstört.
0: Geschrotet, ne? Und die sind garantiert schon durchgebrannt, so ungefähr.
1: Genau, die sind halt schon lange nicht, mhm. mehr, äh, nicht mehr fähig, das zu machen. Und deswegen, äh, um halt diesen Schaden
0: zu vermeiden, lassen die die einfach Tag und Nacht laufen, diese Geräte. Krass. Nee, das, was ich gehört habe, war <lacht> bei Niedrigtemperaturphysik, wenn man dann so im Millikelvin-Bereich ist, ja. dann bist du halt so Formel 1 der Messinstrumenttechnik. Das ist so spannend, finde ich, wenn man sich mit diesen Experimentalphysikern unterhält. Du hast alleine Probleme, die Erdungskabel, wenn du die aus Versehen in, der, in, in einem Kreis schaltest, also einfach deine ganzen Instrumente an ein Erdungskabel und das macht einen großen Kreis, ist das wie eine Antenne, nimmt Hintergrundstrahlung auf und pumpt halt relativ zu der Temperatur, die du versuchst zu kühlen, relativ viel Energie in dein System und heizt auf. Das heißt, du musst deine Kabel in Sternform erden, damit das keine aus Versehen äh, Antenne und so weiter bietet. Und die haben bestimmte Messinstrumente aus den 70ern, weil die noch komplett analog sind. Und alle Modernen haben eine digitale Schaltung innen drin, die zu viel digitales Rauschen damit reinbringen ja. und sich nicht kalibrieren lassen, so richtig perfekt. Und dann schließt du da ein Messinstrument an, das durch das Rauschen deine Probe wieder aufheizt, weil die Energieleistung, die damit drin ist, halt auf dem Millikelvin-Bereich ja. oder so ist. Das ist total krass, was man da alles sozusagen im Griff haben muss, um so, so tief zu kommen. Und ich weiß nicht, Nano Kelvin oder was ist der, der Rekord? Je nachdem, Das weiß ich nicht. In Würzburg hatten die hatten die so ein Kältelabor, Aber glaub, sind recht tief gekommen.
1: Also das ist immer die, es gibt ja immer Unterschiede zwischen wirklich thermisch gekühlt und irgendwie Nano,
0: also wenn du Ensemble und dann machst du eine effektive Temperatur. Ja, ja, ich meine genau. jetzt mit Helium-3 und richtig Kryostat gekühlt. Also okay. Das, da, ja. Und da musst du nämlich verschiedene, also du erstmal mit Helium und dann machst du noch Helium-3-Ausgasung sozusagen, um nochmal Ja, genau. Also aus, ich weiß nicht, Fermi-Flüssigkeit oder was also Genau, Helium-3 ist fermionisch, das heißt, es macht keine Flüssigkeit äh, und dampft nochmal sozusagen aus. Das heißt, du kannst Kondensationskühlung auf äh, diesen Ja, deswegen ist
1: Helium-3 auch so teuer.
0: Ja, das ja. und super schwer zu bekommen. Und ich glaube, du kannst es auch, kannst du nur in Gasform kaufen. Ne? Kostet ein Liter Gas, kostet irgendwie 100 Euro oder sowas. Ich, weiß yeah, nicht. Also
1: ich, ich, ich war da ein bisschen drin, äh, als ich meinen äh, Neutronendetektor entwickelt habe. Das war ja extra mhm. äh, ursprünglich ein, ein Sag mal, ein äh, Ersatz für diese Helium-3-Tubes. Äh, es gibt ja da riesige.
0: Okay, was, sind die, was, was muss man messen? Photonen, die Neutronen. Neutronen, okay.
1: Genau, du hast, Neutronen ist ein ungeladenes Teilchen mhm. und äh, normalerweise ist das ja in einem. Äh, in einem Atomkern drin mit Protonen zusammen. Ich kenne
0: immer nur Dioden in Sperrrichtung quasi als Myondetektor äh, oder so, auch für Hochenergieteilchen, dass die ja genau, durchballern, da zu einer Ladung führen und den Spike finden. Das sind du, ne? dann eben
1: ionisierende äh, Teilchen. Also die, da kannst du halt die Ladung, die die erzeugen, hm. während das durchgeht, sehr leicht messen. Neutronen, Neutronen, stimmt, die können das nicht. Ne? Äh, geht das? Ja, erstens ist die, die äh, der, also ist der, die Wechselwirkung sehr niedrig, ne? weil du keine Ladung hast. Äh, du kannst halt höchstens über okay. oder oder magnetisch irgendwie wechselwirken. Hm. Aber Und die sind wird, auch sehr schwach. Ne? Also Wirkungsquerschnitt
0: genau. halt, ist halt null ist jetzt falsch, aber ja, es ist, ist halt sehr, sehr, sehr niedrig.
1: Du kannst natürlich was messen. Du kannst irgendwas mit, äh, du kannst den Temperaturanstieg messen durch Neutronenstrahlung, ja, aber das ist eigentlich ja. sehr genau. Wenn du wirklich einzelne Neutronen nachweisen willst, dann brauchst du wirklich äh, Punkteffekte. Ne? Da kannst du dann zum Beispiel, wenn du schnelle Neutronen hast, kannst du zum Beispiel einfach ein ähm, Grafit drumherum machen, ne? dann, dann äh, werden die Protonen aus diesem Graphit, also Wasserstoffkerne, mhm. die werden vom Neutron angestoßen und das ist dann wie ein Billard, ja, dann, mhm. dann fliegt das weg. Wenn so größere Kerne angestoßen werden, die bewegen sich nicht so stark. Das ist heißt dann, das ist quasi so eine sekundäre äh, … Ähm, und dann guckst du, misst äh, genau. du quasi … Graphit. funktioniert ja. aber nur, wenn das Neutron
0: auch wirklich viel Wumms hat. Was heißt jetzt viel, was ist wenig in dem Dings? Also wenn ich einen normalen. Zahlen aber das wird Wenn ich einen normalen Strahler habe, so eine radioaktive Probe, Alpha-Teilchen sind da mit drin. Ist das schon die normale Geschwindigkeit? Nee,
1: also Alpha-Strahler emittieren ja keine Neutronen. Nee, nee, nee,
0: schwere Kerne, aber das ist jetzt so vom Energielevel, finde ich, etwas handhabbares, weil das alles ja. In meinem Dings wäre das jetzt alles langsam, oder? Okay,
1: also wenn ihr das was sagt, ab lass mich nicht lügen, 25 Milli-Elektronenvolt spricht man von einem thermischen äh, Neutron. Das heißt, es braucht wesentlich mehr, es braucht so im Kilo-Elektronenvolt-Bereich Energie, um, um mit so einem Proton äh, ordentlich gemessen zu werden. Hm. Wenn du dann darunter gehst, in den, äh, in den thermischen Bereich, dann funktioniert das nicht mehr gut genug. Und dann brauchst du äh, sogenannte Capture-Effekte, um das nachzuweisen. Und dass äh, dasjenige... Element oder Isotop, sage ich mal lieber, mm. mit dem äh, höchsten Wirkungsquerschnitt ist Helium-3. Okay. Das heißt also, du das du hast wird so vom, eine Tube Genau, das Helium wird vom äh, Neutron äh, getroffen, das nimmt es auf, weil es ist nicht, nicht sehr schnell, das heißt mm. es gibt keine Streueffekte, so, sondern wird einfach absorbiert und dann zerfällt es zerfällt es äh, in ein Tritium und ein Proton. Ja, okay. Ja? So und Das Tritium zerfällt dann wieder in Helium-3, das heißt es
0: Achso, okay, das heißt, du verbrennst deine Probe nicht, sondern du kriegst es quasi. Genau. Und diese, und diese
1: beiden Teilchen, das Tritium und das Proton, das kannst du halt ähm, in der Gaskammer sehr leicht nachweisen. Ja? Und das Helium kann dann selber schon als das Gas ja. dienen. Ja? So. Ah, okay,
0: das heißt, wenn du die sowieso kühlst, dann. Genau, und dann hast du
1: halt dieses Helium-3 in einer Röhre drin und hast dann ein sehr hohes äh, elektrisches Feld. Mhm. Und dann immer, wenn wenn da äh, ionisierende, äh, wenn da ein Neutron drauf tritt, dann hast du halt ein paar äh, zwei Teile, die, die geladen sind, die erzeugen nochmal mehr Ladungen und dann hast du halt dieses typische äh, Geigerzähler äh, verhalten, ja? also mm. wenn du so Klick hast, ja? so mm. hier war wieder ein Neutron. So. Äh, und da haben die jetzt versucht, sehr riesige, ähm, riesige äh, Detektoren aufzubauen, weil die wollen halt eine eine Ortsauflösung haben. Ja, oder? genau, eine, eine Ortsauflösung. Und das muss auch weit vom, äh, vom Sample weg sein, weil das Sample muss irgendwie in Zentimetergröße sein. Und wenn du dann zu nah dran bist, dann hast du halt Nahfeldeffekte. Das heißt, du siehst nicht mehr genau, äh, also, welche, welche Richtung. Richtung? Ja, du willst okay. die Richtung haben, nicht unbedingt äh, von wo kommt das, jetzt ortsmäßig. Ne? Und hm. das heißt, du musst sehr weit weggehen, um eine gewisse du das Energieprofil zu quasi eigentlich eher ja. haben. Und für okay, diese Art von Detektoren ja. braucht man dann e eben was anderes, wenn man es noch bezahlen will. Ja. ja. Und dann haben wir... Also es gibt dann sehr viele andere äh, Isotopenor, Es gibt Lithium-6, äh, Lithium es gibt äh, Boron-10 und äh, Cadmium und so weiter. Also ja. da gibt es andere Möglichkeiten und da haben wir dann eben mit, äh, mit Lithium da eine Möglichkeit
0: so ein, äh, aufgebaut. So CCT-Sensor-Style-mäßig, oder? Ja, nee, ist also tatsächlich
1: mit, mit Zeitinformationen. Ne? Also du weißt, okay. zu diesem Zeitpunkt ist dieses Neutron an XY äh, angekommen, weil du willst nicht nur wissen, ist eins angekommen, sondern auch genau wann. Denn dadurch, hm. das Neutron es ist es so langsam, dass du die, dass du aus dieser Zeit berechnen kannst, wie, wie schnell das Neutron war. Ne? Du, wenn du sagst, okay, an.
0: Ja, also ja das wäre meine nächste Erstellung, Frage gewesen, wie du dann auf die Energie oder das Energieprofil kommst in, dein, in deinem genau. Fall, wenn du ja nicht, eigentlich müsstest du dann die Aufschlagsgeschwindigkeit und Energie am Idealfall draußen Ja, Das, dann darfst, ausmessen. das kannst du kriegst du nicht, ne? Sonne. Genau. Okay, das heißt, das, heißt, Zeit das kriegst du halt nur durch, äh,
1: dadurch raus, wenn du, wenn du definierte äh, Events hast, dann fliegt das eine gewisse Zeit durch dein Sample und dann zum Detektor. Hm. Und wenn du dann sagen kannst, das ist genau zu dieser Zeit aufgetroffen, dann kannst du dir sicher sein, okay, äh, das war genau ein Neutron mit dieser und dieser Energie.
0: Und Hintergrundrauschen? Wie habt ihr das? Ich meine, du hast ja so oder so, ist das ja, ja so diese, in der Suppe von, von allem ja, Möglichen. Das, ne? also das Myon Tolle,
1: das tolle an, diesen, äh, an dieser Art und Weise ist, wenn du dieses Neutronen-Capture-Event, das ist ziemlich energiereich. Ja? Also beim Lithium werden zum Beispiel vier mega -Volt an Energie in diese Ionenkerne gepackt. Okay. Ja, das heißt, dass da das so eine riesige Energie und wenn du da einen normalen Sintillator hinstellst dann kriegst du einen eindeutigen Lichtblitz ja es gibt andere Lichtblitze für, für Gamma-Events die sind aber abhängig von der Energie ja das heißt da ja. hast du ein gewisses, gew gewisses breites Band und ähm, also dadurch einfach dass, dass jedes Gamma-Event verschieden viel Energie äh, hinterlässt und beim Neutron diese Energie die bleibt komplett in den also komplett alle 4,8 Megaelektronvolt bleiben drin und werden äh, detektiert. Das heißt, du hast immer, sagen wir mal, in einer gewissen, äh, aber ist eine sehr schöner Peak, sehr schön Peak, quasi. Sehr Peak bei 4,8 mhm. Megaelektronvolt und daran kannst du deine Neutronen erkennen.
0: Ja, mega geil. Ja. Fleißig, fleißig. Und dann wird das ist, aber das ist bei jeder Projektplanung so immer schon. Schon verkauft, perfekt, ne? <lacht> als es dann in der Realität eventuell ist. Und ja, es, Probleme, ne? Oder es,
1: es, gab, es gab einige äh, Probleme, die, die ja dadurch entstanden sind, dass wir äh, verschiedene, ähm, dass, dass wir digitale Sintillatoren genommen haben, die äh, auf eine, für eine andere äh, Applikation eigentlich optimiert wurden. Hm. Ne? Wir haben die versucht, auf unser Problem anzuwenden und dann war halt die Positionsrekonstruktion sehr ähm, schwierig, sag ich hm. mal. Um, ja, also am Ende, ich glaube, dass wir mit dass, dass wir einen sehr guten Algorithmus entwickelt haben, ja. äh, der das Ganze äh, äh, rausrechnet, aber das natürlich noch sehr viel fehlt, auf, auf, vor allem auf der Ingenieursseite. Ich bin kein Ingenieur, ne? ich habe das alles irgendwie so ans Laufen gekriegt, aber das ist noch kein aber so
0: fühle ich mich auch immer, wenn ich programmiere. Also <lacht> ja. Ich krieg es irgendwie zum Laufen und dann weißt du, so <lacht> Stack Overflow zusammenkopiert. Ja. Hier ist noch irgendwas, 50 Libraries und so. Ne, es ist nicht draufatmen. Ja, das da habe ich gerade. Oder?
1: Ein bisschen mehr Vertrauen glaube ich in meine Programmierfähigkeit. Ja, okay. Nee, mache ich ja jetzt auch ähm, hm. hauptberuflich, ne? dass ich äh, Software entwickle. Und ähm, also ich habe ich hab schon bevor ich gewechselt bin angefangen ein, äh, ja, ich sag mal, ein, ein Produkt zu entwickeln, sag ich mal. Wir haben, äh, wir haben, äh, mit, also ich mit meinen Brüdern, wir haben einfach eine, eine App geschrieben. Ah, die Weatherlight, genau. Quasi, ne? genau. also
0: für Ma Magic, Magic-Karten-Counter. Nee, Counter ist falsch, mhm. aber so, äh, doch, es kann auch Also, ja, wenn man, genau Pro, so Bookkeeping für die ganzen, man hat tausend von Lebenspunkten und <lacht> ja, das also es geht. Alles, äh, also die,
1: das war eigentlich nur der sich Teil. Wir haben eigentlich angefangen mit dem Teil, wo man irgendwie. Ähm, ein gewisses Liegensystem baut und dann, äh, dann Punkte ähm, automatisch berechnen kann und sagen ja, kann, wer, okay. ist, wer hat jetzt gewonnen. Das hat wir vor, davor in einem Excel-Sheet gemacht und das wurde ja irgendwann so, so alt. ELO-Rating quasi. Ja, ne? dass, dass, dass niemand mehr wusste, ja, welches Makro müssen wir jetzt noch anpassen, wenn wir ein neues Feature haben wollen und mhm. so. Das ist dann total Der äh, Klassiker, ne? Und ja. ja. Äh, und dann haben wir da einfach, über, äh, einfach so, jetzt haben, jetzt haben wir ein Backend und wir haben halt… Backend
0: war Python, Frontend TypeScript, oder? Django,
1: Django und
0: React, ja. Ach, React mittlerweile? Das letzte Mal hattest du TypeScript und ihr hattet aber alles noch ja, auf AnyType. <lacht> also, ja. Der Klassiker von, yeah, wir haben ähnlichen TypeScript.
1: Ja, wir haben, mit, wir haben tatsächlich mit JavaScript React angefangen und haben uns dann irgendwann dazu entschlossen, type auf TypeScript umzustellen. Ja. Und äh, als ich dann bei Ambien, also bei meinem jetzigen ja. Job, angefangen habe, da äh, ging es dann wirklich auch mit TypeScript los. Da haben wir also unser Pro erstes Projekt in TypeScript geschrieben. Ja. Und da habe ich dann richtig gelernt, wie es geht. Ich
0: kann, ich, mit JavaScript und ich weiß nicht, aber das ist, das macht mir Augenkrebs und ich komme, ich kann mich nicht über Ich mache alles Closure-Script und dann wird das kompiliert in Java und das ist gut. Und dann halt React im, im Dahinter, also JavaScript mit React. Und da ich das React so eine sehr funktionale Philosophie hat, indem du State separierst von ne, bestimmten funktionalen Komponenten und, und Closure und Closure-Script halt jetzt nicht perfekte reine funktionale Sprachen sind, aber sehr funktional. Passt das voll gut von der Philosophie her. Also, du hast nicht immer das Gefühl, dass du, weißt du, so ja. dich jetzt umhühnern musst und das eine kommt durch die Hintertür ja, aber das ein. Aber das, das mag ich, wenn If das tut, was ich denke, dass es tut, man nicht mit triple gleich und so weiter diese ganzen JavaScript-Krankheiten irgendwie im Kopf jonglieren muss. Ich weiß nicht. nicht äh, sind
1: aber, also ich finde, es ist überschaubar, diese, diese Eigenheiten, sage ich mal, von, ja. von JavaScript. Äh, vieles wird auch mit TypeScript. Vielleicht bin ich auch und, einfach nur ein hater ECMAScript skript sehr, sehr viel einfacher als das mit. Vanilla, JavaScript. ja
0: Vanilla benutzt aber auch keiner, oder? Also ich habe noch nie, nie gehört. Ja, es gibt,
1: es gibt, glaube ich tatsächlich einige, ähm, einige Bibliotheken, die auch in Vanilla geschrieben.
0: Oh echt? Fallen. Okay. Aber ich bin mir sicher. Äh, also ich, ich würde es ich nicht. WebAssembly habe ich jetzt von einigen gehört. C Sharp in WebAssembly kompiliert. Ich kenne nicht einen. Aber also, WebAssembly
1: ist so wieder was anderes, ne?
0: Ja, ja, aber da, also das ist halt also so eine Art JavaScript Bytecode. Ähnlich, aber du, das heißt, bei ClojureScript kompilierst du in, in JavaScript und das wird nochmal kompakt, also kompakt, äh, wie heißt das, Webpack? Compactify. Mehr. Ja, Compactify, irgendwas so. Ähm, und das überspringt halt diesen JavaScript-Kram und macht gleich in, was auch immer, Bytecode. Ich weiß nicht, wie nee, Interop funktioniert. Das Webpack, das, Web das,
1: das habe ich mir auch mal angeschaut. Okay, WebAssembly ist tatsächlich ähm, eine Assembly-Sprache, die direkt vom Browser interpretiert wird, wie, wie JavaScript, ja. Nur dass bei JavaScript hast du halt. Also Ach, ich dachte, das, Level.
0: das funktioniert überall, weil es einfach sich in JavaScript reingeht. Das heißt, jeder Browser musste WebAssembly erstmal implementieren, nochmal ja. gesondert von.
1: Äh, ich meine, ich kann mir vorstellen, dass du es auch wieder zurück in JavaScript übersetzen kannst. Aber der Vorteil ist ja eigentlich, dass du das wirklich hardware nah äh, programmieren kannst, dass du dann mhm. wirklich auch Hardware-Acceleration hast, dass du, dass du wirklich äh, Richtig, äh, richtig performant bist. Und in mhm. Java, mit JavaScript kannst du halt sehr schnell ähm, inperformante Programme bauen. Ne? Ja. Also es, das muss nicht sein. Du kannst auch performant in JavaScript ja. schreiben, aber es ist halt sehr ist leichter viel schwerer davon, Oder ist sehr äh, viel
0: leichter nicht performant zu sein genau. wie bei allen Sachen.
1: Und bei, äh, bei WebAssembly hast du wirklich hast du wirklich Assembly? Das heißt, ähm, erstmal ähm, hast du dann die Möglichkeit, da von allen Sprachen rein zu übersetzen und du hast keine mhm. komischen Sachen beim Übersetzen. Ähm, es, gibt ja, äh, es gibt ja so Performance Boosts bei JavaScript, die sind total, total, da packst du den Kopf und die sind total un, unlesbar. Aber die geben halt irgendwie noch so, so ein Quäntchen mehr, ne? wenn du dann irgendwie mm. so ein Typecasting machen musst. Ne? Das, ähm, das hat JavaScript einfach nicht in der Sprache drin, Typecasting, weil ja. das niemand braucht. Aber es gibt trotzdem die Möglichkeiten, Typecasting zu machen, indem man so, ähm, äh, indem man so bitweise Operationen mit, mit diesen gewissen ah, Types macht. <lacht> ja, zum Beispiel, zum okay. Beispiel, wenn du irgendwas auf einen Integer äh, casten willst, dann machst du diese, diese, diese Nummer und dann machst du, glaube ich, ich weiß nicht genau, wie es geht, ich glaube, du machst ein Und-Null. Äh, oder ein x 0 oder so. Ne? Ja. Dann hast du so ein, so ein x mit einem Integer und dann wird das auf ein Integer gecastet. Ah, so. okay. Und
0: das ist halt so komisch, sage ich mal. Ja, da ja man tauscht auch immer viel Lesbarkeit dann aus. Ne? Also, ja, so, das so das so schreibt, ja, das schreibt niemand. Das sind einfach mal Optimierungs... Dann,
1: okay. Das heißt, das, es war damals so ein, ähm, so ein Projekt, äh, wo man dann einfach JavaScript nimmt und das dann durch diesen Optimierer laufen lässt. Ja, und der, der erzeugt ja. das dann. Oder du machst du hast ein C-Programm und läufst, lässt es dann dadurch laufen und der erzeugt dir wirklich performantes JavaScript. Ja. Aber eben diesen C-Compiler dann zu schreiben, also C zu JavaScript, ne, das, das ist, ist halt richtig schwierig, weil das so viele Edge-Cases gibt.
0: die Ja, ja immer. also ein Compiler-Schreiben selber, ich wünschte, ich könnte mich da, könnte mich da besser aus. Aber <lacht> null. null Chance. Ja, ich habe hab das einmal tatsächlich
1: gemacht, so in der Art. Ähm, und zwar war das ein, ein, ein eigenes Projekt, die von
0: Spielprogrammieren. Äh genau, und dann fängt man an mit dem eigenen Compiler. Genau. Ich weiß, weiß, wer da, Jonathan Blow macht das. Der ist aber auch in der Liga für sich, das also ist der von Braid und The Witness. Äh.
1: Also ich, ich, wollte nicht, dass ja. ich, hab, ich wollte nicht mein Spiel in dieser neuen Programmiersprache programmieren. Ach war das diese,
0: diese Programm ähm, dieses battling von Bots Genau und Eine genau, Art genau. Code Wars quasi, ne? Genau, ah ja. okay, ich, ich erinnere mich dran. Du ich hast wollte das, mal davon das halt erzählt. in 3D und, und total so. <lacht> <Ja, lacht> ähm, ich ich habe halt wirklich. Also im Prinzip, warte, für die Leute, die das nicht einordnen können mit Code Wars. Äh, ja. äh, Programme kämpfen um Speicherplatz und man nee, schreibt ja, die nee, Programme. Nee, sowas oder? Nicht. Ach wollte, nee, okay. Ähm,
1: ich wollte, äh, also eher sowas wie, wie uh, RoboWars oder so gibt es mittlerweile. Äh, du schreibst ein Programm für einen Roboter. Und dieser Roboter führt das Programm aus und, und in derselben äh, Umgebung, in der auch ein, ein gegnerischer Roboter, sage ich mal, ein Programm ausführt. Ja, und dann okay, ja. äh, kämpfen die beiden einfach, du kannst nichts äh, kontrollieren, du kannst nur zugucken und hoffen, dass dein Programm äh, richtig, richtig, richtig programmiert ist ja, genau. und so, weiter, so Und dann gibt es halt so virtuelle äh, ähm, Arenen Seite, quasi ja. oder Schauplätze. Genau, mein, meine Idee wäre dann, dass man dann irgendwie eine, eine, eine Sonde zum Mars schickt und dass man so ein, so ein uh, Real-Time-Strategy-Game aber ohne Kontrolle, also ohne Micromanagement. Du hast halt nur die Möglichkeit, deinen Code zu schreiben, den schickst du dann zum Mars. Und äh, da siehst du dann quasi ähm Du kannst, Dead noch eingreifen. On Impact. Du, kannst, du kannst noch eingreifen, aber immer nur mit sieben Minuten Verzögerung. Ach so, so, okay, Wenn shit, du dann yeah, halt Code irgendwie aktualisieren willst, du merkst, das funktioniert nicht, hier muss ich noch was ändern, dann kannst du es hochschicken, aber dann, dann dauert das sieben Minuten, bis das in Effekt ist. Und dann, <lacht> und dann baut sich halt deine Kolonie auf und versucht möglichst viele Ressourcen zurückzuschicken ja, okay, und versucht halt andere Kolonien
0: platz Und zu dafür wolltest du quasi äh, die, eine eigene Programmiersprache Ich wollte quasi designen als Interface, also das Das
1: tatsächlich habe ich versucht, äh, eine Java-Virtual-Maschine aufzusetzen. Ich habe das Programm, also mein Spiel habe ich in C angefangen. Äh, C++, sorry. Ja. Und äh, ich wollte dann eine JVM starten, also eine Java-Virtual-Maschine, mhm. äh, für jeden, die dann für jeden Bot äh, ein Java-Programm ausführt. Das heißt, die Bots werden in Java programmiert.
0: Und werden dann quasi deswegen für jeden eine Virtual-Maschine isoliert, damit man nicht so Shenanigans machen das kann. War, das war meine gleichen. Idee, aber das, äh, ich meine, <lacht> sehr ambitioniert. Das, das skaliert ja. nicht,
1: das skaliert ja. nicht. So, und auf jeden Fall habe ich, äh, hab ich dann äh, eine, eine Verbindung gebraucht zwischen C++ und Java-Klassen, damit halt dein Programm auch tatsächlich äh, einen Effekt hat in, in deiner ja, äh, ja Ich wollte das nicht in C++ machen, weil… Ich habe mir gedacht, ja, also wenn ich das jetzt in C, wenn wenn, wenn dann Leute das in C programmieren, kompilieren und dann quasi als dynamische Bibliothek einbinden, dann haben die ja auch Zugriff auf den kompletten Game-State. Ja, ich müsste dann quasi das da noch so in eine Cup, Box drumherum yeah, yeah, bauen. Oder yeah, so, ne? yeah, dann yeah, habe so. ich mir gedacht, nee, das ist zu viel Arbeit, ich lasse das einfach von einer virtuellen Maschine machen. Und die kriegt dann ein Interface, die dann, äh, die das dann ans C äh, Plus Plus Programm weitergibt und da wird es dann äh, in, interpretiert, da läuft dann der Physical Game State weiter, was mm. was alles passiert mm -hmm. ist. Und ähm, ja, ich habe da das hat Klassen.
0: nicht so einfach geklappt in einem Monat äh, runterhängen. Nee. <lacht> ja, Quatsch. Ich sage, es, halt ist, es, es gibt ein
1: Interface zwischen Java und C. Oh, und so okay. C ja, es ist ich also zwischen C. der Java Virtual Machine Genau, aber oder, da ja. hast du dann, da hast du dann eben die Übersetzung von äh, von Java Klassen oder du hast, ähm, oh. ah, wie, wie war das? Das, das gibt es genauso gut mit Python also du hast halt gewisse äh, Möglichkeiten äh, entweder deine Java Virtual Maschine einzubinden in dein Programm oder aus der äh, so Inline Code ein, so ne eine äh, genau so eine äh, native Bibliothek einzubinden sag hm. ich mal und da einfach eine, eine Funktion zu starten äh, ich habe mich dann für das erste natürlich entschieden und äh, da brauchte ich dann äh, das, da das dann eben nur zwischen Java und C ist, nicht C++, musste ich dann eben äh, irgendwie eine Möglichkeit finden, dass meine, meine ähm, Programmierklassen, meine Java-Klassen auch mit meinen C++-Klassen kommunizieren können. Ja, okay. So, und dann habe ich so ein hybrides Dateienformat erfunden, ja, wo du also quasi einfach eine Klasse definierst, die dann in beiden Domänen leben, die also äh, einfach nur gewisse äh, Funktionen in C definiert haben, gewisse Funktionen in Java und die einfach gemeinsame Felder, äh, also ähm, Variablen ja. haben. Ne? Das ist also das Einzige, was da so geteilt wird. Und du kannst halt die C-Funktion aus Java aufrufen und die äh, Java-Funktion aus C aufrufen. Ja. Und äh, diese, dieses Dateiformat musste natürlich übersetzt werden in die jeweilige C++ und Java-Klasse. Und diesen Compiler, den habe ich selbst geschrieben. Ja. Oh. Das heißt, ich habe quasi geguckt, äh, wo ist der Tag für, für C++ und das, äh, das muss dann alles in die, die mm. C++-Klasse und alle Java-Funktionen müssen natürlich auch da rein, aber irgendwie anders. Die müssen halt nur in die Header-Datei und dass die aufrufen können und dass die auch, <lacht> dass die, auch die, die richtige Sache aufrufen. Also das war äh, das war sehr viel Arbeit. Und, ich es äh, hat funktioniert. Es hat funktioniert. Äh, ich habe tatsächlich... Irgendwann habe ich es hinbekommen, ich habe auf meinem Bildschirm gesehen: ein, ein, ein Quader mit äh, vier äh, Zylindern fällt auf eine äh, Ebene <lacht> und fängt an, äh, die, die Räder zu drehen und äh, geht, äh, in, lenkt in eine Richtung. Und dann. Oh, in die mega andere geil. Richtung. So, aber dann habe ich auch irgendwann aufgehört, weil, ich, weil mir dann Konzepte im, im Kopf rumschwirrten. überambitioniert. Ne? Wie mache ich das mit der Kommunikation zwischen den einzelnen Bots? Weil ohne ist das, also die müssen sich ja irgendwie koordinieren können. Und dann wollte ja. ich natürlich auch, wenn ein Bot zu weit sich von den anderen entfernt, dann soll er natürlich auch nicht mehr äh, mit den anderen reden können. Wie mache ich das? Wie bilde ich das ab? Also, ja. Da ich einfach, äh, war ich einfach überwältigt von den äh, von, von, von dem, was eben auch 3D mit sich bringt. Ne? Also du willst ja auch zum Beispiel, dass der dass de jetzt eine Waffe auf... Ja ja und dann hingehen. sehen
0: und da ist dann 2D eigentlich auch schon und, schon kompliziert ne? genau
1: und dann, dann ist es eben so du bist jetzt als Spieler sag ich mal also wenn ich mich dann in zukünftigen reinsetze, äh, du hast mit so viel Komplexität zu rechnen weil du halt mhm. alle möglichen Berechnungen anstellen musst und das läuft dann alles auf meiner Java <lacht> <lacht> ja und das wird einfach das wird einfach nicht, nicht, äh, nicht funktionieren okay, zumindest wenn ich es programmiere nicht ja so, und okay. dann habe ich es irgendwann aufgehört habe ich aber es war eine gute
0: Erfahrung. Also ja, ist bei allen Sachen so. Und vor allem lernt man auch ganz hart dann eben klein anfangen. Ja. Oder klein erstmal. Ich muss einmal kurz auf Klo. Ich mache einmal kurz hier ja, okay. Pause, sonst wird es äh, hässlich. <lacht> <lacht> okay, dann sind wir wieder zurück. Erleichtert. Jetzt kann man hier, ich habe mir auch schon ein Getränk <lacht> aufgemacht, du auch. Jetzt kann man endlich nachkippen ohne, ohne Gefahr. Ja, jetzt, jetzt kann ich noch drei Stunden. <lacht> <lacht> ah, ja, ähm, mit den Codings, es gibt ja so eine Art echtes Spiel. Kennst du Nummer, Numerei, heißt die Seite? Also N-U-M-E-R A-I. Das ja, ist ein Hedgefonds, bei dem du selber Programme schreiben kannst, ah. Machine Learning, um vorherzusagen und dann wirst du quasi am Erfolg des Algorithmus beteiligt. Ah. Und äh, du gibst auch gar nicht deinen Code frei, sondern du musst halt immer also kriegst neue Daten und machst deine Prognosen für also das sind alles anonymisierte Signale oder Börsenkurse äh, mit Backtesting und allem und dann du
1: siehst noch nicht mal die die Namen
0: nein gar nichts alles auch normiert ähm, und dein Algorithmus muss halt darauf lernen oder du musst halt gucken was Machine Learning mäßig geht ja, man sagt ja immer das ist eigentlich Zufall ist. Ne, was da passiert an der Börse. Das sind eigentlich sehr gute Zufallszahlengeneratoren. Stochistische Prozesse. Irgendwas ist da schon mit drin, aber es also ist halt alles Mögliche, ne? Also ja. Äh. Also ich habe immer
1: so das, das, äh, das Gefühl, dass es, dass es zwar reale Faktoren geben kann, die da Einfluss drauf haben, aber dass das häufig auch äh, einfach nur Statistik
0: ist. Irgendwie. Einfach nur Statistik. Das <lacht> okay. Vielleicht falsch aussehen yeah, Ja, nein, ich weiß, was du meinst. Aber wir haben noch überhaupt nicht über das geredet, weswegen ich, ich eigentlich auch Tiger King, du bist die einzige Person, die Tiger King nicht kennt. Ich habe einen gefunden. Nein. Hast du mittlerweile nachgeguckt, was es ist? Ich habe nur mal einen Joe Trailer. Joe ex Ich, ich, ich habe
1: tatsächlich, bevor ich den, den letzten, äh, deinen letzten Podcast gehört habe, habe ich mir äh, einen Trailer dazu angesehen und habe hab diese ganze Serie einfach nur in die Ecke gestellt.
0: Es, einfach, es, es, einfach, es, es, es macht einfach einen zu blöden Eindruck. Es ist aber, also es ist ein, ein Meisterstück in Eskalation sozusagen, also es ist einfach so fast schon fast schon wie Kafka, weißt du, so am Ende jeder immer geht noch eine Tür auf und du denkst dir, immer wenn du vorbei ist, kommt noch irgendwas und du denkst dir so, boah, das kann ja gar nicht sein. Also das
1: erinnert mich an ziemlich viele Serien, ehrlich gesagt.
0: Ja, mittlerweile, also diese Cliffhanger-Sachen und so, aber das ist einfach so, eine, so ein extremes Umfeld, was ich das und ich habe auch nur äh, davon gehört. Am Anfang hätte ich auch gedacht, es oh, hört sich so wie Hartz-IV-Trash-TV, Fremdschämen oder sowas an. Ja, genau. Also, hat, einen Sinn, einen Eindruck machte, das. Hat, hat auch sehr viel. Also, es, ist auch, es ist halt perfekt in der Pandemie halt gestartet, weil das war so das Ding, wo sich jeder besser fühlen konnte als, als das, was man sieht. Weil also, du denkst dir, ja, da ist immer noch mehr Chaos. Mhm. Ähm, und, und einfach allein, allein Tiger und, und hast du nicht gesehen. Es gibt wohl, die Statistik kenne ich aber nur von Joe Rogan. Mehr Tiger in Texas, im Bundesstaat Texas, als es insgesamt in der freien Wildbahn gibt. Oh. Also in Texas in Gefangenschaft dann, muss man dazu sagen. Ich ja. weiß nicht, wie viele Freilaufende das da gibt, aber anscheinend, Texas ist halt sehr liberal, was sowas angeht. Du willst einen Tiger haben, hast einen Tiger, kauf einen, fertig. ne? Und das scheint ja irgendwie da auch nochmal so ein Riesending zu sein. Ja. Und du hast einfach angeguckt, gesagt, boah, überhaupt nicht.
1: Ja, also ich habe diesen, diesen Typen
0: gesehen, diesen Blonden. Mhm. Äh, Joey Der Exotic.
1: ist da mit, 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 äh, mit nacktem Oberkörper und Lederhose irgendwie äh, Das war die einzige Szene, die ich gesehen habe, wo der irgendwo auf die Kamera zugelaufen ist. Und dann dachte ich mir, boah, äh, das, so die Aufmachung, wie er sich darstellt, da, da will ich irgendwie nicht noch mehr von. <lacht> <lacht>
0: Ja, ja, aber es ist einfach.
1: Dann, dann war die ganze Serie eigentlich für mich durch schon.
0: In Folge 2 oder so wird einer Frau den Arm abgebissen vom Tiger und die ist die Woche drauf wieder bei der Arbeit. Und das ist noch nicht das Verrückteste und Crazyste, was in der ganzen Serie passiert. Also, das, das ist so das Level von What the fuck Moment und eine, eine Folge nach der anderen. Bis hin zu äh, Mordversuch und er ist im Knast und hast. Also, es ist einfach eine absolute. Äh, ja, ja. Diese, Abstieg, weil Abstieg ist auch wieder falsch zu werden, aber ein Phänomen, ja, diese Serie, ein absolutes Phänomen, was da also ausgegraben ausge, wurde. Ja, ich habe
1: ich hab schon, hab schon solche Serien gesehen und ich, ich versuche jetzt gerade mich dran zu erinnern, welche von denen das war, wo es wirklich immer, immer weiter eskaliert ist. Ähm, in der
0: fiktiv oder? Ja, fiktiv, fiktiv. Okay, fiktiv. Achso, ist das Realsatire? das? Ja, das Nein, das ist keine Satire, das ist eine Dokumentation. Das ist ja ja ja, ja no, 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 no. genau
1: genauso wie Frauen Deutschland Dokumentation ist.
0: nein nein also in dem Fall natürlich ist so ein bisschen hübscher geschnitten aber das ist das sind das ist echt in dem Sinne also echt Reality Dokumentationsfernsehen aber der Arm ist wirklich ab so also in dem Sinne die eine Person hat sich wirklich umgebracht fast vor Kamera und ja, ja, deswegen, also von da ist das so, es ist nicht einfach so fiktiv von, aber oh, das Drehbuch ist krass und man hat übertrieben, sondern das war eben so das, das Ding, was, was den Reiz dieser Serie auch ausgemalt wo Du dachtest so, das kann doch nicht, also, es kann doch nicht ja, sein. Ja, aber ich
1: meine, du, du hast ja auch als, als, ich sag mal, als Netflix irgendwie, also, du meinst ich, ich ethische, so, <lacht> ja, also äh, bei, äh, bei, bei Amazon, ähm, also die meine, meine Lieblingsserie, die läuft bei Amazon Prime, das ist The Boys.
0: Von der höre ich so, so viel und ich will die unbedingt sehen, aber ich habe kein Amazon Prime. Ja,
1: also das ist wirklich auch die Serie, für die ich mir Amazon Prime holen würde. Ah, okay. Ja, äh, derzeit, ähm, derzeit hat mein Bruder noch so. <lacht> aber die, die also alles also, was ich, also ich davon ich, höre, die Prämisse, was, alles gefällt mir. Genau, also, also, so. also was, ich, ähm, was ich jetzt sagen will, da, da gab es eine Szene, wo sich, äh, wo sich einer der Superhelden, ähm, der, der oh ja, stimmt, das, wir müssen jetzt spoiler. Ich ja, habe auch schon ist so viel nicht, gespoilert. Ist es nicht so schlimm, ist es nicht so schlimm. Also, ähm, der, 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 der kann fliegen, der fliegt dann. Homelander? Über der, oder wie? Genau, Homelander. Ja, okay. der, der fliegt über der du, Manhattan. Ich kenne schon
0: viel <lacht> zu viel durch Trailer und ich bin so gehyped, ich müsste es eigentlich gucken.
1: <lacht> fliegt über der äh, Manhattan Skyline und, und holt sich einen runter. <lacht> <lacht> so, pass auf. Diese Szene wurde von Amazon gekannt, äh, ge also wurde gekannt, genau, die, die, okay. die haben gesagt, diese Szene macht überhaupt keinen Sinn, schneidet die raus. Äh, so und dann war die Staffel die erste Staffel ohne diese Szene. Das heißt also, da hat Amazon drauf geachtet, hier gibt es gewisse Sache, die die sollten, die sollten wir nicht ausstrahlen. Hm. Äh, ich meine, nichtsdestotrotz, diese Szene war dann in der zweiten Staffel, aber äh, <lacht> <lacht> wo es dann plötzlich mehr Sinn gemacht Also wahrscheinlich haben die die, haben die die nächste Staffel auch
0: genau so gedeichselt, dass es dann am Ende
1: nur für diese eine Szene sind. Auch Sinn war, wieder die Soundpack-Macher, nicht...
0: die haben absichtlich so viele obszöne Sachen reingemacht, weil die wussten, es wird was geschnitten, mhm. um einfach quasi dann mehr durchzubekommen. Und die haben mehr durchbekommen, als sie initial wollten, weil sie es einfach so übertrieben haben, <lacht> eingereicht und dann ja, okay, also das müsst ihr runter und davon nur zwei Sachen, die so, oh, zwei durchgekriegt <lacht> 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 ja, ja. das South Park war ich noch nie ein Fan von, aber
1: ähm, ah, ja, ich, ich, ich kann mir also ich kann mir nicht vorstellen, dass da dass da jemand sitzt und und real also dass das, quasi das ist real, real jemand gefilmt hat, wie 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 dann Arm abgebissen wurde von einem Tiger und dass man das dann irgendwie aussehen, ausstrahlt. Das naja, kann ich also noch du, nicht
0: du ja, nicht, aber du hast ja so Dokumentation wenn wenn, wenn, du, wenn du sagst, wir machen eine Dokumentationsserie so Reality TV mäßig, ne? So. Mhm. Und dann, dann laufen ja einfach ein Jahr, zwei oder drei Kameras überall mit rum. Ja. So, ne? Das heißt, wenn irgendwie was passiert, ist plötzlich, okay, shit, Kamera wackelt rüber und du bist da dran. Das wurde dann alles, also nicht so hart gezeigt, sondern du siehst nur so, sie haben Käfig, ne? Und der, der Löwe da, bisschen rot und dann halt, naja, in den Interviews jemand ohne Arm, ne? <lacht> in dem Sinne. Ähm, und ähm, von da an ist es jetzt nicht so… Also es ist auf alle Fälle ein Grinsrit. Ne? Es ist bei allen finde ich diesen, auch wenn man hier diese diese eine Schock äh, 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 ähm, Nazi Familie da, äh, sagt mir nicht, die, das ist auch so traurig, was heißt traurig, aber auch in den Nachrichten, dass sie gestorben ist und also das ist dann aber so eine Nachricht halt, gibt so so äh, eine Hartz iv Familie, ich glaube Hartz iv ich weiß nicht die dann oft immer so, weil, weil die so schwer vermittelbar ist, dann ne, gefilmt ist oft dann drin, die Kinder machen immer Hitlergruß, wenn die Kamera da ist und, und solche Sachen. Und diese, diese ethische Art von Voyeurismus, ne? wie, oder äh, inwiefern darf man, sollte man das noch zeigen oder nicht? Und ja. was also, ist da die, die Moral also von Beispiel der Sache? Ne? Das ist bei dieser Dokumentation halt auch irgendwie so eine Sache. Ja, also ich meine, so, solange schon.
1: es irgendwie, ich sag mal, simuliert ist, ja, habe ich überhaupt keine Probleme damit. Ja, aber Leider, im, im Bereich
0: von Dokumentation ist ja nicht simuliert. Ja. Also jedenfalls in dem Fall auch nicht, sondern genau. das ist halt alles Das fand
1: ich richtig krass. Also ich, ich habe mir auch auf The Walking Dead angeschaut und so. Ne? Also äh, alle möglichen Quentin Tarantino-Filme, wo mhm. also Gewalt wirklich verherrlicht wird teilweise. Ja. Und ähm, dann äh, als, als dieses Christchurch-Attentat passiert ist. Ne? Ja, da kursierten ja auch diese Videos.
0: Ja, es wurde ja. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache mit Facebook. ne? Ich, also das wurde ja live über Facebook gemacht yeah. und gar nicht so wirklich zensiert oder sowas. Also total ich hab mir, gruselig. ich, also ich, ich habe es nicht gesehen zum Glück. Also ich bin ja, drumherum gekommen. Sei
1: vor, ich habe mir das. Ich habe mir das Video angeschaut. Ich war danach wirklich zwei Tage total down. Ich habe mir also das ist so wirklich so verstört wirklich krass, quasi. Wenn du, ne, genau, so, das ist ja. richtig verstörend. Wenn du wenn du, wenn und, du und vor allem du, du weißt, weiß, es ist echt. Es ist echt. Es ist echt ne? Da ist jemand rumgelaufen und hat das aufgenommen. Und diese ja. Leute, die da die da getroffen wurden, die, die, die sind einfach wieder sind echt getroffen, ja, ja genau, ja, ja. Das ist einfach so verstörend und hm. äh, so, so ein richtig anderer
0: Effekt, als wenn ich irgendwas, irgendeinen Film mir anschaue, ne? So. Und es ist erstaunlich, dass der Körper, oder dass man das weiß, also das, dass man das, also unterschiedlich sich anfühlt, obwohl es in beiden Fällen ein Monitor ist. Mit, ja. Weißt du, so, und das sind Bildsignale und es gibt ja genug so Found-Footage-Filme oder was auch immer, ne? Hm. Man, ja, aber ja. da,
1: da gab es da gab's auch andere äh, Beispiele noch. Und mhm. das war immer, immer genauso schlimm für mich. Also es, es, ja. gab, es gibt da kein Gut, es ist jetzt, ich glaube lässt sich auch in der Hand abzählen, wie oft ich solche Videos gesehen habe, vielleicht äh, drei oder vier Mal. Aber jedes Mal bin ich total, total down. Und, äh, und auch für, für eine gewisse Zeit, ne? Dann ist meine, meine Stimmung total schlecht und ich bin äh, zu nichts zu gebrauchen und so, ne? Ja, ja. Und dann, ähm, Zwei Tage später habe ich saß ich dann in der Bahn und dann haben so zwei, zwei ja, Jugendliche, sag ich mal, auch darüber gesprochen und gesagt, ja, ich habe mir das auch angeguckt und dann darüber geprahlt, wie wenig die das beeindruckt hat. und da yeah, ich, mir, yeah, yeah. ich weiß nicht, wie viel man aushält oder das ja,
0: Desensitizing oder wie
1: das Das ist überhaupt nicht notwendig und das ist überhaupt mm. auch nichts, worüber ich jetzt prahlen wollen mm. würde. Ne? Aber gut, vielleicht die, die, die Jugendlichkeit da.
0: Ja, und vor allem dann auch nicht das Realisieren, was das wirklich dann genau. heißt. So Aber vor sein. allem habe
1: ich, hab ich da dann wirklich, wirklich gemerkt, wie, ähm, wie gut es ist, dass jetzt zum Beispiel in der Tagesschau solche Videos nicht gezeigt werden, mhm. ne? weil das das würde einfach total verstören. Und vor allem, du weißt ja nicht, wer dann dazu guckt.
0: Erstmal das und dann ist ja auch die Frage sozusagen, was ist da wirklich der Informationsgehalt? Ja, Ne? Also wozu, wozu muss das ja, jemand das ist sehen? So, so, ne, in, de, in dem, in dem Dings, ja. wenn die, die Tatsache, dass das Video existiert, als Information ja schon reicht, ne? Also um sozusagen die, die Grauenhaftigkeit der Tat nochmal darzustellen auf einem anderen Level von, da ist nicht nur jemand rumgegangen und hat Leute erschossen, sondern, ne? mhm. Hat dann quasi Event draus gemacht, Livestreaming ja. und, und so weiter, ne? Also das ist ja dann nochmal  nochmal was anderes. Und das finde ich halt auch immer, wenn, äh, wenn so Attentäter, na, nachdem die Tat verübt wurde, auch nicht gut finde, ist, wenn dann so das ganze Leben stilisiert wird, weißt du so, und dann mhm. drei, vier Tage lang nichts anderes, außer die Person quasi in den, in den, in den Nachrichten ist, ne? Und ja. jede Facette des Lebens von oben oh,
1: werden überhaupt nicht äh, irgendwie behandelt, ne? Und, und
0: so. es gibt ja dann auch immer so Nachahmerwellen, also was Psychologen ja eigentlich empfehlen, ist, die Story so lokal wie möglich zu halten. Ja. Also für die Gemeinde, die es jetzt wirklich also betroffen hat, die Details dazu haben. Und ansonsten, ich sag mal, so langweilig wie möglich. Mhm. Äh, äh, auf der ja, öffentlichen aber Damit äh, kriegst du halt so keine Klicks, ne? Das ist dann, und dann ist man wieder in dem Anfangsding von Twitter und so weiter, ne? Dass diese Incentivierungsschleifen ja. das eigentliche Problem da sind und, und, äh, ne? Dass das Richtige eben dazu führt, dass, dass die, also das, was du willst, ist, dass die Leute wieder normal auf, auf runterkommen, dazu führt, dass sie dann eben auch, ja, ich gehe spazieren, super geil, ne? Ich muss, muss ja nicht Fernsehen gucken, so und nicht, ja. nicht an deiner Sch an der Scheibe kleben, ne? Und da ist, ähm, ja, also da stimme ich dir voll und ganz zu, ne? Da, da sind dann so Inzentivierungen, die falsch ja. greifen und die Leute sich eigentlich dann freuen, wenn sie sowas haben.
1: Ja, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, hm. wenn ich, also so, wo ich das gesehen habe, ne? hm. also auch den Trailer, ich habe gedacht, das ist halt so eine typische gestellte äh, Reality-Doku. Ja, okay. Reality also es gibt ja auch, die, ich meine, dieses äh, Frauentausch habe ich jetzt eben gesagt und es gibt noch andere in, in der Richtung, ne? Oh, das alles ist Mögliche, ja, das auch die ja ganzen sehr stark.
0: Hausbausachen und so weiter, die haben das Haus schon gekauft vorher, also genau. das ist super viel gespinnt und, und, und so ja, weiter. Ne?
1: Also sehr viel äh, geskriptet und äh, ich dachte, dass das halt dann auch genau was ist. Ne? Und wenn du, wenn du jetzt sagst, okay, da hat jemand irgendwie in der Show seinen Arm verloren Ja. und das letztlich auch quasi nachweisen. Diese Person hat auch
0: keine Arme, anderen,
1: ich, in, Also nicht nur in dieser Show, es sind sondern sind ja keine auch in, Schauspieler, also es
0: sind ja... Ja, aber ich meine, diese also. Person
1: kann ja trotzdem noch außerhalb der Show irgendwo ein Interview gegeben haben. Ja, 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 ist, ja. ja. So, und da hat sie dann auch keinen Arm. So, hm. ja, okay. ja. Hat sie dann War vielleicht vorher der Arm CGI, dann sucht man sich vielleicht nochmal ältere ja, ja, ja. Fotos. Ja, ja, ja. Nee, Der ja, Arm war da, ja. Ja, ja genau. Was ist Arm da, da Arm was Und ist wenn das da. dann irgendwie so gezeigt wird, das hm. finde
0: ich schon grenzwertig, weil das halt das war auch das, was so diese Serie, also die hat halt genau an dieser Grenze die, ba was heißt Balance, auf eine bestimmte Art kann man sagen Balance gefunden, so ne, und das ist dann eben genau dieses, das Phänomen Tiger King auf eine bestimmte Art hm. gewesen, ne, dass du einfach nicht, nicht, diese, diese Leben und diese Existenzen und diese Charaktere nicht, also nicht glauben kannst auf eine bestimmte Art und da sind sie, weißt du, und das ist einfach so die, die, was heißt die Abgründe da, aber, ähm, total, total ultra krass aber es hat, und das, es hat was super voyeuristisches, diese Serie, aber das ist auch das, was man da irgendwie auslebt würdest über du diese würdest Serie. es
1: denn guten Gewissens empfehlen?
0: Guten Gewissens kann man nichts also kann ich, kann ich, kann ich nichts empfehlen und äh, das ist da, da kommen die Personen auch, oder auch gerade dieser Joe Exotic, finde ich glaube ich kommt auch viel zu positiv weg, als er dann wirklich ist weißt du so, ne? so wie das dann geschnitten ist und so weiter, ist das dann ja immer, ist das so super crazy und alles, aber das kannst du ja auch machen in einer sympathischen mhm. Art, dass du irgendwie, ne, so denkst, ah, witziger, der macht so sein eigenes Ding, ne, aber so, und in dem Sinne ist es dann halt auch schon wieder gestellt oder manipulativ, so wie du mit dem Schnitt halt alles machen kannst, so, ne, ja. wenn du jahrelang Bildmaterial irgendwie hast, ne, und, äh, das, äh, ja, also gu guten Gewissens empfehlen. Guten Gewissens <lacht> empfehlen kann ich The Wire als Serie. Da habe ich schon durchgeschaut. Ja, ja ah, das, ist, das ist meine, das ist, also Top-Serie von allem. Allerzeit, alles Mögliche. Ich habe drei, vier, ich glaube drei oder vier Mal alles durchgeguckt, staffelmäßig. Also ich fand das Ende ein bisschen,
1: es, es war halt cool, aber ein bisschen cheesy auch, muss
0: ich da, sagen. Die letzte, ja, das, ein, das Ende ist ein bisschen cheesy, aber wie, wie, was ich total beeindruckend fand, ist, wie kriegst du eine Serie, sozusagen ein, ein Ende hin, aber trotzdem diesen Gedanken von es geht ja eigentlich immer weiter, ne? Also, was viele Serien ausmacht, ist immer dieses Kontinuierliche irgendwie, ne? Und dass man da so gesehen hat, wie die jüngere Generation langsam aufwächst mhm. und wie die in so Charakter, sag ich mal, Schablonen fällt von den Charakteren, die du die ganze Zeit kennst und deren Ende du gesehen hast, ne? Ja. Und das Ganze sich dann so auf eine gefühlte Art die Hand gibt in der, in der letzten Staffel und auch letzten Folgen und du, du hast so für dich so den Abschluss und so ein bisschen Hoffnung noch ge gehabt oder, oder irgendwas, also, ne, schließt ab. Aber trotzdem das Gefühl von dieses System von Korruptionsweiter erhält sich einfach selber und jetzt cruncht es einfach nur nochmal, ne, also durch die nächste Generation und nächste Generation durch und, ne, the game is the game so ungefähr, ne? ja. es bleibt einfach irgendwie das gleiche Ding. Es das auch irgendwo bei
1: TV-Tropes. Diese Wiederholung, dass alles wie vorher ist am Ende.
0: Ja, aber das ist, also da finde ich total gut gelöst, ohne, also das fühlt sich super organisch an, ne? Und das ist auch sehr, sehr gut eingesetzt über die, die, ja, also die Dinger.
1: super organisch fand ich es gerade dadurch nicht, dass es wirklich für jeden Charakter eine 1 so zu 1. So eine 1 zu 1, 1 Mapping genau. fast
0: gab, ne? Okay, ja, das war ein bisschen on the nose, so. Ja. Äh.
1: das war dann schon sehr Spoonfeeding, meine ich.
0: Oh, sehr, uff. Aber ansonsten finde ich es halt, die Serie ist halt so gut, dass alles sind dreidimensionale Charaktere, ja. so eine Schattierung, es gibt nicht so die Guten und die Bösen, sondern du hast bei den Drogendealern Leute, bei denen du sagst, das sind richtig anständige Charaktere auf eine bestimmte Art, die sind einfach nur auf der falschen Seite, Bodhi zum Beispiel. Ne? Wer war und das nochmal? Das ist einer der, äh, der Drogendealer. Äh. Ah. Der kann, kann man schwer beschreiben, wenn <lacht> seh, also wenn ich dir sage, er hat so ein Stirnband um und das trifft irgendwie alles <lacht> auf alle dazu. Das halt darüber ja. Und du hast halt aber auch Cops, die halt Dreck am Stecken haben und alles Mögliche. Ne? Und das ist halt das fand ich halt auch mega gut, ne? dass das alles sich irgendwie authentisch und echt anfühlt. Ich glaube, die beiden äh, Serienkreatoren, der eine war 20 Jahre bei einer Zeitung, der andere 20 Jahre Polizist oder so in Baltimore oder West Baltimore. Hm. Und deswegen ist das halt auch also, so, so ultra authentisch und auch ein ehrlicher Blick auf die ganze Problematik. Ne?
1: Ja, ich finde auch die Authentizität, im, ja, wie die Charaktere gespielt werden. Natürlich ne? mhm. hat man ja diese typischen Fernsehstimmen, dass halt das möglichst
0: verständlich alles ausgerückt wird. Ne, das dann hört da man. War halt ich die so stolz, dass ich den ganzen Slang verstanden habe. Also das <lacht> ja. ist das ist nämlich ultra hart. Das ist so West ja. Baltimore. das Ist nicht nur Ami-Slang, sondern noch so lokal spezifisch und genau. Äh, das fand ich halt auch sehr, sehr gut. Und ähm,
1: bei englischen Serien muss ich sagen, hat mich das noch nie so stark genervt wie zum Beispiel bei bei Deutschen. Ne, wenn ich dann höre, dass Leute plötzlich alles ganz deutlich und komisch sprechen. Weißt
0: du? so, mm, so, aha, total. Die, alle kommen sie zufällig aus Hannover. Mm. <lacht> ja,
1: so, ähm, Das ist dann so, Du denn? klar, ich meine, das ist dann verständlich, auch für vielleicht Leute, die nicht so gut hören können. Ja. Aber, es, es nimmt aber so dafür gibt es ja auch viel, Untertitel. Viel von, ja, es nimmt so richtig viel von Immersion, ne? mm. meiner Meinung nach.
0: Was ist denn eine Serie, die du uneingeschränkt, oder was ist uneingeschränkt, oder eine Serie, die du empfehlen, empfehlen könntest, was ist dein Top? Anscheinend ja nicht The Wire, damit bist du bei mir schon unten durch, ich hate tweet und so. <lacht> Auf Twitter könnte ich das nicht so durchgehen lassen. Was? Äh, ich, ich, fand, <lacht> ich,
1: fand Wire, ich fand The Wire auch sehr gut. ist halt ähm, keine Serie, die ich aktuell schaue, deswegen nicht hm. äh, um, ja. direkt on, on the top of my mind. Ja, okay. Ähm, also der, die derzeit äh, beste Serie finde ich The Boys. Okay, ja. Yeah. Um, ah, und bei uh, alle ich, Zeit, also da fürchte ich mich zu sehr vor Selection Bias, als dass ich
0: Was würde Okay, sagen wir ja scheiß auf Selection Bias. Bias. <lacht> um, Einfach von denen, die du jetzt im Kopf hast, The Boys eingeschlossen und so weiter, was Kann ja auch sein, dass die dich damals umgehauen hat, also nicht, weil sie objektiv gut war oder so, sondern weil es für dich so ein Komplett neues Konzept eingebracht hat oder weißt du so, das erste Mal, dass man irgendwas aus einem anderen Blickwinkel gesehen hat, ne? Das ja, ist ja das auch sehr subjektiv. trifft eigentlich alles auf The Boys zu. Ja, ja. okay. Also es
1: gibt noch, noch eine ganze Menge andere Serien, die ich sehr, die, die da oben
0: dabei sind, aber ähm, ich glaube, ich würde mich auf The Boys festlegen. Mhm. Ja. Ich finde The Rested Development noch richtig gut. Einfach Comedy-mäßig, weil die sehr ja. wo, witzig und intelligent irgendwie geschrieben ist.
1: Ja, wobei ich, wo ich da, ähm, wieder das, den Effekt bemerkt habe so mit den fortlaufenden Staffeln ähm, das war zwar immer witzig aber die ersten
0: drei sind der Oberhammer und ja, dann
1: aber die 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 Art und Weise es
0: kam nichts Neues mehr weißt du also es war irgendwie ja so hör ja. <lacht> sie haben sehr viele Callbacks und so weiter gehabt ne also so, ein, so eine eigene Sprache fast schon äh, etabliert ne
1: ja, ich finde auch die Art von Witzen war, es waren halt hauptsächlich Wortwitze drin. Ne? So, wenn der,
0: ja, Tobias ist der, der, ja. der König der Wortwitze, aber es das heißt unabsichtlichen Wortwitze oder im Zentrum der Wortwitze. Ne?
1: Genau, und jeder Charakter hat eigentlich immer dieselben Wortwitze gemacht. Es gab keine wirkliche Entwicklung, außer halt im Plot irgendwie, aber die Charaktere selber sind eigentlich du immer dieselben
0: Unglaublich, verbrennt ähm, ihn. Ich
1: fand, ich fand das witzig, aber es kam, ja. es war nicht mehr so erfrischend wie, wie am Anfang, fand ich.
0: Ja, ja. Also es hatte dann so seinen, was heißt Groove, aber
1: ja, Es war auch sehr sehr anstrengend teilweise. Zumindest die fünfte Staffel hat ja so viele Flashbacks, den Plot zu
0: voll. Ja, ja, da, da fand ich auch, ähm, die, die sind halt nicht so Die hatten einmal auch Probleme halt, weil die sehr viele Also alle die Schauspieler hatten halt noch so andere Verpflichtungen. Das heißt, darum <lacht> rumzudrehen, konntest du dann halt irgendwie nur so Einzelszenen machen und das so ineinander schneiden. Das hat irgendwie nicht hat nicht gut funktioniert. Fand ich auch, aber das ist äh, eine andere Kunst. Ne? Wie, wie macht man den neuen Teil mit wirklich neuen Ideen, dass das irgendwie ja. gut da, da sich einfügt? Ja. Und äh, okay, also, Rest of auch. Was hast du sonst? Äh, was sind sonst so Serien? Ähm, Uneingeschränkt empfohlen: Das Gütesiegel oh, nee. Herzkampf. <lacht> ähm,
1: ja, das Gütesiegel kann ich ansonsten <lacht> geben an Breaking Bad.
0: Breaking Bad fand ich auch gut, aber auch da das Ende ein bisschen. Ja. Klischee. Aber es ja, war, ich mein, voll in Ordnung. Also ja. das Meckern auf ultra hohem Niveau. Also genau. so oder so. Ich fand's, ich fand's halt.
1: Also ich, ich äh, es gibt halt viele Serien, sage ich mal so, äh, wo es eben kein Ende gibt. Ja, die kommen nicht zum Ende, weil die sich immer denken, ja, vielleicht können wir noch ein bisschen mehr Oder
0: Soprano-mäßig. Cut to Black, mitten im Satz, so ungefähr. Das ist das Ende, sechste Staffel. <lacht> das ist ultra krass. Einfach so, du weißt nicht genau, was los ist, sondern zack. Ist es ist quasi. Ja, meine, meine Brüder haben, haben, ähm, haben mal
1: diese Serie äh, mit, wie ist das, Las, Las Vegas. Ähm, da geht es auch um, um Casinos und um, äh, um die Sicherheit da. Das heißt, die versuchen da irgendwie äh, mhm. äh, Betrüger herauszufinden oder so.
0: Ähm, ja, nee, äh, klingelt nichts bei mir. So. Ähm,
1: auf jeden Fall, das ist auch so eine total dämliche äh, Fortsetzung und ähm, ich, die haben mir das nur erzählt, deswegen weiß ich es nur auserzählen. <lacht> äh, die Serie, die letzte Staffel, nachdem wurde es abgesetzt, endet damit, dass eine Frau auf'm, irgendwo auf dem Hochhaus steht und dann mit einem äh, großen Kleid und dann kommt plötzlich ein Windböe und die Frau wird mit dem Kleid irgendwie Hochgetragen vom Hochhaus runter. Vom Wind. Ja. ja. Das war's. Das, und dann, dann ist Schluss.
0: <lacht> ja, auch was. Schlimmsten sind diese, oh, es war nur ein Traum oder weißt du so, die waren alle tot, Lost-Style, ne? So, so ein Ende, wo man sich denkt, boah, das geht ja, also ja. man betrügt quasi das ganze emotionale ja, Investment, ich, was die Zuschauer. Ja, wobei immer. ich Lost auch gerne gesehen habe ich fand also gerade die, diese Staffel 2, 3 oder so, wo es dann The Hedge war und dieses Mysterium und dann, weißt du, Hieroglyphen und immer so ein bisschen, das war so der Höhepunkt von Mitfiebern und man weiß es nicht so ganz. Und dann 4 und 5 Staffel, das war so der Ritt ins Klo. Okay. <lacht> also zu dem Punkt, dass ich nicht sagen ja. würde, jemand, der es noch nie gesehen hat, dass der Ritt lohnt sich alles, alles zusammen, sondern das war irgendwie das Phänomen damals, als es rauskam, weil es so, so komplett neues Serienformat war und man konnte irgendwie so mitfiebern, aber dafür dass man dann nachher rausfindet, dass die Schreiber noch weniger Ahnung hatten als man selber so ungefähr, lohnt sich das finde ich in dem Sinne nicht. Also yeah. so äh, ich habe es auch gerne geguckt so, ja. und, aber dann gegen Ende, weil ich nee, bis zum Ende hatte ich eine, Hoffnung, ich so,
1: das kann doch nicht. Eine andere Serie, die ich noch empfehlen kann, ist uh, Community.
0: Ja, okay, Community ist auch mega gut. Bis dann, was denn Harmon wurde gefeuert Staffel 3 oder 4? Dann gibt es einmal so einen Dip in der Qualität, weil die zu viel Inspector Space Spacetime oder so machen als Callbacks und dann ist es ein bisschen stale, aber mega, ja, mega gut. Ich kann
1: mich nur, nur, äh. nur daran erinnern, wir hatten damals irgendwie zwei Serien gleichzeitig angefangen, Community und Modern Family.
0: Ja, Modern Family finde ich auch gut. Ist, also.
1: ist okay, ne? Aber Und dann am Anfang war wirklich Modern Family mein Haushohr-Favorit von den beiden, weil die erste Staffel von Community Ich kann so dir bei langsam. Community
0: genau den Witz sagen, der mich beim Trailer schon überzeugt hat, wo ich sagte, okay, das auf das Pferd setze ich. Sag mal. Ach so, jetzt weiß das, äh, wie er quasi bei dem bei seinem alten Kumpel, der dann John Oliver ist oder so, ne? also im Büro ist und, und sagt, warum er als Anwalt jetzt äh, bei den Community College ist, also, ne? also so. Mhm. Und dann, dann ist der Satz halt, I thought you had a bachelor's from Columbia. Yes, and now I need one from the United States. <lacht> 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 and preferably not an email attachment. Und dann dachte ich mir, so also, <lacht> so wie der eingearbeitet ist, der Witz, ist halt so. der steht, Das fand ich so gut, da dachte ich mir so, okay, da ist irgendwie clever geschrieben worden dahinter, ne? Weil das so das, das Timing sitzt einfach total gut. <lacht>
1: es gab es gab in der Serie einige einige solche Situationen, ja.
0: Ja, und da und ähm, wie heißt dann noch Chevy Chase? Ähm, der den alten Senior da spielt. Yeah. Pierce, Pierce Hawthorne. Yeah. <lacht> der ist auch, also sein, der ist einfach eine Comedy-Legende. Also sein Timing ist halt so ja. gut beim, beim Schauspielern, finde ja. ich. und Also die, die Serie. Allem, ja,
1: ja, vor allem bleiben mir dann auch immer diese D&D-Folgen im Kopf, wo dir dann in der Serie irgendwie Dungeons and Dragons. Ja, zu spielen.
0: die Dungeons Dragons, ich wollte es gerade sagen, das ist die beste Folge, obwohl es so eine Art es gab Es gibt noch mehr mehrere davon. Ja Achso, so, das okay. ich kenne nur die, ich habe nur die erste richtig im Kopf. Und die erste Dungeons and Dragons Folge, die ist, die ist einfach Das ist ja das mega. Ist da, gut.
1: da ist ein daraus geworden. Ne? Ah, echt? Okay, ja. das wusste
0: ich noch. Also, dann habe ich das irgendwie. Aber okay, was ist der zweite Teil?
1: Nee, das ist einfach, die, die Geschichte startet und dann äh, klaut der Pierce äh, dem anderen das Schwert und seitdem, und dann ist es halt
0: ein Player versus Player mit, mit Pierce als Achso, das der ist Böse. Teil der ganzen Folge, meine ich. Also, das ist, ist, das dann zwei Teile? Ich meine, das sind zwei Tage. Gewesen. Achso, ja, die beiden kenne ich. Also, das ist für mich alles bis zum Ende ist die, die Dungeons ich mein, and da, Dragons Ich meine, davor gab
1: es noch mal so kurze, aber halt keine so riesige, äh, aber Folge, die, aber so, so kurze, ja, ähm, okay. kurze, äh, die, die ist, Momente ist, mit Dungeons and Dragons. Die
0: ist mega gut. Und das ist halt, sowas nennt man, glaube ich, Bottle-Episode. Wenn du so nur ein, ein Set hast. Also so. so, das kommt so aus Star Trek-Zeiten, weißt du, wenn die nur auf dem Deck sind. Und man spart, dann ist es so eine, eine Bottle-Episode, wenn die dann irgendwie, weißt du, so ein Problem haben. Und da sitzen die ja wirklich nur so an einem Tisch. Es ist einmal so der Nebenraum noch, in den dann da drin, ne? Und das fand ich halt auch so gut, dass die nur über Soundeffekt und das Erzählen das einfangen und nicht diese, die billige Variante von Cut Two. und dann siehst du so die in billigen Kostümen, wie sie das so selber Rollenspielen, ne? Ah, ja sondern es ist wirklich so im Kopf, wie man, wie man Dungeons and Dragons spielen würde. Genau.
1: Wobei ich mir bei den Regeln nicht ganz so sicher bin. Ja. <lacht> ich meine, da, damals habe ich, hab ich auch noch, noch nie irgendwie was von den Regeln äh, mitbekommen. Ne? Ähm, und ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie das wirklich gespielt wird. Ne? Ich Deswegen auch nicht. Konnte ich das, kann ich das Aber auch Dungeons Dragons ist mehr nicht, mit,
0: mit Zellen und, und weitergehen, je nachdem, glaube ich, welche Ed Edition das ist. Ne, so was habe ja gar nicht gemacht. Nee, da nicht. Aber ich meine normal ja, Dungeons aber das oder in,
1: das ist auch in Dungeons and Dragons ein, eine Variante, hm. die du spielen kannst. Also du kannst quasi sagen, okay, ich mache meine, meine Combat Encounter jetzt auf, auf einem Grid oder auf ah, okay. einem Hex Grid. Ich nehme einen quadratischen Grid. Das kannst du doch alles ah, machen. Okay, wenn du lustig. Ich dachte, das wäre mehr
0: mehr fest als
1: äh, nee, das ist das ist in den in den Regeln steht das explizit als Variante. Okay. Das heißt, alles, was du wirklich dafür brauchst, ist Zettel und Stift, um alles zu notieren, was gerade los ist. Hm. Und diese Figur, Figuren und so. Das, das ist alles Hilfen und Stützen, wenn man genau, darauf Bock genau. hat. Ich habe mir das, hab das mal angeschaut. Die, hm. das wurde ja, ähm, es gab damals so ein Spiel, das hieß, da ging es auch irgendwie darum, mit, mit, äh, mit Rittern gegeneinander zu kämpfen oder so. Die hatten diese, diese Figuren. Hm. Und genau diese Leute haben dann eben Dungeons Dragons Erfunden oder, oder kreiert, wie auch immer, und äh, haben dann irgendwie äh, quasi äh, vorgeschlagen, diese Figuren dafür zu benutzen. Ja. Ja, die sie auch verkaufen.
0: <lacht> das ist wie Games Workshop mit den, äh, was ist denn das hier, Warhammer-Sachen, ne? Ja. Den die eigenen Farben und Figuren und so weiter quasi zufällig auch mit dabei haben und dann da, da dick den das Geld mit haben. Und zufällig gibt es auch eine Regel, dass du, die nicht äh, gültig sind für Turniere, wenn sie nicht bemalt sind, in mindestens drei Farben oder sowas. Also du darfst <lacht> nicht einfach graue Miniaturen nehmen. Das und da, da, da ja, das, ist, das hängt dann vielleicht
1: mit Immersion zusammen, ne?
0: Es gibt immer eine Regel. Du, wir sind schon massig über die drei Stunden rüber. Wollen wir was essen gehen? Können wir gerne machen. Perfekt. Dann würden wir uns hier jetzt verabschieden und ausklinken. Okay. Äh, gibt es noch irgendwie Sachen, wie man dich erreichen kann oder soll oder bleibst du im, im Hast du irgendeine App, die du promoten willst? Überhaupt nicht. Nein, Einen Bitcoin, sein. den du schillen möchtest, damit die Leute investen in Matthias Coins, nee. in den große ICO. Soll nee, man die auf bin, Twitter einer, folgen oder hast du da
1: … Ja, ich bin einer deiner drei Follower. Von daher kann man mich da vielleicht über Ausschlussverfahren.
0: <lacht> okay, dann bin ich mal gespannt, ob die Leute sich so weit zu dir durchhangeln und dich dann quasi mit irgendwelchen querdenker posts füttern. Ich hoffe nicht. Ich okay. Nicht. Also dann, wir sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay, das war's auch schon. Dankeschön fürs Zuhören, dass ihr euch wieder eingeklingt habt. Lasst den Tag, den Abend ausklingen oder startet in den Tag, wie auch immer, wo ihr gerade seid. Habt Spaß. reitet durch die Realität. Ich hab euch lieb. Fühlt euch gedrückt. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.